0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu war.
1: Winteranfang, jetzt auch meteorologisch. Hier ist 93 mit der letzten Ausgabe 93 in 2020. Hallo, liebe Leute. Hallo, Enzo. Hallöchen, hi. Hallo, David.
2: Guten Abend.
1: Und hallo, Basti. Gute
2: und Grüße, meine lieben Freunde, zum letzten Mal in diesem spektakulären Jahr.
3: Ja. Ich möchte dich direkt darauf aufmerksam machen, Axel, dass in 2020 ein Anglizismus ist. Du müsstest sagen, die letzte Folge 2020. Oder im Jahr 2020.
1: Ich äh, schreibe mir das auf. in mein, Bitte. Äh in mein äh, Kritik- und Anregungsbuch, David, auf Seite 2. Ja. Ja. <lacht>
3: so wenig Anregung hast du nur bekommen nein, dieses das, Jahr,
1: Nein, nein, ich, ich priorisiere.
3: Mm. Direkt ab... Okay,
2: gut. Ja. Du hast schon gesagt, der Winter ist nicht coming, sondern der Winter ist da.
3: Da, wär, da tauchen
2: fehlt? Fragen auf. Was da tauchen fehlt? Fragen auf.
1: Aber tatsächlich...
3: Der Impfstoff, Dietmar. Okay. Okay.
1: Wir konnten eigentlich sicher gehen, dass, wenn die Bundesregierung 300 Millionen gibt und die EU auch 300 Millionen, das die EU hat 80
3: gegeben, glaube ich. Nur 80? Ja, also 60. in den Artikel ich habe ich hab heute extra mal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, was denn wirklich so damals geschrieben wurde. Und das haben ja tatsächlich, alle Medien haben ja über berichtet über dieses, das war ein Bildinterview, meine ich mich zu erinnern, von Hopp, wo er das gesagt hat, mit dem äh, f, äh, f, im Herbst rechnet er mit dem Impfstoff und f, wenn alles gut läuft, können sie im äh, Frühsommer mit den äh, klinischen Studien starten. Und da war in einem Artikel war auch von der Leyen zitiert und da wurde gesagt, dass die EU das mit 80 Millionen unterstützt. Ähm, und sie hat aber auch gesagt, ja, ja, also äh, CureVac sei ja ähm, sehr spezialisiert und weltweit führend. Ja. Deswegen sei das gerechtfertigt.
1: Blöde Geschichte, ne? <lacht> hat, hat nicht ganz funktioniert.
2: hingehauen.
1: Ich habe mir so große Mühe gegeben.
2: Hat Wahnsinn trotzdem. Also wir können es ja jetzt nochmal abschließend behandeln. Dann ist ja auch gut, weil der Herbst ist jetzt tatsächlich vorbei. Das ist schon nicht schlecht gewesen, da diese ganze Geschichte mit dem Sportstudio und diversen Interviews. Und den Gipfel hat es ja jetzt, glaube ich, Axel, du hast es auch, glaube ich, bei Twitter geteilt, als Nachtrag auf unseren anderen Jahresrückblick. Dietmar Hopp ist tatsächlich beim Handelsblatt-Sonderheft auf dem Cover als einer der Personen des Jahres, was ja. unglaublich ist.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, mit dem Hinweis, dass äh, CureVac und Biontech ja ganz vorne mit dabei wären in der Forschung nach einem äh, nach einem Impfstoff und äh, dass das alles nicht möglich wäre ohne die Geldgeber im Hintergrund und deswegen ist äh, Dietmar Hopp im Handelsblatt zu einer der Personen des Jahres äh, ausgewählt worden die PR Maschine Dietmar Hopp läuft auf vollen Touren
3: es ist aber tatsächlich schon extrem krass dass du auf der einen Seite ein, ein nachweislich erfolgreiches Unternehmen bei, bei dem der Impfstoff quasi schon ausgeliefert wird und da dann auch die also die Unternehmer selbst die ja wirklich maßgeblich für verantwortlich sind für die Forschung die die haben ja auch Geld bekommen von die, die haben ja auch in Kooperation mit mit Pfizer und so weiter und dann auf der anderen Seite aber einen Herrn Hopp der jetzt, also dann hättest du doch zumindest, keine Ahnung, die, den, den Top-Forscher von CureVac auf den Titel nehmen können, von dem ja, keiner weiß, auch wer oder ist. Auch oder
1: vielleicht die beiden äh, Biontech-Gründer. Aber das sind sie doch,
3: das sind sie doch, oder? Das sind, das sie, sind doch. sie Das sind sie neben Hopp zu sehen. Nur, die also das, dass sie halt zusammen mit dem mit dem gezeigt werden, das ist, also, ja.
4: Naja, ja, aber Diet <lacht> Dietmar hat halt einfach seine Finger im Spiel und das ist dann einfach so und dann hast du, und jetzt werde ich vielleicht leicht polemisch aber dann hast du in Deutschland einfach einen anderen Stand, wenn du ein reicher Deutscher Mann bist, der viel Geld spendet und vielleicht, lädt, also das ist vielleicht hundertprozentig polemisch, und wenn du halt nicht Hans Gustav heißt als äh, Forscher, dann ist es vielleicht, vielleicht ein
1: bisschen schwerer, bei, auf dem Handelsblatt äh, auf dem Titel zu landen. Ja, also es ist, es ist, ein, es ist ein großer Scam, den er da ab, abgezogen mhm. hat, inklusive dieser lancierten Geschichte, dass Trump ja weg kaufen wollte. Hätte es mal gemacht, Alter! <lacht> und allem drum und dran. Und und diesem ganzen Subversionsklau, der da betrieben worden ist. Was anderes fällt mir dazu echt nicht ein. Und das Geile ist natürlich, dass die EU ähm, da natürlich auch Politik mit ins Spiel bringt und dann gesagt hat, ja gut, dann kaufen wir auch ähm, äh, deinen Impfstoff. Dann bestellen wir den auch vor in signifikanten Dosen ist jetzt halt nicht da und dann haben die Franzosen gesagt ja Moment Deutschland wenn ihr von CureVac kauft dann möchten wir aber auch unseren Sanofi Impfstoff haben der ist auch nicht da ist der, der hat jetzt nicht so gut abgeschnitten in den ersten nee. in den ersten Studien da ist ein bisschen da muss was nachjustiert werden okay ähm, Ende vom Lied ist dass äh, die EU natürlich zu wenig Impf Impfdosen hat weil sie jetzt auf andere warten und äh, ja aber wenigstens ist er ja heute zugelassen worden. Am 21. Und das bedeutet, in, in schon sechs Tagen kann es losgehen. Das ist, das ist Tempo.
2: Aber gesagt. am Anfang haben die erst 400.000, habe ich das richtig gelesen.
1: Ich meinte ja. 670, habe ich
5: eben
2: gelesen. Die haben, das ist ja der Hammer, also das muss man sich ja wirklich überlegen. Also
4: ich bin ja ein großer Fan von Europa von der europäischen Lösung und dies und das und nie überhaupt. Hab, man man diskutiert dann, von welchem Land kaufst man wie viele äh, Impfstoffe, weil man möchte ja nicht, dann, dass alles dann nach Deutschland geht, das wäre ja ganz schlimm. Und dann hat man aber die Möglichkeit, noch recht lange die Möglichkeit, von einem Impfstoff ganz viel nachzukaufen. Also Europa hätte die Möglichkeit gehabt und Deutschland alleine hätte auch noch die Möglichkeit gehabt, die Biontech-Impfstoff, ähm, so habe ich das verstanden, nochmal nachzuordern dann hätten wir viel, viel mehr hier. Hat man aber nicht gemacht, weil man wohl auf die überhaupt gewartet hat oder so. Also das müsst ihr euch mal reinziehen. Also wir reden hier ja wirklich, also jetzt mal bei aller Polemik, aber Je länger wir brauchen zum Impfen, desto mehr Leute werden wahrscheinlich an Corona auch noch sterben, oder Genau,
2: nicht? Ich, ich, ich ich, ich, wollte mich da auch zurückhalten, Enzo, aber ich habe die, die, dieselben Gefühle gehabt, ja. weil natürlich 93. wir können hier mit viel Halbwissen agieren, aber so ganz wollte ich es dann doch nicht machen, aber jetzt ja. mal ganz im Ernst, wenn da auch nur im Ansatz irgendwas dran ist zu sagen, ja, da müssen wir ein bisschen auf Curevac warten oder beziehungsweise sie haben auf dieses Pferd gesetzt und deswegen haben wir jetzt so wenige Sachen. Ich glaube, diese Wut würde ich nicht aushalten, deswegen ignoriere ich das, weil das wäre ja der Wahnsinn. Stell dir mal vor, irgendwelche politischen Spiele im Hintergrund hätten genau dafür gesorgt. Natürlich muss man sagen, das ist ein Gamble, natürlich hätte auch kürbeck das als erstes finden können. War aber nicht der Fall. Und dieses Ganze, was der uns da vollgelabert hat und scheinbar auch ja nicht nur uns und im Sportstudio, sondern auch tatsächlich so, dass äh, Deutschland und die EU da viel, viel Geld reingegeben haben und scheinbar auch ihre Bestellmengen dementsprechend angepasst haben nach den Aussagen, die er getroffen hat. Und jetzt stehen wir da, das ist schon frustrierend. Wir lachen immer bei Trump und so, Trump, Trump. Aber die haben genug Zeug da, alle.
1: Genau, also, wie die Briten übrigens. Wobei man nochmal sagen muss,
3: meines Wissens hat Deutschland nicht Geld dazu gegeben, sondern die haben sich Anteile gekauft. Das ist ja nochmal, die, also die können sie ja auch wieder verkaufen, dann Die können sie auch so. Geld wieder zurückholen, theoretisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja.
1: Aber ja, es ist trotzdem... Sie aber also, den Absprung schaffen. Ne? Es kann auch sein, dass das irgendwann sehr schnell <lacht> nach unten geht.
4: Dass die aus den 300 Millionen nur noch 150 sind.
1: Genau.
2: Euro. Das kann ja das sehr schnell schon, passieren. Das ist schon krass. Ja, also, be that as it may, wäre es auf jeden Fall mal zumindest angenehm, ein paar kritische Artikel darüber zu lesen, deswegen war der Spiegelartikel ganz gut, fand ich. Auch wenn er, wie du richtig äh, moniert hast, Axel, hinter der Paywall ist, das finde ich nicht gut, muss ich sagen.
1: Ich verstehe ich verstehe jeden jeden Journalisten oder jeden jedes Medienhaus, das Geld verdienen möchte im Internet. Ja, aber nicht so, Alter, da machst du ein bisschen leichter zugänglich. Genau, ich, ich verstehe auch jede Paywall. Ernsthaft, ich verstehe jede Paywall, gar kein Problem. Das Problem bei deutschen Paywalls ist, dass du halt eine extrem hohe Einstiegshürde hast, finde ich. Ähm, der Spiegel bietet dir dann an, ja, dann kauf halt, du kannst den Artikel jetzt lesen, wenn du mir jetzt 20 Euro gibst. Dann bekommst du einen Monat den Spiegel digital als E-Magazin. Möchte ich nicht, ist dafür, dass ich dann im Monat fünf Artikel lese vom, vom, vom Spiegel, finde ich, finde ich das zu viel. Und deswegen finde ich halt diese, diese fehlende Möglichkeit zu sagen, ich möchte per Artikel bezahlen, dass ich halt, was weiß ich, 99 Cent für den Artikel bezahle oder lass es 1,39 sein, ist mir scheißegal, dass ich dann, dass ich dann halt sage, klar soll derjenige, der da äh, da, davon, äh, der das geschrieben hat, soll das soll davon leben können und der Spiegel soll auch sein Geld verdienen, weil sie es zur Verfügung stellen. Das ist doch gar nicht, das ist gar kein Problem. Aber ich weigere mich tatsächlich 20 Euro im Monat zu bezahlen und wenn das Lock-Angebot dann ist, ja gut, dann gib mir nicht 20, dann gib mir halt 30 Euro. Dafür kriegst du halt drei Monate. Das hilft mir dann halt nicht.
3: Ja, Na, das ist dann das ist
1: dann halt für mich kein Lock-Angebot, sondern das ist dann halt nee. Wenn ich dir
3: nicht 20 gebe, dann gebe ich dir auch nicht 30. Wie? Ja, das Spannende ist halt, dass sie auch, dass man da ja auch merkt, dass sie nicht so ganz von dieser ähm, Magazindenke wegkommen. Also du konntest ja auch sagen, äh, äh, ich zahle 10 Euro und darf dafür aber so und so viele Artikel lesen oder sowas irgendwie. Oder fünf, oder oder fünf Euro. Ja, ja genau. Ja. Ne?
1: Also wenn du so ein, so, so ein ähm so ein prepaid äh, System hast oder was ja ja, okay. ja genau Kennt ja dass auch ich auch halt klar. dass ich
3: halt weiß ich kann ich kann genau, genau die Artikel mir anklicken die ich die, die ja. ich haben möchte so aber also, das würde ich stimmt. zum
1: Beispiel machen wenn die mir sagen äh, gib mir jetzt 10 Euro und dafür hast du jetzt was weiß ich 24 Monate Zeit zehn äh, Artikel zu lesen dann fände ich das okay
5: Ja. No,
1: also, aber, aber so so halt nicht und das, das finde ich halt so ein bisschen schade und wenn dann so ein Artikel, der tatsächlich ganz, ganz viele Menschen betrifft, das ist ja etwas, wo auch ein Informationsfluss da sein muss in Deutschland und wenn der Artikel dann von, von vier verschiedenen Autoren äh, im Spiegel, Gut recherchiert wahrscheinlich, ich spreche jetzt im Konjunktiv, weil ich ihn natürlich nicht gelesen habe, aber es, es kam mir so vor, als sei er gut recherchiert und als sei er ausführlich und ähm, als wäre er auch halt kritisch gegenüber dem Planungsdefizit, äh, was da anscheinend geherrscht hat, aber das ist doch wichtig, dass wir darüber informiert sind und wenn der dann hinter der Paywall ist und wenn die Einstiegshürde halt so groß ist, dann finde ich das enorm schade, tatsächlich.
3: Ja. ja, gut vorbei, das es natürlich früher vor äh, pre-Internet ähnlich war, da musstest du darauf hoffen, dass andere Medien ähm, das lesen und dass die da zusammenfassen und dir die wichtigsten ja, Informationen aber wir ausfüttern. sind jetzt im
4: Jahr 2020 ja, und ja. wir haben eine andere Lese- und Informationsgewinnungskultur äh, Ge und man, man springt natürlich von Spiegel.de auf, keine Ahnung, SZ oder Zeit und so weiter und wenn ich dann jedes Mal äh, die volle Summe bezahlen muss,
2: mache ich es halt einfach nicht. Punkt, also keine Ahnung. Das ist halt das Ding und ey, heutzutage, wie ja. leicht wäre das? Das für, weiß ich nicht, ein, zwei Euro, zack, zack, Paper mam, mam. Also das ist ja auch nicht mehr so, ja, alles Eintrare. Du kannst ja mittlerweile so schnell Dinge bezahlen, einen Klick kaufen und so ein Scheiß. Das sollte drin sein, muss ich sagen.
3: Speaking of bezahlen, äh, lieber Hörer, ihr, auch ihr könnt bezahlen und uns unterstützen. Und ich finde, für ein, für ein sehr, sehr fair okay. <lacht> für einen sehr, sehr, sehr niedriges Wir haben sehr niedriges Jahres
5: <lacht> Ihr beide schiebt
2: euch aber auch die Preise da hin und her mit dem <lacht> das ist Wahnsinn. Ich bin gespannt, wer am Ende,
3: wer es am Ende hat. Äh, Nämlich äh, für nur 4 Euro im Monat kriegt ihr Zugriff auf sämtliche äh, Funfans-Folgen, die wir zusätzlich veröffentlichen. Das ist äh, mindestens pro Woche in der Vergangenheit jetzt so immer so eine halbstunden Folge zusätzlich. Und das Allergeiste ist, wenn ihr äh, Mitglied habt ihr auch sofort Zugriff auf alles, was wir bisher veröffentlicht haben. Und das ist schon mittlerweile gar nicht so wenig. So, Also das da sind ist, schon aktuell spannende. Sind es
1: 43 Folgen. Ja. Und ähm, am heiligen Abend kommt Nummer 44. Und wir möchten nicht zu viel verraten, aber es wird spektakulär.
3: Das, das, das Ende wird spektakulär. Wir sind selbst gespannt. <lacht>
1: das 93 Legal Team sollte auch schon mal den, einen neuen, neuen Ordnerbereich legen. Ich glaube, ja, wir brauchen
2: ein ganz neues 93 Medical Team. und, ja. und <lacht>
1: Ja, und bitte hört auf eure Podcast-App, Podcast, äh, Podcast -App, wenn die euch sagt, die, ähm, die Kopfhörer sind ja so eingestellt, <lacht> dann,
3: dann hört auf die. So, mehr ja. wird nicht verraten.
2: Mehr wird nicht verraten. Ja, werdet auf jeden Fall Fun-Friends, meine lieben Friends. Yes, genau.
3: Und ihr dürft auch gerne die, 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 äh, 10 Euro geben, ihr dürft auch gerne äh, nur 1 Euro geben, dann kriegt jetzt zwar die Fanfest-Folgen nicht, aber ihr äh, kriegt die normalen Folgen werbefrei, falls ihr mal wieder Werbung machen solltet. Und im wir Januar freuen uns sein sowieso sein. über alles, was im Januar der Fall sein konnte. Ja. Ja. Und ja. außerdem freuen wir uns einfach über euch und über eure Schützung und finden das ziemlich geil und das ist auch der ja. Grund, warum wir so viel gemacht haben und so, so eine lange Folge zum Beispiel produziert haben letztes Mal. Wir haben einfach Lust und Spaß an der Sache. Und das liegt wirklich auch daran, dass wir Wertschätzung von euch spüren. So. Tatsächlich. Das, das ist, ja.
2: Also, ja. War ein krasses Jahr, was Fun Friends betrifft. Kann man ja mal ganz kurz sagen. Also die Entwicklung der Fun Friends zahlen äh, sehr beeindruckend. Da können wir uns nur bedanken, tun wir natürlich aber auch in der Fun Friends Folge selber und eigentlich jede Woche in den Fun Friends Folgen. Ihr seid wirkliche Fun Friends. Das kann man so sagen. Vielen, vielen Dank.
5: Uh. Ja, da muss man da
1: doch sagen, da kommt aber einer von hinten an, ja, ne? Nein, nein, wir haben ja auch unseren Preis reinschmieden. <lacht> das war doch kein Highlight. Die Funpoints nee, haben wir leider nicht, aber ja. es war halt. Liebe Fans, Nein, ihr seid wirkliche Sie fun Das ja. war
2: so ein sehr unbeholfener Satz, genau. Die fun das war haben die schlechteste Überleitung erinnert. dieses Jahr, weil ich rede jetzt einfach über Merchandise. Äh, <lacht> es gab natürlich, wie wir es von 390 gewohnt sind, einen kleinen Service-Abfuck. Das heißt, die Ware ist noch nicht bei den elf Freunden gelandet, weil die irgendwo verschütt gegangen ist. Wer weiß schon, finden die Beteiligten jetzt gerade raus. Wir haben Gott sei Dank nichts damit zu tun. Das kann euch auch beruhigen. Das, das ist wie bei, den,
1: wie, wie bei den PS5s, weißt du? Die, werden die, die Pakete werden einfach geklaut von den DHL-Fahrern.
2: Wahrscheinlich, und jetzt laufen die ganzen DHL-Fahrer mit. Wie, unseren hast du gesehen, 390 da ist 993 gekommen. <lacht> was? Ja. Pass Mach auf. auf. Mütze, Socken. Was? Geiler Alter. Alter. Reiß auf, Alter. Wald, <lacht> <lacht> Alter. Ja, auf jeden Fall wird so sein, es ist also, also entweder Mittwoch oder spätestens am Montag. Also der 28. ist, glaube ich, der Deadline Day, was das betrifft. Da sind die Sachen auf jeden Fall online. Ja könnt euch auf jeden Fall da mal äh, immer informieren. Wir wissen es selber nicht, wir werden es über unsere sozialen äh, Kanäle teilen sollte das der Fall sein. Es gibt viele, viele neue Sachen. Freut euch auf jeden Fall nicht. Ich habe es ja letzte Mal aufgezählt und glaube ich sogar was vergessen. Ich sag mal so, fünf bis sieben neue Sachen willst es da geben. Mega geile Sachen auf jeden <lacht> Fall. Richtig gute Sachen. Teile haben ja. wir ja selber schon erhalten. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt. Die Mütze okay. habe ich bekommen,
1: fantastisch.
2: Die Socken sind geil.
1: Siehst du, so hat jeder was anderes bekommen.
4: Toll. Hast du keine
5: Sohn bekommen? Ich habe einen Tollstock bekommen.
3: Ich nee, lege, also. lege dich unter einen Weihnachtsbaum. Gut. <lacht> ja.
1: Dann ähm, würde ich sagen, haben wir eigentlich jetzt schon Housekeeping und äh, Corona abgehandelt, oder? Gibt's noch irgendwas gibt's noch was Corona mäßiges? Nee, ne?
2: Ich glaube, es gibt beides in Kombination. Ich glaube, wir können jetzt schon mal ohne es genau zu wissen sagen, dass der 22 der erste in Berlin ja Ich sag mal, auf der Kippe steht. Ja,
1: äh, Blöde Geschichte. Blöde Geschichte mit dem Korn. Weil <lacht> die
2: EU den falschen Impfstoff gekauft hat. So ist es nämlich. so gut, dass du es nochmal aufgreifst. Housekeeping <lacht> ist jetzt vorbei, jetzt gehen wir wieder auf CureVac los. Wir behaupt 93 behaupten einfach, dass durch die Lobbyarbeit von CureVac wir alle zu spät den Impfstoff bekommen. So, das behaupten wir das Boah, stimmt. <lacht> Meinst du, Dietmar Hopp, Dietmar Hopp hat das gemacht, um 93 live zu verhindern? Nein, Dietmar Hopp hat das gemacht, weil er sein, e sein Ego so groß ist, dass er unbedingt wollte, dass die Leute durch seinen Impfstoff gehalten werden, damit er sich zu Hause einkeulen kann, als er der Weltretter ist. Und das Gegenteil ist eingetreten. Dietmar Hopp tötet Menschen, Alter. Wisst ihr, wer auch Menschen tötet? Wisst ihr, wer auch Menschen tötet?
4: Ja, Matenschitz, Alter. Nee, ja, die, der auch. Die Kirche. Oh, und Laschet, fuck nee, nee. nee, 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 doch, nee. doch, nein, 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 nein. Wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden. In was für eine beschissene Situation Laschet mich bringt. In was für eine beschissene Situation äh, die Kathol die die Kirchen ähm, in, in NRW jedenfalls äh, die Menschen teilweise bringt. Ey, also pass auf. Ich kann das nur aus meiner Sicht und das, was mich betrifft. Also Kneipen sind dicht, komplett, okay. Kindergärten sind auf. Es wird aber empfohlen, nicht in den Kindergarten zu gehen, aber zahlt mir trotzdem die ganzen Gebühren. Okay, fressig. Weihnachten wird ja alles gelockert und jeder darf sich mit jedem treffen, wie er gerade beliebt. Also nicht ganz, aber so ungefähr. Das stimmt nicht. Das in das NRW stimmt. darfst du dich mit mehreren Leuten treffen. Bis zu, das ist ganz komplex und auf jeden Fall kannst du dich mit bis zu zehn Leuten oder so am Ende des Tages treffen. Je nachdem, du kannst wie das dich treffen, mit wem
1: du willst. Du, es, genau. es gibt keine Gesetze, dass du dich nicht... Ja, gut, das genau. ist sowieso.
3: Es wird empfohlen, das dich mit zehn Leuten zu treffen. NRW ja in
4: NRW ja wird egal. alles nur empfohlen. Und weißt du, was das Problem ist? Jetzt stehe ich da und bin der Böse in der Familie, weil ich sage, ich will euch und mich und meine Familie schützen und wir treffen uns an Weihnachten nicht, Weil, aber es ist doch erlaubt. Und da sage ich, gut, dann lass uns in Quarantäne gehen. Nein, das macht doch keiner. Und ich bin jetzt der doof, weil nur, weil Laschet nicht die Eier in der Rose hat und sagt, nee, pass auf, Leute, das und das ist nicht erlaubt. Leute gehen in die Kirche, weil es ist ja erlaubt. Und die katholische Kirche und die evangelische Kirche und alle anderen Kirchen machen da einfach mit. Nee, die das ist den scheiße Also meines ist
3: also meines gut, Wissens brauchst du Hygiene, äh, brauchst du Hygiene-Dings äh, 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 ja. da, Bums da, ja, die da einhalten musst. Muss also unsere, jeder. also unsere Gemeinde, die Weihnachtsgottesdienst feiert, feiert nicht in der Kirche, sondern im Park vor der Kirche ausdrücklich. Okay. Da, werden, da werden dann alle draußen stehen. Ein die Weihnachtsgeschichte, die normalerweise von Kindern eingespielt wird, äh, wurde extra im Vorfeld mit Fotos gemacht und da wird ein Leinwand aufgestellt, und werden die Fotos gezeigt. So. Ist das eine da, katholische Kirche? Nein, ist evangelische Kirche.
4: Soweit ich weiß, dürfen katholische Messen nicht unter freien Himmel gehalten werden.
3: Dann so. bin ich raus, ich, das heißt, bin, ich bin Protestant. Ja, so,
4: also ist ja auch egal. Das Problem, was ich habe und das ist, was mich wirklich, wirklich, wirklich ja. aufregt, ist ja. dieses Wischiwaschi und einfach nur, ja, ja, komm bitte, äh, Leute, es wäre cool, wenn das nicht macht, aber wir erlauben so viel wie möglich. Und das bringt mich in eine Situation, mich rechtfertigen zu müssen dafür, mich an Regeln halten zu oder an Empfehlungen halten zu wollen. Kann es ich verstehen, wobei ich gleichzeitig, es gleichzeitig. ja,
3: Ist ja im Grunde das, was wir letztes Mal auch schon diskutiert hatten, wobei es gleichzeitig auch wieder total. Ich finde es auch frustrierend, dass eigentlich es nicht funktioniert, dass du als Politik und als und als Wissenschaft den Leuten sagst, hört mal Leute, das ist das ist wirklich gefährlich, das und das und das, mach das bitte nicht, sondern dass es anscheinend wirklich nur geht mit, mit Gesetz! Gesetzstrafe! Das wird festgelegt! So, das ist so, oh, ja, ja, da wo, verlierst wo du echt den Glauben. Aber wo ist denn jetzt zum
1: Beispiel der Unterschied, wenn sich Leute, keine Ahnung, auf dem Weihnachtsmarkt draußen treffen oder wenn sich Leute zur Kirche draußen treffen?
3: Ja. Der Unterschied ist, a, Religionsfreiheit ist nun mal ein historisch wichtiges Gut. Ja,
1: aber es verbietet dir ja keiner, deine Religion auszuleben, aber du musst es ja nicht mit 500 Leuten zusammen
3: machen. Oder mit ich glaube, tatsächlich glaube ich nicht, dass es mit 500 Leuten geht. Ich ja, meine, dass du das schon Auflagen oder erfüllen mit musst. 30 ist ja, egal. gut. Ja, ja, das ist der Punkt. Die Religionsfreiheit und Demonstrationen sind halt ein durch die, die, durch die, Verfassung entsprechend gedecktes Gut. Da musst du halt entsprechende Begründungen haben, sonst steigen dir sofort wieder alle ja, mit, ist, mit irgendwelchen ist, Klagen ist auf den Kopf. Ist
1: ja in Ordnung. Aber dann sagst du ja, ja. Ähm, da, das ist ein hohes Gut, also können wir es nicht verbieten, appellierst aber gleichzeitig dazu, an den, äh, an den, an den gesunden Menschenverstand, sich nicht zu treffen.
4: Ja. Und damit habe ja, ich ein Problem. Aber das machst du
1: doch. Aber das, das, das macht die Kirche doch.
3: Hä? Wie ja, meinst jetzt? Du das?
1: hast, du hast, du hast gesagt, warum geht es nicht so, du, verboten? Äh, man kann doch auch den Leuten sagen, denkt mal drüber nach, es ist doch nicht ja. nötig, sich gerade zu ja. treffen. Ja. Auf der anderen Seite sagst du: Aber ich treffe mich mit meinen Leuten, mit meiner Gemeinde draußen und wir machen ja, draußen. trotzdem. Ja, ja. Der Weihnachtsmarkt ist auch draußen. Ich sehe da tatsächlich keinen qualitativen Unterschied, David.
3: Nochmal, Axel. Diese Diskussion haben wir jetzt seit Wochen. Ja,
1: aber äh, trotzdem, du nein. hast ja gerade das Argument gebracht und dann sage ich noch Na, mal, für mich ist Nein, es du bringst ist seit
3: Wochen immer dasselbe Argument, dass da heißt, ja, wenn die das können, will ich das auch können und das Argument funktioniert halt nicht, weil dann kannst du alles komplett aufmachen, kannst den Leuten alles erlauben
1: Oder halt und dann alles ist halt... Zu machen. Oder
3: alles zumachen, Genau. Aber alles zumachen, dann steigen dir sofort wieder alle aufs Dach und sagen, äh, äh, wir töten die Wirtschaft, aber das geht doch nicht, das geht doch nicht, das geht doch nicht und wie gesagt, und also bestimmte ist Dinge Kirche kannst du... Halt
1: wichtiger ist wichtiger als der Rest?
2: Du weißt aber schon, wie unsere Regierungspartei heißt.
1: Ja, das da, darum geht's mir doch nicht. Aber, ja, ich, aber ich, noch, ich
3: sage nochmal, dass du, dass du als okay, Regierung durch bestimmte anders. verfassungspolitische Ringe springen musst, wahrscheinlich, um das durchzubekommen. Das geht. Aber, okay. vermutlich. Aber es ist schwieriger. Okay,
4: also sagen wir mal so: die die, die Regierung hat nicht die Mittel oder auch nicht die Eier ja. oder auch nicht den Mut, ja. bestimmte Sachen ja. komplett zu verbieten, so wie Kitas und Schulen, weil die, auch da und auch Gottesdienste. Okay, also es ist, wird, es ist erlaubt. Es wird wohl nicht zu so machen, aber die katholische Kirche oder egal, ich könntest, sag mal die katholische Kirche. Moment, die Gemeinden sind aber nicht verpflichtet, die Gottesdienste nein, zu machen, sondern die könnten stimmt. dann auch ja. sagen: Wir schützen die Leute und sagen: ja. Bleibt lieber zu Hause. Trefft euch nicht mit mehreren Leuten, entweder im, im Gotteshaus oder ähm, sonst ja. irgendwo, sondern bleibt lieber zu Hause. Und das ist doch auch, ja. auch eine Geschichte, die ich auch noch zusätzlich mit kritisieren kann. So, ja, Leute, es ist wie, alles ist genauso wie wie, wie ich meine Familie zu Teilen kritisiere, weil es ist ja erlaubt und man trifft sich mit vielen Leuten. Es ist erlaubt, aber ich finde es trotzdem scheiße und es ist auch nicht es ist auch nicht empfohlen, es ist eigentlich auch eher unklug klug, äh, unklug. Die machen es aber, ich darf sie kritisieren, genau das gleiche mit den Gemeinden auch, ja. da kann man auch sagen. Ja, ja. ihr dürft aber, es ist
3: trotzdem scheiße, wenn ihr es macht. Ja, du kannst den Kirchen vorwerfen, dass sie nicht vielleicht den Mut haben zu sagen, bitte Leute, bleibt zu Hause, ähm, lass ja. das.
4: Ja, wobei ich, wie gesagt, äh, wobei, ich, ja
3: wobei ich, wie gesagt, also a, a, allein, dass ich als, als, als Kirche mir den mir den Jäckel mache und, und dann sage, wir feiern absichtlich nicht innen drin, obwohl es vermutlich von den Regeln her sogar ginge, großes Gebäude, bla bla Abstand etc. Nein, machen wir trotzdem nicht. Wir gehen halt raus auf den Hof mit mit, mit Sicherheitsabstand. Bei so einem Gottesdienst läuft es ja auch nicht rum, unterhält sich nicht mit Leuten es darf auch nicht gesungen werden bei diesem Draußen-Gottesdienst, soweit ich weiß, das wird, da wird einer sprechen, alle anderen werden, werden schweigen, also ähm, wir haben ja auch in der Vergangenheit gesagt, eigentlich wären wir alle dafür, wenn du wenn du mehr Regeln erlassen würdest, die die den Leuten das auch überlassen würden und sagen würden, okay, und wenn der Axel halt in seine Kneipe gehen möchte und, und da sitzen alle mit fünf Meter Abstand beim offenen Fenster und, und trinken Bierchen, dann sollte das eigentlich gehen, das Problem ist halt, wie gesagt, du kriegst diese ganzen Regeln nicht gescheit eingefangen. Das, du kannst die Regeln nicht so formulieren, dass, dass nicht irgendwo Unwuchtungen und Ungleichgewichte entstehen. Das, das ist die Diskussion, die wir jetzt seit Wochen und Monaten führen. Ja, mich, ja, also, mich, mich,
1: mich frustriert es halt einfach. Mich frustriert also, genau. diese, diese Sonderrolle der Kirche sehr. Und ja, was anderes, um was anderes geht, geht's halt ja. mir gar nicht. Und,
4: und mich frustriert das tatsächlich, also das mit der Küche und aber auch tatsächlich die Tatsache, dass dass Empfehlungen ausgesprochen werden, die Empfehlungen zu Weihnachten gelockert werden und man tatsächlich als, ähm, wenn man eine reine Vernunftentscheidung trifft, weil ich halt auch gesagt habe, es geht mir gar nicht darum, ob ich jemand anstecke oder ob jemand mich ansteckt, aber im schlimmsten Fall stehe ich unter Quarantäne 14 Tage mit meiner kompletten Familie. Ich habe Anfang des Jahres wichtige Termine, die ich ungern verschieben oder absagen würde. Und dann kann ich mir eine 14-tägige Quarantäne eigentlich nicht erlauben. Und man ist dann automatisch der Buhmann und der Übervorsichtige und man übertreibt, ach übertreibt doch nicht, da wird schon nichts passieren und dies und jenes und andere machen das auch. Und es ist extrem schwer, es, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, es wird viele Familien geben, wo die Diskussion geben wird und da hätte ich mir tatsächlich von der Regierung gewünscht, und das sage ich ja so, wie es ist, gewünscht, einfach ein bisschen mehr Rückendeckung zu bekommen und sagen, okay, pass auf Leute, Weihnachten dieses Jahr tatsächlich nur so und so, damit damit ich mich nicht rechtfertigen muss vor anderen ja. Leuten das ja, finde ich tatsächlich,
3: das so. Punkt, das ist sehr schwer. Also, dass du die Regeln auflockerst zu Weihnachten, halte ich auch für ein falsches Signal. So, Gerade weil weil da draußen nur ankommen kann, ah ja gut, dann dann egal wie viel jetzt, also ab zehn Leuten und irgendwie Kinder sind ausgenommen, bla bla, bla, die, die, die Botschaft, die damit ankommt, kann im Bruder sein, ja, macht, macht was er wollt, ihr dürft alles. Und das halte ich tatsächlich für ein, der Vergleich fiel ja auch schon in der Debatte, das ist so, als würdest du an Silvester sagen, so, wir heben jetzt die Promillebegrenzung auf, weil sind ja eh alle besoffen. Das ist natürlich. Das hat jemand vorgeschlagen? Nein, aber das so. war der Vergleich. So. <lacht> ja, die CSU hat da einen super Vorschlag. Ja. Okay. Also, das ist genau dasselbe. Du kannst ja nicht sagen, ja, und die, die, die Leute halten sich ja ähnlich dran, also, also, hey, lockern wir die Regeln. Oder den Leuten das ist es so wichtig, hm. also lockern wir die Regeln. Das kann's, das kann's halt eigentlich nicht sein. Das stimmt schon. Ja, das, ist, das ist genau
2: der Punkt. Diese Sonderstellung ist genau das, was es so komisch macht. So Diese paar Tage, jeder hätte doch für sich da eine Lösung gefunden, wie Enzo es gesagt hat, dann hätte man sich halt unter den bestehenden Regeln, die gerade auch gelten übrigens, einfach da eine Lösung für jeder, hätte sich da eine ausgedacht. Und natürlich kannst du nicht verhindern, dass sich irgendwann zu Weihnachten sieht. Man, keiner will auch, dass Leute Weihnachten alleine zu Hause rumsitzen. Darum geht's ja nicht. Aber diese komplette Kommunikation, dass Weihnachtstage und zwischen den Jahren jetzt erstmal so, trotz Nachlockerung, also trotz Nachjustierung von den Lockerungen, meine ich die wieder nochmal eingeschränkt wurden und dann wurde der Silvester gecancelt und Böller dann doch nicht und so bla, dass die dann nicht in dem Zuge dessen dann auch gesagt haben, ja Leute, irgendwie Heiligabend, trefft euch von mir aus den kleinen Kreis aber dann ist wieder gut. so das Weil das wird genau dazu aufrufen, dass das sieht man ja bei Enzo. Wenn Enzo dann da plötzlich irgendwie diskutieren muss und Enzo derjenige ist, der vernünftig sein will und dann irgendwie das nicht kann, weil er dann der Arsch ist, das ist genau der Effekt von dieser Kommunikation. Weil dann irgendwie gesagt wird, ja, aber die würde das ja nicht erlauben, wenn es gefährlich wäre. So, also, wo ich mir denke, da, scheinbar kann gar nicht jeder logisch nachdenken, dass sich, da, nur dass ein anderes Datum ist, scheinbar an der Situation gar nichts verändert. Und das hat beim, selbst bei mir, zu, bei mir gibt es in der Familie einen breiten Konsens, was das betrifft. Und wir haben es halt tatsächlich jetzt so gemacht, dass wir uns am 24. morgens äh, alle testen lassen, Schnelltest, und dann, je nachdem, <lacht> wer negativ ist, es darf kommen und der andere muss halt alleine nach Hause. <lacht> ja. <lacht> ja, das hört sich lustig an, aber ja, es ist so. Ich gehe doch, geh doch safe morgens, wenn ich morgens einen positiven Corona-Test habe, nicht zu meinem Opa und sage, hier, aber unwiss mit dem Dietmar Hopp? Alles klar, wir mach's gut, Alter. Also, das ist doch normal. Und ähm, ich, ich verstehe es auch nicht. Es ist halt so, CDU, christlich-demokratische Union, bla, bla, bla. Ich glaube, dass diese, dieser christliche Gedanke halt viel, viel verankert, dass, als wir denken, gerade in diesen Gremien und Kreisen, dass, wie David auch gesagt hat, du da, glaube ich, unglaublich großen Gegenwind kriegst. Ich meine, in Deutschland ist es noch nicht so unglaublich krass wie, keine Ahnung, in den USA teilweise wahrscheinlich so, wo Religion unfassbar merkwürdigen Einfluss hat und wo Leute irgendwie, keine Ahnung, an Dinge glauben und an politische Entscheidungen treffen müssen, wo du denkst, Leute, es geht nicht zusammen. Trotzdem, glaube ich, darf man den Einfluss natürlich nicht unterschätzen, macht wahrscheinlich auch keiner, aber das ist dann ein Auswuchs dieses dieser Strukturen, wo ich denke, das kann nicht wahr sein. Also es kann nicht wahr sein, dass das dann 2020 auch und ich sag mal ganz ehrlich in Frankfurt feiern wahrscheinlich 50 der Leute kein Weihnachten so, also auch dann irgendwie sich irgendwo nie widerspiegeln muss. Ich weiß nicht. Am Ende, am Ende ist es so, dass alle Leute so tun, als wäre Weihnachten so wichtig, dass wir dann im Januar die Scheiße aufkehren. Und das ist es, glaube ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das für viele gar nicht so ist. Ich kenne niemanden. Der sagt, Gott sei Dank, dann kann ich Weihnachten feiern, sonst wäre mein ganzes Leben im Arsch, weil nochmal, ja, Weihnachten ich soll doch angeblich was mit Stille zu tun haben, dann zieh's halt jetzt durch, ist es ist doch für uns alle Kacke gerade, was soll das denn, dass dann, weil im Endeffekt, weil jetzt irgendwelche Leute Weihnachten feiern wollen, ähm, soll ich jetzt im mir nur noch Scheiß machen und mir im Sommer aber anhören, ja, die Jugendlichen, die draußen waren, die haben die Pandemie vorangetrieben, die Dreckschweine, ja, 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 bla, bla, habe ich gesehen, jetzt, wo alles geschlossen wurde. Ähm, ich weiß nicht, ich bin tatsächlich nicht bereit eigentlich, diesen Tausch einzugehen, muss ihn aber einfach machen, weil es jetzt einfach so ist.
3: Ich glaube aber schon, dass wir ein bisschen unterschätzen, was Weihnachten teilweise für Ältere oder auch für ähm, weiß ich nicht, alleinstehende Leute für eine emotionale Zeit ist. Also das... Ähm, es
2: geht auch um die älteren Leute, die sollten selber denken, ich feiere kein Weihnachten. Ja.
3: Ja. Ja. So. Ja, ja. Ja, aber nein, weil du, weil du sagst, na, Weihnachten äh, das, das, das Weihnachten ja letztendlich auch egal ist und so. Und ich glaube, dass ich glaube, dass das das da schon einfach auch dass da tief verwurzelte Emotionen mitspielen, <lacht> die du nicht so einfach Aber was soll das, das heißen? Dem Mit dem
2: Argument können wir eine ganz neue Debatte jetzt anfangen. Was soll denn das heißen? Ja, mir bedeutet Weihnachten sehr viel und sage ich Ja, okay, dann treiben wir jetzt die Zahlen nach oben, weil die das so viel bedeutet. Dann sage ich im Januar, da will ich jetzt wieder ins Stadion gehen. Das bedeutet mir sehr tief verwurzelt, ich gehe äh, schon ja. mein ganzes Leben ins Stadion. So. Ja. Ja,
1: korrekt.
6: Man ja, aber, ja,
1: aber da, aber da ist ja niemand. Erstens macht das niemand und zweitens würde diese Diskussion nur dazu führen, dass die Leute sagen:
3: Bist du doof? du sie nicht mehr alle? Mhm. So. Mein Argument war doch nur, dass ich es. Entschuldigung, ich habe doch gar nicht. Ich wollte das doch gar nicht als Argument benutzen, um jetzt zu sagen: Deswegen sollten wir das so machen. Ich habe nur damit erklären wollen. Warum? Weil Basti halt sagte, naja, so wichtig kann doch Weihnachten nicht sein. Und ich glaube schon, dass einfach das hab ich gar nicht ein gesagt. relativ, dann habe ich so verstanden, Entschuldigung.
2: Nein, ich, was ähm, ich meinte ist, dass so viele wichtige Sachen ausfallen für andere Menschen, die mit Weihnachten gar nichts zu tun haben. Und man hat trotzdem das Gefühl, das interessiert niemanden. Und ich finde Weihnachten dann nur in dem Maße überschätzt im Gesamtkontext. Klar gibt es Menschen, denen das viel bedeutet. Mhm. Es gibt auch viele Leute, denen bedeutet die Restaurant viel. Es gibt auch mich, mir ja, bedeutet klar. der Fußball viel. Es gibt den ja. und den. Ich finde halt Weihnachten, ich finde es fahrlässig, das zu tun. Ehrlich gesagt finde ich es fahrlässig, das zu tun, weil wir nicht wissen, und ich glaube in den USA, war es nicht in den USA so, dass dir Thanksgiving komplett um die Ohren geflogen ist? Ja.
5: Ja, herzlichen Glückwunsch. ich stimme dir
3: zu. was ich stimme dir zu. Und du hast es auch zu Recht gesagt, Weihnachten hat was mit Stille zu tun. Äh, äh, und Und mit 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 Einkehr und mit äh, Besinnlichkeit und natürlich kannst du das alles auch im kleinen Kreis machen. Gar keine Frage, klar.
2: Habe ich eigentlich ganz ja. gut, apropos Weihnachten, habe ich euch eigentlich hier die Story erzählt vom Frankfurter Oberbürgermeister, was der geiles gebracht hat? Nee. Äh, ja, also, das also es ist gab, im Fußball 2000 erzählt. <lacht> ist so mega, ist geil. Es gab hier eine Plakataktion und eine Social Media Aktion von der Stadt Frankfurt mit dem Gesicht des Bürgermeisters, wo du am 12.12. Achso, okay. Für ja. 1,80 Euro, also nicht für ein, ja gut, 1,80 Euro kostet, aber auch als Erwachsener mit dem Kinderticket zum Weihnachtsshoppen in die Stadt fahren kannst. Ja, ein bisschen Innenstadtbelebung. Da habe ich mir auch gedacht, das gibt's ja nicht. Also, weißt du, was der macht? Der kriegt einen riesigen Shitstorm in den Tagen davor. Äußert sich gar nicht. Weißt du, was er am 13.12 gemacht hat? Nein. Dann hat er sich entschuldigt, da war der Tag aber schon vorbei. Also. <lacht> Ja, so macht man das. Genau so. Ja. Okay. Fantastisch. Strasbourg
1: hatte ja auch verkaufsoffenen Sonntag jetzt.
2: Was ich nur sagen gestern. will, ist, dass dieses, diese, ja, also ich glaube, was dann, was auch ein Problem ist, damit ich glaube, da geht es vielleicht gar nicht nur so um, sehr um Weihnachten, sondern es geht dann eher darum, dass das vielleicht, und Enzo hat es ja beschrieben, bei manchen sogar allgemeiner dazu führt, dass sie denken, ja, so schlimm kann es nicht sein, sonst dürfen wir ja nicht Weihnachten feiern. Und ich glaube, das ist halt nicht so. Ich glaube nämlich, dass die Situation trotzdem so ist, dass uns das noch wirklich krass um die Ohren fliegen kann, im Januar, Februar, März.
3: Ja, und stimme dann ich haben wir zu und Dann
2: haben wir, und haben wir gelernt, dass Hopp äh, da verhindert hat, dass die EU, etablieren wir jetzt hier, Hopp hat verhindert, dass die EU <lacht> genug Impfstoff hat. Ähm, und dann kommst du so schnell aus der Geschichte nicht raus. Und das ist halt ärgerlich, weil ja. das... Weiß ich nicht. Ich verstehe die Diskussion, damit Und ich bin auch immer auf deiner Seite gewesen, wenn du gesagt hast, ja, du kannst nicht jedem recht machen. Das verstehe ich auch. Aber ich bin mittlerweile dann so, dass wenn die mir erzählen, die Lage ist dramatisch und das und das und das darf man nicht. Dass man das dann auch zu so sagt, okay, dann müssen wir jetzt sagen, Augen zu und durch. Dann machen wir jetzt gar nichts. So. Das ist so wie, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Arzt zu dir sagt, ey, du solltest safe aufhören, Fanta zu trinken, dann kann ich nicht sagen, ja gut, aber am Wochenende mache ich es doch. Sondern ja, dann hör halt auf damit, Alter. So, also das ist so ein, das wirkt wie ein sehr merkwürdiger Kompromiss, der, glaube ich, bei mir jetzt nicht, aber bei dem einen oder anderen mit Sicherheit dafür sorgt, dass er sagt: Ja, dann geht es ja schon. So, und dann will ja. ich
3: nicht wissen. Nochmal Basti, los ich bin ist. ich bin prinzipiell vollkommen von seiner Seite. Ich habe ja auch schon gesagt, ich halte es für ein falsches Signal, dass du dass du äh, die die Regeln lockerst. Ich halte das auch äh, für für fragwürdig oder ja, durchaus für möglich äh, zu sagen. Klar, dann dann lass halt die äh, lass halt die Gottesdienste ausfallen. Ähm, im Übrigen glaube ich auch, dass ich zu der Bevölkerungsgruppe gehöre, die dann besonders darunter leiden wird, wenn rund um Weihnachten die Ansteckungsraten wieder hochgehen, weil das wird heißen, dass die Schulen äh, Januar, äh, Februar noch dicht sind, weil dann die Zahlen so hoch sind. Also äh, kommt noch, da, das, das, ganz, ganz noch das ganz ja. einerseits noch. Das Einzige, was ich einfach nur wollte, ist, dass ich noch eine Nuance reinbringen wollte, dass ich sagte: ganz so einfach ist es halt nicht, weil weil, weil weil das weil das Ding halt so komplex ist. Und, und so, und. Die Religion ist halt gewissermaßen verfassungsrechtlich geschützt aus aus diversen Gründen etc. etc. Und, und Weihnachten ist halt für manche Leute wichtig. So d, d, Das macht's halt kompliziert. Aber ansonsten bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Voll und ganz. Ja, komm mal einfach nach NRW. NRW
4: wird nur empfohlen, die Schulen dicht zu machen. Und das ist tatsächlich sau lustig. Also das ist wirklich also ohne Scheiß, Leute. Also wir sind jetzt... Ähm Jetzt beginnt die zweite Woche, wo wir die Kinder nicht in den Kindergarten bringen. Wir hätten, glaube ich, noch bis Mittwoch regulär ähm, Kita und dann geht es am 10. glaube ich, wieder weiter oder so. ich weiß nicht genau, wann wieder kita statt ist. Wird natürlich empfohlen, nicht in die Kita zu bringen. Okay, Kita sind offiziell auf, Regelbetrieb wird erhalten. Sprich, du bezahlst natürlich vollkommen, also du zahlst deine Kita-Gebühren weiter und, die, und das Land NRW hat den Städten auch die Empfehlung gegeben, weiterhin Kita-Gebühren einzubeziehen. Wo ich mir auch denke, so, ey, also, und es gibt Stimmen in der Elternschaft, die sagen, wer dankt es dir, wenn du dein Kind zu Hause lässt? Du zahlst ja trotzdem. Also also man man gewinnt tatsächlich nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Elternschaft bereit ist, also Teile der Elternschaft die Kinder zu Hause zu lassen, weil es ist ja nur eine Empfehlung und ich muss ja auch trotzdem bezahlen. Also will ich auch Leistung für, also will ich auch die Gegenleistung für mein Geld haben. Da hätte man halt auch keine Ahnung vielleicht ein bisschen anders.
2: Ja gut, aber ich glaube, wir drehen uns auf den weil Thema. es ist so, wie es ist ja, ja. jetzt. Also wir wissen alle, also, wer daran schuld ist, dass es mein ja. überhaupt.
4: <lacht> genau. Also, mein Take war einfach nur, dass ich äh, jetzt der Buchmann bin, äh, weil Laschet nicht die Eier Hose hat, Sachen einfach klar zu regeln.
2: Die, aber meine Frage ja, wobei, an dich ist, jetzt, was aber auch jetzt? Was machst du denn jetzt denn so?
4: Wir feiern drei Tage alleine, komplett. Also treffen uns höchstens mit Nachbarn auf der Straße, mit Abstand. Ähm, dann wollten wir uns. Äh, zwischen den Jahren treffen, aber das geht auch nicht, weil halt nicht jeder fünf Tage Quarantäne einhalten kann. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich das nächste Mal an Silvester mit Leuten uns treffen, die wohl, also die auch gesagt, die gehen in Quarantäne, wenn die das nicht einhalten, dann werden wir <lacht> etwas längere Zeit komplett alleine sein und unsere Kinder irgendwann mal, keine Ahnung, Mitte Februar wieder in den Kindergarten bringen. Das Stand kann jetzt passieren. Das ist, nein, das ist tatsächlich Stand jetzt, weil wie gesagt. Ja, keiner von uns möchte 14 Tage in Vollquarantäne, also wir isolieren uns, wir reduzieren die Kontakte, soweit es geht, was unfassbar schwer ist, also die Kinder sind wirklich, also es ist wirklich ganz schlimm mit den Kindern, also jetzt nicht, dass die sich schlecht benehmen, sondern du merkst einfach, dass ihnen die sozialen Kontakte fehlen.
3: Kinder äh, zu Hause auf Dauer sind halt Stress, das ist halt ein Stressfaktor, genau. es ist Lärm, ja. es, ist, es ist es ist Ablenkung. Es genau, ist, und ich,
4: wie gesagt, ich beginne äh, am Ende des Jahres einen neuen Job, wir wollen umziehen, wir können uns eine Quarantäne einfach nicht erlauben und deswegen hatten wir halt einfach tatsächlich die Empfehlung äh, von diesen Wissenschaftlerdingens, wie heißen die nochmal dieses äh, mit L? Die Leopoldina, Leopoldina äh, halten und soweit die Zahlen einfach zu hoch sind und weiter steigen und auf, auf Minimum reduzieren, einkaufen und so, ja, wahrscheinlich dann halt bis Ende Februar, oder keine Ahnung, wie lange das alles andauert, äh, so viel wie möglich zu Hause bleiben.
1: Ja.
3: Ja. Sollen wir Fußball so. reden?
1: Ja, können wir gerne machen.
3: Axel, hast du vor, jemanden anzuspucken? Erstmal unsere Vereine.
2: <lacht>
1: Der FC hat einen Punkt in Leipzig gewollt.
2: Herzlichen Glückwunsch, weil er komplett planlos.
1: Ja, ähm, laut Willi Orban planlos und äh, die Leipzig richtig, richtig, richtig bedient. So, ich äh,
2: überhaupt kein Fußball
1: spielen. Und, äh, hier hat sich nur eine Mannschaft am Spiel beteiligt. So, ja, fickt euch ihr holt jedes Jahr für 500 Millionen irgendwelche neuen Spieler und regt euch dann auf, wenn wir uns hinten reinstellen und ein bisschen auf Räume dicht machen gehen oder was. Müsst halt eine Lösung finden, <lacht> ihr Idioten. Genau, was kann ich sagen, halt, du müsst brauchst man halt selber einen müssen, Plan. Müsst halt einfach müsst das Tor treffen und müsst eine Lösung finden, müsst das Spiel gewinnen. Gibt doch keinen Grund, sich zu beschweren. Wenn ihr gegen den FC kein Tor schießt, dann ist das nicht der FC schuld.
2: <lacht> das stimmt allerdings, ja, ja. So. Das ist Und, auch schon krass. Also das ist auch krass. Das ist auch frech, muss ich sagen. wenn so, so weiß Ja, ich vor allen Dingen ist oder? es, halt,
1: es ist halt so von oben herab, ne? Dieses, wir spielen, wir machen ein echt ein okayes Spiel.
2: In unserem im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja, ja. eben, aber was was das soll das denn heißen? Die tun ja gerade so, als hätten die gegen Dortmund gespielt und die hätten irgendwie, weiß ich nicht, weißt du? Also
3: ja. hätten Aber das Kampf ist doch immer und, so, wenn die, äh, wenn das ist doch das war doch bei Darmstadt genannt, haben sich doch alle aufgeregt, wenn sie gegen Darmstadt. Ja, bei Darmstadt ist ja nochmal
2: mal was anderes, Alter. <lacht> <Darmstadt> <lacht> ist Spaß, äh.
3: Jein, Nein, das ist Nein, aber ich bin so trotzdem Eling, das dass die die nicht
2: soll. so
1: gemeint, ja. David. Das war ein Scherz, David,
2: Alter. <lacht> Nein, nee, was ich sagen will bei Leipzig. Ironie ist. Ich wollte auch, ich wollte auch, nie, ich wollte auch <lacht> nur die Ausfahrt nach Darmstadt zu mauern, weil wir noch beim Leipzig-Spiel sind. Nein, aber das normalerweise sollte trotzdem die Kommunikation bei so einem Verein sein, ja, wir haben einfach keine Lücke gefunden, da müssen wir dran arbeiten. So, Was ist denn das? Also das ist typisch Leipzig, würde ich sagen. Ja. Äh, weil du hörst von keinem anderen großen Verein. Alle großen Vereine haben diese Probleme. Du spielst gegen großen Verein. Was macht denn eine Mannschaft unterlegen? Die fährt dann dahin, denkst du, die gehen da mit wenigen fahren unter. Nee, die probieren halt so lange wie möglich da irgendwas unentschieden zu halten. Also, dass die das verwundert hat und in ihrer Verärgerung rausgekommen ist, finde ich einigermaßen bewerkenswert. Aber trotzdem von mir hier aus Frankfurt Applaus nach Köln. Vielen Dank. Das ja, war Leipzig gut. Das war, echt, nach oben es
1: war echt gut. Ist. Wir hätten am Ende fast noch gewonnen.
2: Das wäre mega.
4: <lacht>
1: Planlos drei Punkte. Echt? Das, das wäre tatsächlich die Kirsche noch gewesen wenn dann der letzte Schuss reingegangen wäre, aber, aber so Alter, ein Punkt in
4: Leipzig. Mann, ja. auch mit dem geilen Spruch zu Hause gegen Köln plant man drei Punkte ein. Ja. Dann denken wir so, ja, okay, weil ich du ich ja auch so Ja, Heimtag oder so. Nein, ja, du Ey, Depp, Alter. Also, wirklich noch von Heim und Auswärtsspielen zu reden in der Corona Zeiten ist auch spannend.
1: Wir haben ja wir haben ja im Wettbrötchen, äh, Basti, was diesen diesen Spieltag dann tatsächlich noch mal als Abschluss des Jahres 2020 herausgestellt. Um, unsere beiden Vereine spielen, äh, meiner in Leipzig, deiner in Augsburg und ihr habt Enzo sogar in Nord Wolfsburg und damit ja.
2: gegen die Härte. Also wir haben jeder, haben wir einen ganz tollen Abschlussverein Was? bekommen, Alter. Schöne <lacht> Weihnachtsgeschenke ans 93 Team. Also, er hat die gut, Bundesliga nochmal richtig einen aufgefahren, Alter. <lacht> <lacht> Aber, Außer Enzo, komischerweise, weil Enzo eigentlich von 93 Teams ist glaube ich Enzos Team, das Team der äh, Hinrunde, muss ja. man glaube ich neidlos anerkennen, ja. war aber, aber am Jahresende jetzt derjenige mit der negativsten Tendenz, äh, merkwürdiges merkwürdiges Spiel in Wolfsburg. Äh, nicht ja zu gut, also Wir gegen zwölf Mann gewinnst du halt auch nicht. Ne? Ja, Sorry, da wollte aber. ich jetzt nämlich zukommen. Da wollte ich nämlich Sorry zukommen, Leute, aber also ein, ich bin eigentlich einer, der, der sich nie an diesen Dingern krass beteiligt, wenn es nicht ja. um die Eintracht geht. Und immer sagt, ja, keine Ahnung, Meter dies. Aber pff, wer saß denn da im <lacht> Kölner Keller?
1: Bibiana Steinhaus,
2: ja. oder? Ja. Nee, die war bei uns. Oder war die dann da wieder? Oh. Keiner wieder,
4: war ja Sonntag. Keiner, dass sie wieder
2: war. Also, also jetzt nochmal, also, der. wie kann man denn? Da brauchst du ja nicht zwei Kameras, drei, da brauchst ja. du nur eine handy video Um zu erkennen... Mit was für einer Wucht der denn da
4: wegwichst? Also, ja. der Stuttgarter Spieler rennt in den Strafraum mit Ball, äh, und dann kommt ein Wolfsburger und wämst den einfach mal weg. Von und der, der Seite? Vier Meter weg oder so. Also vier Meter
2: nach rechts, Alter, also der, <lacht> der <Demikant. lacht> Und der Ball ist naja, ein Kilometer weit Friedrich, weg. Naja, hat gesehen und bewertet, da brauchen wir hier nicht eingreifen. Der, der
1: Sky reporter hat gesagt, die Wege kreuzen sich.
2: <lacht> oh, ja, <lacht> gut. Axel, da muss man sagen, das ist nicht gelogen. <lacht> <lacht> Aber, also
1: sagen wir mal so. Wir haben uns schon, also, gewundert haben wir uns schon.
2: Ja. <lacht> ja, also ich glaube, Axel und ich haben uns im 93-Chat einfach nur ein gegenseitiges Wow, wow. Äh,
5: ja. hinten <lacht>
2: zugeworfen. Ja. Ja,
4: also es ist halt, also wir hätten den jetzt wieder bekommen müssen hinten kassieren wir halt dann ähm, kurz vor Schluss ähm, so ein Billardtor ähm, was unnötig abgefälscht worden ist und haben halt wir unglücklich äh, 1-0 in Wolfsburg ansonsten wäre also ein Sieg okay und ein Unentschieden mehr als verdient gewesen gegen Wolfsburg und das ist ja auch dann auch okay ich glaub, Wolfsburg hat ein oder zwei Niederlagen ich weiß gar nicht
1: boah Muss ich, ich im, guck gerade aus dem Kopf würde ich, ich mein, sagen... ich meine die haben nur gegen Bayern Art.
3: verloren oder nicht Wolfsburg hat äh, eine Niederlage. Gegen Bayern. 661. Ja, also
4: kann man schon sagen, also wie gesagt, hätten wir eigentlich auch gewinnen können, war dann halt wie es ist, ist okay. Ne? Ihr habt ja also auch gegen
1: Leverkusen unentschieden gespielt. Ja. Was ich tatsächlich mittlerweile, also das, das ist sehr hochachtungsvoll. Gegen dieses ja, Leverkusen also, unentschieden zu spielen.
2: Wow.
4: Spannend ist natürlich, dass wir gegen die, gegen die vermeintlich, also, schwächeren Teams, nicht schwächer als der VfB, aber schwächer im Gesamtkontext betrachtete Mannschaften uns tatsächlich schwerer tun. Also, die Spiele gegen Bremen und Köln waren schon eher so, boah, schwere Kosten. Ja, aber das ne? ist Werden halt, glaube ich, halt, normal. Du ja. hast halt keinen Platz, ja. Also. Ja. Ja, Schalke auch. Gegen Schalke war ich ja wirklich überrascht, dass wir ja gezwungen waren, und das war ja Mitte von der Hinrunde, gezwungen waren, das Spiel zu machen auf Schalke. Gut, auf Schalke, na, ist ja egal, aber keine Außerspielregel, aber, ähm, dass du als Aufsteiger gegen Schalke gezwungen bist, das Spiel zu machen, ist schon, schon auch viel äh, über die Schalke. Überraschung. Schalke, auch für
2: mich. Ist ja eh,
3: also Schalke ist ja ein unglaubliches Desaster. Das ist, das ist ja ich glaube,
2: da müssen wir mal gesondert
5: zukommen.
3: Also. Ja, ja, eben. Ja. Wenn in 2020
2: sich ein Verein verdient hat, dass wir hier noch, noch mal über ihn reden, dann Schalke, das ist Schalke, auch Schalke genau. Ja. Aber schließen wir es ab. Ich kann zu Eintracht auch nur ganz kurz sagen, weil wir haben in Augsburg gewonnen, verdient. Die Eintracht hat es viel zu lange spannend gemacht und hat am Ende erst durch Jilsack das 2-0 gemacht hat er auch ein bisschen Glück mit der einen, auch Elfmeter, also da der Tuta, unser Nachwuchsverteidiger, dem ich das absolut verzeihe, umarmt den, da tanzt Blues mit dem äh, Augsburg-Spieler im Strafraum und da wird auch nicht gepfiffen und da ich meine, ich beschwere mich nicht, aber ich habe es halt wirklich nicht verstanden und habe mir halt äh, bei Fußball 2000, habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn das andersrum gewesen wäre, wäre ich ausgerastet. Also der der hält den komplett hier mit den Händen fest und zweimal sogar, bis er dann, beim fällt auch erst beim zweiten Mal, muss man dem Augsburger sogar hoch anrechnen, greifen die einfach nicht ein. Das ist schon merkwürdig. Es gibt mittlerweile, glaube ich, nicht mal mehr Debatten. Das heißt, ich glaube, der VHR hat eins geschafft. Diese wilden Diskussionen darüber sind, glaube ich, durch Corona, weil es halt eh alles momentan scheiße ist, Sie sind ein bisschen weg. Das heißt, er kann, ja, warum immer? Ich glaube, diese Szenen in, in Augsburg und Wolfsburg, die hätten wildere Diskussionen gegeben in anderen Zeiten, glaube ich. Weiß nicht, ob das gut ist. Weil das sind zwei, ich meine, wir haben ja immer, ich war hier immer einer, der den VR verteidigt hat, gesagt jetzt Axel, jetzt warte mal, das ist neu, die werden das immer besser machen. Das Gefühl habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, es stagniert auf niedrigem Niveau. Weil das sind zwei Szenen, wo ich denke, ja Leute, wollt ihr mich verarschen? Und es, die, die Szenen mit, wollt ihr mich verarschen, häufen sich. Ich habe jetzt davon profitiert, die Eintracht hat 2-0 gewonnen und für mich, ich glaube, wir sind ein Punkt hinter Stuttgart. Ja. Das ist dann schon einigermaßen positiv jetzt noch, unter den Umständen, dass wir gefühlt neun Millionen Mal Unentschieden gespielt haben. Und ich sag mal so, wenn der Pokalsieger aus den ersten sechs kommt, kommt man mit Platz sieben in die Confi -League. Darauf <lacht> ist es nur ein Punkt. Und das ist ab nach unserer Fun-Friends-Folge zur konfi die ihr euch übrigens nochmal anhören könnt, wenn ihr Fun-Friends werdet. Ein absolutes Saisonziel ist nicht die Champions League oder die Euro League. Ich will tatsächlich, wenn ich am letzten Spieltag die Eintracht Sechster ist, will ich, dass sie noch auf den Siebten abrutschen. Weil ich will unbedingt in diese Konfi-League rein. Alter. So, ich glaube, da müssen wir beide uns ein bisschen betteln am Ende. Dann ist irgendwie die Eintracht Sechster, Stuttgart Siebter und dann wollen wir beide nicht, dass unsere Teams gewinnen, Alter. Ja, aber
5: ich will jetzt, Siebter was, werden! Wenn,
2: wenn einer unserer Vereine in die Konfi-League dann ist die erste Auslösfahrt aber gemeinsam. Egal bei welchem Verein. So, da gebe ich dir jetzt hier virtuell die Hand. Ja. unter Corona-Bedingungen machen Safe. Aber dann dürfen ja, wir
1: doch bitte Ort. alle mitkommen, oder nicht? Von nein, aus, nur so gute Vereine. Nein, nur gute Vereine. <lacht> <lacht> du nicht. Nein, du, du bist Kölner-Fan.
2: <lacht> <lacht> Natürlich. <Die Delegation>. <lacht> hi, hi. <lacht> <lacht> Und der David, äh, darf ich mit? Nein, du darfst auch nicht mit. Du hast nichts mit anderen Vereinen zu tun. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, äh, Christian, Christian Streich, äh, tatsächlich können wir ja mal kurz auf, auf den äh, SC Freiburg zu sprechen kommen, hat äh, wie, wie, wie viel? 3-1? 4-1 eins, vier, vier, eins gegen die Hertha vier, gewonnen. 4-1 gegen die Hertha, vier, ja. 4-1 gegen die Hertha gewonnen.
3: Blöde Geschichte. <lacht> <lacht> ist, also also aber tatsächlich, ist es ist tatsächlich eine blöde Geschichte <lacht> für die Hertha, weil also wie man eine erste Halbzeit so dermaßen verschlafen kann und sich sowas in Schneid abkaufen lassen kann und dann drehst du in der zweiten Halbzeit auf und die hätten da, keine Ahnung, 2-1 oder 3-1 führen können, und dann schaffen sie das nicht, und dann machte er es, sie halt noch das zweite und das dritte, und dann war es gegessen. Also, das, ja. Grifo per äh,
1: ja, gut, wenn, wenn, ihr es nicht macht, dann machen wir es.
3: Ja, genau, ja. ja. Ich meine, Grifo bei, war ja, hat, Grifo war ja in der ersten Halbzeit noch so, äh, habt ihr es gesehen, das Spiel? War ja Sonntagsspiel? Ich weiß nicht, halb. ob es noch gesehen hat, aber, also, Grifo hatte das, hatte, hatte das 2-1 vor der Pause auf dem Fuß und hatte halt, wollte halt über den Keeper lupfen. Und hat ihm halt vorhin Jahre gespielt. Das war also, boah, das war so ein typisches Ding, wo du im Nachhinein dann sagst, hättest du mal. Aber dann war es dir ja zum Glück egal. Aber hat das
2: bei dir jetzt dafür gesorgt, dass du dann doch jetzt, weil ich meine, Eintracht und Freiburg hatten, glaube ich, ähnliche Verläufe. So, ja, Battermann von ja. gut, wie auch. Dann ja. war es irgendwie so eine Downphase und jetzt am Ende ist es doch wieder okay, oder?
3: Ich meine, also wir haben jetzt neun Punkte aus der englischen Woche rausgenommen in drei Spielen. Das ist halt schon, da gehst du ziemlich beschwingt aus dem Jahr raus, ja. Also ja, Man ich verliert noch den Pokal,
4: aber sonst ist alles
3: super. <lacht> ja, einen Tag vor Weihnachten, ja. <lacht> <lacht> ähm, das wird noch schön, ja. Okay. Ähm,
4: Übrigens, kurze, ja, kurze einspringen. Kurz Leseempfehlung in der aktuellen Elf-Freundes-Interview mit Grifo. ist richtig äh, nett und äh,
3: interessant zu lesen. Ist schon wieder neu raus. Ich habe noch die von, ja. dann ist die von letzten, wo wo, wo Robin Koch äh, das, das Interview gemacht ja. hat, was ich auch ziemlich, ziemlich schade finde. Also, auf dem Cover ist Maradona. Das Maradona ist, das. Okay, ja. okay. Weil das, das fand ich auch total spannend, wie ich ja. man, das, das, das tut auch im Nachhinein nochmal weh, aber wie Robin Koch sich da jetzt auch in, bei Leeds durchgesetzt hat, ist schon äh, schon beeindruckend.
2: Von geil, vor allen Dingen bei Leeds. Was denkst du, ja. wie der belohnt wird, wenn die erstmal wieder vom Fans spielen? Ja. Ja.
3: ja, ja. Wobei die ja richtig eingeschickt bekommen haben, ne? <lacht> Manchester. <lacht>
2: Was wollte ich denn sagen? Aber eigentlich habe ich das Gefühl, zum Jahresende geht es allen unseren Vereinen einigermaßen gut, glaube ich, oder? Also es ist keiner jetzt hier dabei, der ja. unter Weihnachtsbaum kackt. Sportlich auf jeden Fall. Wir haben beim VfB ähnliche Probleme
4: wie beim FC, was die Führungsriege angeht und so weiter, aber...
2: Ja, aber ich meine jetzt Sasch. Also bei, ja, ja. bei Freiburg, Frankfurt und Köln, Stuttgart sah sie die ganze Zeit gut aus, aber bei uns dreien, es auch schon aus und wir Ja, das ja, also ich, so, am Ende ich bin das, echt ich. sehr
3: happy. Auch allein, wenn ich, als ich das Gefühl hatte, dass dann die Einwechselspieler reinkamen und, und du mit Jong und Höhler und Petersen eigentlich eine, fast eine A11 auf dem Platz hattest, das, das, das ja, das, also wenn, wenn dann das System steht und, und alle gut aufeinander abgestimmt sind, das macht echt Spaß einfach. Das ist, so können sie gerne weiterspielen. Ja, ich, ich bin derzeit happy. Ach, hast, hast du auch? Du denn,
1: immer, ja, 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 klar. Ja, ja. alles klar. Hast du denn, David, das Zitat von Streich mitbekommen, auf das ich jetzt We anspielen wollte? Weiß was ich was nicht, er nee. zu, Was er sich zu Weihnachten wünscht.
3: Nee, ich glaube nicht.
1: Christian Streich hat sich zu Weihnachten gewünscht, dass alle Menschen, die krank sind, gesund werden und dass wir nächstes Jahr viele Menschen haben, die Entscheidungen treffen, die für die Menschen sind und nicht gegen die Menschen, denn wir haben zu viele, die autokratisch unterwegs sind und das macht mir große Sorgen. Das hat Streich gesagt. Und wow. ich finde, dass da sehr viel Interpretationsspielraum drin ist. in
2: dem Ich hätte jetzt auch gedacht, wenn er jetzt Ausland meint, okay. Wenn er Corona-Regeln meint, schwierig. Genau. Da sind
1: ganz, ganz viele Interpretationsmöglichkeiten drin. Oh Gott, das wäre ein Turning Point. Gut.
2: Das wäre ein Turning Point, Alter. Stell dir mal vor. Die, einer der reflektiertesten Trainer, der immer sehr, sehr gute Sachen ist. Stell mal vor, der. Mit also ich glaube, Lomas Christian Streich hat niemand auf seinem Corona-Bullshit-Bingo. Ja, aber oder? ziemlich
3: sicher nicht. Z ziemlich sicher wird Streich kein Corona-Schwurbler. Aber also, ich meine, das, das vielleicht, weiß ich nicht, man kann es ja auch positiv sehen. Mehr Entscheidungen für Menschen, Ja. finde ich ja, jetzt, so. äh, ich ich jetzt
2: die nicht verkehrt.
1: gegen die Menschen getroffen. Ja, aber dann lassen
2: wir da ja. doch mal kurz die Bühne dann interpretieren interpretiert du das doch mal auf positive Weise. Was könnte er gemeint haben?
3: Naja, er kann mit Fürmenschen auch Entscheidungen treffen, dass, dass schlaue Politik gemacht wird, dass die, dass die Pandemie eingedämmt wird und bald wieder alle ins Stadion können. Also, ich weiß nicht. Ich Wie gemeint boah. er mit Autokraten? Was war das? Was war das Zitat? Es sind <lacht> derzeit viele Autokraten unterwegs. Wenn wir oder haben was?
1: zu viele, die autokratisch unterwegs sind und das macht mir große Sorgen.
3: Naja, das kann können ja auch die, gerade die Leute sein, die der Meinung sind, ich bin wichtiger als andere und nicht die Gemeinschaft zählt. Also ja, gerade die, die Corona-Leugner.
4: Ich hoffe, er meint Erdogan, Putin, Trump und wie die alle heißen.
2: Ich Ehrlich gesagt war das auch meine Hoffnung, dass er dass er weltweit bezogen meint. Ja.
3: Ich habe fast, fast eher Sie das Hoffnung. Gefühl, dass er dass er Leute meint, die eher an sich denken als an die Gemeinschaft, oder?
1: Ich glaube, dieses man Wir haben zu viele, die autokratisch unterwegs sind, bezieht sich schon auf Entscheidungsträger.
3: Weil das, ich denke auch. das Zitat
1: ist ja, äh, äh, und dass wir nächstes Jahr viele Menschen haben, die Entscheidungen treffen, die für die Menschen und nicht gegen die Menschen sind, denn wir haben zu viele, die autokratisch unterwegs
2: sind. Das macht
5: mir große Sorgen.
2: Also ich glaube, ich ehrlich, ganz ehrlich, ich hoffe, dass er es ganz weltweit ehrlich. meint.
3: Ja, nee, ich, ich hoffe ganz ehrlich, ich hoffe, dass er das so meint, dass Entscheidungen und Politik nicht nur da oben getroffen werden, sondern von jedem von uns. Und das ah, okay. es auf Entscheidungen von uns ankommt, von den ganz normalen Leuten und dass da Leute mal mehr an Gemeinschaft und Gesellschaft denken sollten und nicht äh, und nicht äh, im Autokratenmodus. Ich meine, wie halt ein Trump, etc. Das also ist
1: tatsächlich das Letzte, was ich Streich zutraue, dass der mit dem Alu <lacht> durch die Gegend läuft und ja. irgendwas von zieht eure Masken ab, schreit. <lacht> Aber lustig wäre es, Alter. Wär Nicht für mich. Nicht wär, für mich.
2: Stell dir mal vor, es reicht. es Ich, reich. ich habe mich <lacht> lange zurückgehalten. Frau Merkel, jetzt, Frau ich Merkel, so Ich
1: spitzen Partyhütchen auf die Straße laufen und die Arme in die Luft schmeißen und die ganze Zeit in Brasilien brennt der Baum, in
2: Brasilien brennt der Baum. <lacht> Axel, das ist nicht lustig, wenn mich in Freiburg mehr querdenke. Querpass und querdenke.
1: Das wäre so gut. Wenn Streich irgendwie. Querpassbewegung von Christian Streich. Alter, sehr gut. Die Telegram-Gruppe <lacht> von Christian Streich.
3: Lasst euch nicht verschlafen. Ich
1: habe schon über 400 Abonnenten.
2: Lasst euch nicht verschlafen, ihr.
1: Nein, ich traue es ihm auch nicht
2: zu, aber ich finde das Zitat nicht.
1: tatsächlich relativ gut. Das ist, ist aber
2: lustig. Ja, man merkt halt auch, wie angespannt man das, äh, im Zuge des ist. Weißt du, da sagen Leute wahrscheinlich ganz normale Sachen und wir sind schon so, weil wir das Gefühl haben, immer mehr Leute kippen. Ich glaube, da ist man auch ein bisschen paranoid geworden, muss man sagen.
3: Wobei das aber auch, und das ist aber auch nicht das erste Mal, dass Streichzitate, gerade wenn wenn du sie als einzelne Sätze hörst, ein bisschen komisch wirken. Du hast bei Streich häufig immer das Gefühl, dass dem ganz viel im Kopf rumgeht und und der mit seinen Gedanken schon wieder drei Schritte weiter ist und und dann teilweise ja. über seine eigenen Sätze stolpert. Wie, also wie das gesagt, ist, David, also ich mh.
1: traue Christian Streich das <lacht> nicht zu. Ich ich glaube nicht, dass er ein Schwurbler ist. Aber ich fand es halt unfassbar
2: lustig. Ab, apropos Schwurbler, wollen wir kurz über die Hertha sprechen und Ihnen zu ihrer Super-Hinrunde <lacht> gratulieren, Ja, Alter.
1: das können wir sehr, sehr also, gerne machen. Wie viel, wie viel wurde investiert?
3: 110 Millionen?
2: Von also ich Windows? weiß, dass Sie immer, immer wieder nachgelegt haben, ich auf jeden Fall, die haben ja letzte Saison so? schon angefangen ich mit sind
3: nicht mehr ein paar Millionen, mehr oder weniger, kommst du doch nicht drauf an. <lacht> Also, ich glaube, das Geld von
2: Windhorst ist ähnlich gut investiert wie das der EU in CureVac. Ja. Kann man, glaube ich, vergleichen. er ja, Das CureVac der Bundesliga erfüllt mich ein bisschen mit Freude. Wir haben es ja gehofft. Es ist jetzt momentan Stand 2020 Ende eingetreten. Ja, ein bisschen schmunzeln muss ich da schon. Wenn ich an unsere Freunde dort denke, dass da jemand kommt, der so viel Geld reinballert und das dann Michael Prez in die Hand gibt, da ist er auch selber schuld. Muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn Michael Preetz vor dir sitzt und rechts neben dir sitzt Jens Lehmann, du selber hast irgendwie aufgemalte Augenbrauen, da kann ich Berlin nur gratulieren, würde ich sagen. Weil durch den ganzen Bär wird diese Vierer das Quartett abgerundet. Herr Tinjo, Preetz, Lehmann und Winters, mir Vierer!
5: Abwarten, mit Kuckuck. mir doch hier auch
3: zustande bringen. Herr Tinjo, Carigno! Das ging mir noch zwei Tage im Kopf rum, aber wir nach der letzten ja. Folge.
5: Boy.
2: Axel, bitte!
3: <lacht> ja. Nein. Aber lau
2: Bitte. Nein. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> la la, 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 la. Tap your hands. Und alle die Pfandflaschen nach um. oben. La <lacht> la la.
5: Oh, happy, yeah. oh,
3: so <lacht> Mir fällt erst jetzt ein, dass da schon auch gewisse Anleihen an äh, äh, Mir San Mir sind, ne? Mit diesem Portugiesisch schon so. Ja.
1: Right, right. Hm. Wenn es Portugiesisch ist. Goal, 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 goal,
3: goal. <lacht>
2: Wir wissen ja, ich sehe Enzo am 21.12.2021 schon in die Batschkap einspazieren. Herr Herr
5: halt, Das ist
1: halt
2: auch tatsächlich so ein
1: Kollateralschaden äh, der Corona-Absagen, dass wir jetzt nicht äh, am 22. Januar den Bär in den, im Theater die Wühlmäuse den Platzanweiser spielen lassen. Mann, Mann, Mann.
5: So Na, da zieht vorne, ja. Hier
1: vorne in die zweite Reihe. Guck dich mal an, du kannst nicht hier in die erste Reihe.
2: Ja. <lacht> Trinkst du das noch aus? Wie Siehst du
1: aus. Geh mir mal ein Bier holen hier. Ja,
2: brauchen Sie die Flasche noch? oder? <lacht> 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 oder mich bereit erklären hier zurückzubringen? Ja. ja, ja. Komm ich später noch mal. <lacht> naja, schade auf jeden Fall, aber Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir also, planen das, ich freue mich.
1: Ja, 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 das ist das ist wahr. Ähm, ja, die Hertha hat auf jeden Fall alles richtig gemacht mit der Auslagerung an äh, Last Windhorst. Super gut.
3: Hast du gerade Last hast du gar ein Last Winter gesagt Last Winter La Last, Last Christmas, Christmas. <lacht> Last, <lacht> Last Winter oh ja, I you <lacht>
5: Nein
2: aber Last Winter den Song ja, müssen wir aufnehmen ja. Ist Das schon mal safe Last Winter I gave you my car and the very next day you drove it away. <lacht> Last
3: Windhorst, I Gave You My Punkt-Punkt-Punkt könnte noch als Sendungstitel hinhauen, oder? Das ist vielleicht nicht zu lang. Ja, Last, last Windhorst, Windhorst reicht
2: schon eigentlich, ja. oder? Ja, Ja und macht da unter dem Hashtag 93 Windhorst, könnt ihr mal Text dazu dichten. Ja. Singen wir dann nächstes Weihnachten, da wird es mit Sicherheit nicht besser, oder er ist schon gar nicht mehr da.
1: Das ist ja tatsächlich fantastisch. Ja, wahrscheinlich, das wahrscheinlich ich gehe davon aus, wenn diese Sendung jetzt, jetzt gerade gehört wird, ist der Klaas schon unterwegs in sein Tonstudio? Ja. <lacht>
2: Ich muss Weihnachten unterbrechen, liebe Familie. Sorry. Ich muss arbeiten. Mein Pager hat geklingelt. Da ist gerade doch
1: was reingekommen. Da ist was reingekommen.
3: Last Winters, der G
4: -Maka. G -Maka. Wir können natürlich auch Glas jetzt live in der Sitzung anrufen und informieren.
5: Naja. Nee,
4: Nicht? Ja,
5: wenn das du das technisch nice. hinkriegst.
2: Ach so, ja. stimmt. Ja, stimmt.
5: Ich kann ich jetzt ist halt das auch auch ein bisschen antworten. spät. Ne? Der hat zwei ja. kleine Kinder. Wir
0: oh, müssen stimmt, aber bei der Hertha bleiben,
2: Union. liebe Freunde. Äh, ja. Die Hertha hat sich nicht nur von uns ein Lob verdient, sondern ich glaube, wir können Hertha und Mainz äh, im Verbund den Feser-Gürser-Preis 2020 für das spektakulärste Fußballspiel überreichen. Die haben es geschafft, tatsächlich ein Spiel zu gestalten, wo keiner der beiden einen Schuss aufs Tor gebracht hat. Zum ersten Mal seit fünf Jahren
1: in der Bundesliga. Ja,
2: herzlichen Glückwunsch an die
1: zweite. Was war das letzte Spiel also. davor? Rossmann ja. gegen Hertha. Ja, ja. Also. <lacht> <lacht> ja. Ich kenne okay. das gut.
5: Okay. Also Titel halt auf gut Deutsch.
4: Titelverteidigt. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, aber es muss tatsächlich dramatisch gewesen sein. Also ich hab's zum Glück nicht gesehen. <lacht> Gibt es Augenzeugen? Es gibt es gibt sogar zwei Augenzeugen und äh, wir wären nicht 93, wenn wir uns nicht investigativ darum gekümmert hätten, diese Augenzeugen auch tatsächlich zu befragen, wie sie denn dieses Spiel erlebt haben. Und äh, wir haben sowohl von Mainz als auch von der Hertha einen äh, Bericht von der Front. Und ich würde sagen, ähm, hören wir uns mal an. Wir fangen an mit der Hertha, mit der Hertha Base und äh, hören mal, wie die dieses Spiel erlebt haben.
6: Ja, wie erlebt man 90 Minuten pure Langeweile? Zuallererst, naja, ich habe dadurch, glaube ich, gefühlt mein Leben etwas verlängern können, weil es kam mir vor wie wie vier Stunden, fünf Stunden, absolute Langeweile. Es war auch nicht so, dass jetzt ein... Was was für eine schöne
1: Lebensverlängerung, ne? Ja. So, sie bleiben, jetzt so auf Stunden, sie bleiben jetzt noch fünf Stunden hier an der Maschine, aber aber... <lacht>
6: Tor an der Luft lag oder so und eine Mannschaft hat gedrängt. Hertha hatte 80 Prozent Ballbesitz, konnte damit nichts anfangen. Mainz war darauf konzentriert, kein, kein Tor zu fangen. Ja, dann schweift man halt ab in den Gedanken. Man überlegt sich, ja, was mache ich nächstes Jahr? <lacht> Gucke ich auch noch Spiele? <lacht> Gut, ja, das vermutlich, ja. Dann müsste ähm,
3: man wieder die Wand streichen.
6: Gu äh, guckt man ja, was machen eigentlich die Spieler auf dem Platz? Dann sieht man Matthew Lecky der wieder das Kunststück fertig bringt, keinen Pass über 20 Meter anzubringen und man fragt sich, okay, er verdient jetzt mehrere Millionen und ich sitze hier auf der Couch und
2: Scheuerde ich könnte Mann. das
6: eigentlich auch. Warum bin ich eigentlich nicht Fußballprofi <lacht> geworden? Weil die Leistung, die da phasenweise gezeigt wurde, das, das habe ich auch noch in den Beinen. Ja, dann überlegt man sich auch ja, Gucke ich mal, ob bei Twitter irgendwas Lustiges passiert. Spoiler, nein. Wie auch, es passiert ja nichts. Es war einfach nur grausam. Langeweile pur. Aber ganz ehrlich, ein bisschen bisschen, wurde das Herz auch erwärmt für den, für den Hertha-Fan, weil es war wieder dieser Paldadei-Fußball von 2016. Es hätte noch so leichter Nieselregen, Nieselregen gefehlt. Und schwupps, es wären die perfekten 2016er-Vibes gewesen. Ja, das hört sich ja schon mal mittelmäßig spannend an,
1: was da passiert ist. 0-0 <lacht> ähm, ist das Spiel ausgegangen. Wir hören mal, ob äh, die Mainzer Sicht der Dinge etwas positiver ist. Die gute Mara, die Edward-Piratin, hat uns auch einen, ja, ein Statement zukommen lassen. Hören wir da mal rein.
0: Guten Morgen, Mittag, Abend. Äh, je nachdem, wann wie wo ihr diese Folge von 93 hört, ja, äh, die Kollegen äh, haben mich gebeten, ein paar Eindrücke aus dem Spiel der, von Mainz 05 bei Hertha BSC zu schildern, äh, weil sie es selbst nicht schauen konnten und äh, sich keinen Reim drauf machen konnten, wie ein Spiel äh, ohne Torschüsse zustande kommt. Das ist ja schon mal äh, nicht richtig, ihr Lieben. Es gab nicht keine Torschüsse, sondern es gab keine Schüsse aufs Tor. also äh, ja, Torschüsse hat es natürlich gegeben, nämlich derer Elf äh, von Hertha BSC und immerhin fünf äh, passend zum Vereinsnamen von Mainz 05, äh, die damit sogar ähm, trotzdem es weniger Schüsse waren, äh, fast ein bisschen näher am Tor Erfolg waren, weil nämlich äh, Leandro Barreiro einen ziemlich sehenswerten Lattentreffer hingelegt hat. Allerdings muss man natürlich ansonsten der Wahrheit Genüge tun und sagen, furchtbar sehenswert ist das Spiel nicht gewesen. Aber wenn ich mir so anschaue, mit welchen Vereinen ihr es haltet, dann habt ihr ja in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren alle ähnliche Abstiegskämpfe oder fast alle ähm, schon ja hinnehmen und aushalten müssen. Äh, irgendwann wäre ich wahrscheinlich jetzt gerade in dieser Geisterspielphase so aus der reinen Fansicht an einen Punkt gekommen, wo ich mir den Bums einfach nicht mehr angeguckt hätte, da es aber ja nun mal auch mein Beruf ist schaue ich äh, brav weiter. Und muss äh, sagen, es hat äh, Spiele gegeben in der Saison, äh, die haben beim Zuschauen äh, mehr weh getan, einfach weil man eben noch äh, ein Tor nach dem anderen eingeschenkt bekommt oder zumindest das eine oder andere, was sicherlich vermeidbar gewesen wäre und äh, als 05 Beobachterin kann man eigentlich nur sagen, äh, dass das Spiel äh, ja dadurch erträglich wurde, dass man tatsächlich mal zu null gespielt hat, dass es eine sehr kompakte Defensivleistung der Mannschaft gegeben hat und das ist natürlich was was wichtig ist für die kommenden Wochen. Ich würde mir ehrlich gesagt, äh, da habt ihr ja auch einen Kollegen euch ins Boot geholt, äh, eher, ähm, ja, ich würde mich eher ärgern wahrscheinlich, äh, wenn ich jetzt äh, aus Sicht der Härte auf das Spiel gucken würde, weil die müssen sich natürlich fragen, warum sie es nicht geschafft haben, einen Gegner, der zuletzt also wirklich Probleme hatte, ähm, nicht zu schlagen zu Hause. Aber ja, bei Mainz hat diese äh, Dreier respektive Fünferkette und vorne dran dann eben die Reihe auch mit dem ersten, Startelf-Einsatz von Stücker, wobei der gar nicht so stark war in dem Spiel, wie man es vielleicht hätte erwarten können nach seinen Kurzeinsätzen. Aber der hat das schon ordentlich gemacht und wurde einfach sehr, sehr diszipliniert verteidigt. Und äh, so hat dann die Hertha kein Tor schießen können und da äh, Mainz 05 eben zuletzt nicht unbedingt Torwasser getrunken hat äh, und äh, im 16er äh, doch äh, sehr häufig die notwendige Entschlossenheit fehlt, um das Tor, um aus der Torchance dann tatsächlich ein Tor und ähm, aus dem Torschuss ein Schuss aufs Tor und bestenfalls ins Tor zu machen. So kommen dann äh, 0-0s zustande. Ich hoffe, äh, das hilft euch ein bisschen weiter. Ich sehe gerade, ich habe meine vorgegebenen zwei Minuten überschritten, aber vielleicht haltet dir auch drei aus. Bis dann.
1: Das tun wir. Mal. ja spannend. Mainz jetzt jetzt mit so viel
3: Zendezeit Zeit wie in den letzten vier Jahren zusammen. Ja, aber das ist natürlich schon spannend, dass du natürlich als Mainz-Fan gerade sagst, wir ist ein 0-0 lieber als ein 0-4 zu oder 0 zu 3 Ja, ja, ja klar. Alter. Ja, dir nicht, oder was? Ich sagen?
1: Also, ja, ja, klar, so so natürlich. Spannend, ja finde ich die These gar nicht.
3: Nein, aber ja, also hast du ja vollkommen recht. Oder das habe hab ich jetzt so vorher nicht drüber nachgedacht, so richtig. Ja. Ja, aber wir. es ist auch, sind beide, kann es das sein, dass beide Vereine nicht in der
4: 93 sieger drin sind? Ich hoffe, Berlin, Berlin, Be Berlin, Berlin ist
3: glaube ich, meins weiß ich, Berlin.
4: Weiß nicht, Berlin, weiß nicht, Berlin,
3: Berlin mit, Union, mit, mit nicht, euch ja. rede ich eh nicht mehr, ihr wolltet ja unbedingt München. Gut, rein, okay,
4: das spricht ja. dann, äh, haben die auch die zwei das Mannschaften, dann warum das so ist. <lacht>
2: ja, <lacht> zu Recht! Nur aus diplomatischen Gründen. ist Freiburg Zu Recht. Freiburg, also.
1: aber, ja, immerhin ist hat Spiel, aber immerhin hat das Spiel einen Preis gekriegt. Nämlich den feser gürsel preis für das beste Spiel der Saison. Und, äh, ja, und auf jeden
3: Fall vielen, vielen Dank. Das war, fand ich jetzt äh, Vielen Dank für die Einsendungen. Ja, fand ich jetzt sehr schön. Genau. Wirklich.
1: Haben wir auch ein bisschen Fußballkompetenz in der Sendung. Ja. Siehst du mal. Öfter mal was Neues bei 93. Apropos Fußballkompetenz, wir müssen über Schalke reden.
3: Haben wir doch schon. Axel haben haben hat sich den Preis wieder zurückgeholt. Alter. <lacht> ich dachte, ja. wir hätten schon was. Stimmt, das kann sein, dass wir es nur kurz angeteasert haben. Wir haben, nee, wir haben das geschoben. Gesprochen. Ach, wir haben es geschoben, ja. ja. Also, ja ich muss ja. Marcel Reif
2: an der Stelle nochmal ganz kurz.
3: ich wollte... Äh, redet
4: mal, ich versuche mal was einzuspielen. Ob ich das auch so cool kann. Ähm, äh,
2: Schalke, ja, redet. Schnell, Wörter!
1: Schalke verliert gegen... Sch schnell, Bielefeld.
3: Und davor und gegen uns. Und davor gegen ich bin, uns. Ja, ich bin ja echt sowas von erleichtert, dass wir es nicht sind. Still, wir spielen ah. bald gegen die, Alter. Ja. Komm, auf gar kein
2: Fall komme ich da in die Sendung, wenn das passiert, Alter.
3: Ich hab uh. so Schiss, Alter. Kelch an mir vorüber, Kelch an mir vorüber. Wann ist das denn? Ich hatte
2: so große Hoffnung, dass Bielefeld da verliert, weil ich dann dachte, ja ah, gut, dann ist halt die einfach nicht der Erste, dann gibt es nicht so ein... Ist... Bahnt sich an, dass ich denke, oh geil, ich habe 2020 überstanden, ich habe das geschafft und 2021, vielleicht wird es schon mal besser und dann kommt, ja, Dietmar Hopp hat nicht dafür gesorgt, dass nicht genug Impfungen da sind und die Eintracht ging als Erster gegen Schalke. Herzlichen Glückwunsch, dann ist 2021 wahrscheinlich noch schlechter, aber abwarten, äh, wir wollten ja jetzt nicht darüber sprechen. Also
3: am 2.1. spielt Schalke erstmal, lassen wir uns das kurz noch auf, man hört zumindest was im Hintergrund, soll ich jetzt still sein? Hallo? Ich weiß es nicht. Das war nicht.
4: Marcel Reif. Keine Ahnung, das, war Marcel, das, das war Marcel. Das war Marcel Reif auf, äh, Antwort, Bastis Reif's Antwort auf Bastis. Vielleicht ist Baumanier hier
1: Ja, ich das,
4: ihr habt ja nicht unterbrochen. Geht. Ich habe die ganze Zeit versucht. Das war auch das sehr, sehr leise, leise im Hintergrund, Enzo. Du es schon ein ja, bisschen näher ans Mikro halten. Das nee, habe ich schon. Es geht tatsächlich nicht technisch nicht. Ich glaub, ja, das warte, warte, Ich wollte euch nämlich übertönen. Okay,
3: Moment. Überbrücke ich's kurz und erzähle, dass die Herren. hier. Ich hab's doch
2: schon hier. Ebenfalls leise. Das liegt an der Aufnahme, die auf Twitter ist. Auf ja. jeden Fall wie übersetzen Marcel Reif hat mich, als ich sehr nervös im Doppelpass gesessen habe, ich war sehr, sehr nervös, gesagt habe, ich weiß nicht, ob Manuel Baum eine gute Idee ist, hat er mich ganz schroff abgecancelt, Alter, und mich nicht dort willkommen geheißen und gesagt, nee, 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 Fantasie habe ich auf Schalke genug gehabt, Manuel Baum ist eine gute Lösung. Ja, liebe Grüße an dich, Marcel. Ich hoffe, du <lacht> hast deine Socken mittlerweile gefunden. Naja.
1: Und dann hat sich Schalke gedacht, Manuel Baum, doch keine so gute Lösung. Holen wir doch den Knurre aus Kerkrade.
5: <lacht>
1: Ein kurzes Intermezzo zurück, um hier eine andere Stimmung in, äh, in den Verein zu bringen. Und äh, da bietet sich doch das Heimspiel gegen Bielefeld so gerade an. Das ist der Turning Point. Da können wir jetzt endlich was machen. Und dann verlieren die Original auch gegen Bielefeld. Und anscheinend, so wie ich es mitbekommen habe, auch in dramatischer Art und Weise, Bielefeld scheint die bessere Mannschaft gewesen zu sein
3: und hat dann nicht unverdient gewonnen. Und das ist dann halt schon wow. Ja, also es geht in einem neuen Jahr weiter. Am 2. Januar spielt Schalke gegen Hertha. Das könnte ja vielleicht klappen. Die Hertha ja. ist ja gerade nicht in guter Form. Dann geht der Kelch weiter zu Hoffenheim. Schwierig. Dann kommt tatsächlich Frankfurt. Wenn Frankfurt es mm. aber auch schafft, kommt danach Köln. Oh Gott, <lacht> Achsel, Alter. Und nach das Köln. Das ist wie dieser Elektroschockball, Das ist wie dieser Elektroschockball, Alter.
1: Ah, hier, hier, hier. Axel, Mir ist das bewusst. Der 34. Spieltag ist der FC gegen Schalke. Oder beziehungsweise umgekehrt. Keine Ahnung, wer Heimspiel hat. Ja, gut, dann ja. ist
3: egal. Äh, ja, ihr, habt, ihr habt, jetzt, ihr habt jetzt Heimspiel im Januar, dann ja, habt ihr so, Aushaltsspiel am 34. Spiel am
1: 34. Spieltag, da sind dann schon wieder Zuschauer auf Schalke und brauchen wahrscheinlich noch einen Punkt oder so. Und Schalke muss gewinnen. Und dann kommt wahrscheinlich Mark Uth, nehme ich mal an, und schießt es in die zweite Liga.
3: Das ist mein, mein Horrorszenario. Aber wenn ihr es übersteht, reicht dir die elektrische äh, Kartoffel weiter an Bayern München. Ja, das
4: wäre es. Oh, Bayern auch. Bayern-Fans auch wieder lustiges Thema.
2: Ähm, ja, aber Schalke wir? muss man, glaube ich, trotzdem oh. nochmal hier. Also Nur, das ja ist doch. Axel hat gesagt mit Bielefeld, das ist schon ein absoluter Tiefpunkt in einem Jahr voller Tiefpunkte für Schalke. Die haben tatsächlich kein Spiel gewonnen. Die haben drei Punkte. Das ist schon Wahnsinn, dieser Verein. Der dritte Trainer ist jetzt vier, da, da vier, kommt der vier. vierte Kompass. Vier Punkte. Ah vier Punkte, sorry. Da kommt jetzt der vierte Trainer bald. Also pro Punkt ein Trainer. Minus Und ich bin 28 mir nicht sicher
1: Tore in der aktuellen Saison.
2: Das ist Wahnsinn. Die, das ist ja keine Hinrunde. Das sind ja nur 13 Spiele. Ich Und
1: müsste mal, ich müsste mal, ich müsste tatsächlich mal die Tore ausrechnen aus, das der, sind aus tatsächlich der Rückrunde letztes Jahr. So Rückrunde.
2: Haben die nicht auch noch zwei Spiele auf diesen glorreichen Rekord von Tasmania? Das ist natürlich, das sind
3: Dimensionen, die schon sehr, also sehr Rückrundaten sind neun Tore.
1: Ja, aber ich meine ja, jetzt Differenz wieder aktuell die Differenz, wird. Differenz 9 zu 37 minus, minus 28. 28 und in der Hinrunde jetzt auch nochmal <lacht> minus 28 oder was hatte ich gesagt? Äh, ja, minus 28. Das heißt minus 56 Tore aktuell. Äh, im Jahr 2020. Das ist gar nicht so schlecht.
2: Also das ist schon stabil, muss man das sagen. Ist Aber
1: das ist tatsächlich stabil. Minus 56 Tore. Aber
2: Zuliebe ich muss abschließende, abschließende Gedanken zu Schalke, ganz ehrlich. Ich kann mich da mittlerweile nicht mal mehr drüber lustig machen, mir tut es schon leid, ehrlich ja. gesagt. Also da das ist jetzt eine Grenze überschritten, da kann ich mich nicht drüber lustig machen, sondern ich will, dass die das jetzt irgendwie schaffen, Alter.
4: Ach, wenn wir nicht so absteigen, wenn dann halt schon noch ein bisschen mehr Kampf.
2: Nee, die sollen
1: ich gar nicht halt, absteigen. Ich bin halt noch zu nah dran. Ich bin da noch nicht locker genug, als dass ich sagen würde, ja, Schalke soll von mir aus ein paar Spiele gewinnen, weil mein Verein dann unmittelbar davon betroffen ist. Da bin ich, noch, da bin ich tatsächlich noch zu nah dran. Also wenn wir jetzt, klar, wenn ich jetzt die Punkte von der Eintracht hätte oder von Freiburg hätte oder am liebsten noch von Stuttgart, dann kann ich auch sagen, ja, ja, komm Schalke, mach mal ein bisschen Dampf und komm da unten wieder raus. Dafür bin ich aber tatsächlich noch zu zu sehr selbst betroffen. Noch möchte ich das eigentlich nicht. Schalke,
4: Schalke hat ja auch den Punkt erreicht, finde ich, wo man ähm, befreundete Schalker Fans nicht mehr, äh, man macht sich nicht mehr über die lustig. Also das... Die haben halt Schalker den Punkt erreicht, wo man einfach nur noch Mitleid und äh, hat mit den mit den Fans. Normalerweise hier, wenn, wenn der FC hinten liegt und kurz vom Abstieg ist oder so, dann drücke ich dem Achsen natürlich auch noch ein paar Sprüche, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben. Bei Schalker würde ich das, glaube ich, jetzt in der aktuellen Situation nicht mehr machen.
2: Nee, das ist auch beispiellos, ehrlich gesagt. Das ist sowohl ja. finanziell, hast du das Gefühl, stehen die vom Abgrund, gerade durch Corona, Ach. und plus Schalke, das sind ja zwei Faktoren. Dann sportlich. Das heißt, du hast das Gefühl, und du kannst als Fan nicht ins Stadion. Stell dir mal vor, du bist Stadionfan so. Du hast kein Ventil, das rauszulassen. Du kannst nichts irgendwie äh, im Stadion irgendwie machen, also sowohl anfeuern als auch irgendwie deinen Unmut bekunden. Du hast diese Tönnies-Geschichte gehabt so, die völlig wirr war. Dann hast du irgendwie das Gefühl, keiner dieser sportlichen Leitungen nimmt da das Zepter in die Hand so. Du hast Reschke und Schneider, die sich gegenseitig nicht leiden können. Reschke ist dann weg. Dann holen die in dieser Notlage Manuel Baum mit deinen 1,60 Meter, wo du denkst, ja, ich weiß nicht, ob derjenige der ist, der jetzt da Mut verbreiten wird. Und dann, du hockst die ganze Zeit daheim, musst das mit ansehen. Und irgendwann werden die ja wieder raus dürfen. Irgendwann werden die wieder ins Stadion dürfen. Irgendwann werden die wieder ihren Unbekunden. Und dann ist es wahrscheinlich schon zu spät, weil die dann entweder insolvent sind oder ein Heimspiel gegen Sandhausen vor der Brust haben. Was? Für mich trotzdem noch unvorstellbar als Schalke, also gut, beim HSV konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber die haben wenigstens, die HSV, muss man ja sagen, hat einen wenigstens vier Jahre darauf vorbereitet. So halt <lacht> ja, das <lacht> ist schon. Bei, ich mein, bei Schalke ging es tatsächlich ab, äh, ab
1: Jahresbeginn ging es den, den Bach runter. Ne? Die haben ja eine fantastische Hinrunde gespielt letztes Jahr. Müssen wir, müssen wir auch ja, äh, dazu sagen. Schalke war, die, war Schalke war tatsächlich oben mit dabei. In der Hinrunde haben, haben die haben die äh, guten Fußball gespielt und äh, haben ihre Punkte geholt und äh, oh, Schalke nächstes Jahr international und das sieht ja gut aus und äh, ja, hier kommt frischer Wind rein, bla 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 und dann geht's ab 2020 geht's halt so dermaßen den Bach runter, dass du am Ende des Jahres da stehst und sagst, ja Leute, ihr habt jetzt 30 Spiele gehabt, habt minus 56 Tore, herzlichen Glückwunsch und ihr seid am, völlig am Arsch und kein Mensch weiß, wie es weitergeht. Es gibt ja. ja auch, es gibt ja auch nichts, dass du sagen kannst, ja, Schalke schlägt jetzt im Winter noch mal zu oder so.
2: <lacht> Im Gegenteil, die, die halt verkaufen gar ja, nicht. die verkaufen ja eher, ja, die haben ja Kabak jetzt auch überall angeboten. Es gibt irgendwie die Gerüchte, dass die Liverpool den angeboten haben. Ich glaube, Leipzig hat auch irgendwie Interesse angemeldet. Also, die müssen wahrscheinlich, am, um den laufenden Trieb am Laufen zu halten, müssen die erstmal vielleicht sogar noch welche verkaufen. Wahnsinn. Und dann kannst du auf dem Trainermarkt mit dem Geld natürlich auch nicht unbedingt kreativ zugreifen, so. Das, und du hast halt wirklich, es ist natürlich immer so, ich meine, am Anfang ist ja so, dass dann, das wird dann überdramatisiert, so oh, Schalke am Abgrund, bla. Aber wenn du dann auf die Tabelle guckst, sind es vier Punkte so. Also es war ja die ganze Zeit so. Mittlerweile tritt aber der Fall ein, dass zu dieser Überdramatisierung eine wirkliche Dramatik dazukommt. Also klar ist immer Druck auf den Kessel, wenn das nächste Spiel verloren, das kennt man ja. Wenn das nächste Spiel verloren wird, war's das. Wenn das und so ist. dabei stimmt das ja meistens nie, weil dann Vereine, die weiß ich nicht, die Augsburg ist glaube ich auch mal nach einer Hinrunde, die hatten nur eine Hinrunde sechs Punkte und sind trotzdem drin geblieben. Also unmöglich ist das nicht, weil das trotzdem dann immer nur so drei, vier Punkte Abstand sind. Aber bei Schalke wächst ja selbst jetzt dieser rechnerische Abstand auf eine Weise, dass du das dann irgendwann selbst mit einer normalen Rückrunde nicht mehr einfangen kannst. Und das, ist, glaube ich, die Dramatik, die das hat. So Wenn jetzt die letzten vier Spiele dieser Hinrunde in Anführungszeichen auch noch verloren gehen, ist es irgendwann so, dass du, selbst wenn du einen Aufwärtstrend hast, sein kann, dass es nicht mehr reicht. Und ich meine, dass wenn die eine Kalkulation für die zweite Bundesliga abgeben müssen, da viele Fehlermeldungen in der Excel-Tabelle kommen. <lacht> Alles rot. <lacht> Wert. Ausrufezeichen.
4: <lacht> ja, ist aber so. Da muss er ja praktisch Rückrunden spielen, äh, die, also, du musst ja Rückrundenmeister werden, dann, fast schon. Ja, oder
2: zumindest, du musst, du musst
1: zumindest, zumindest irgendwie, keine Ahnung, internationales das, Geschäft.
2: Du musst zumindest ja. eine 25er, genau. Also, du müsstest so eine Rückrunde spielen, mit der du eigentlich krass, auf Platz 5 bist. Krass, ja. mega krass, Also,
4: das ist aber, ich glaube tatsächlich, dass auch Schalke tatsächlich, ähm, ein corona verlierer was die Fans angeht, ist. Ja. weil halt äh, bestimmte ja. Sachen nicht unbedingt ja ich weiß auch du, du steckst auch mit ne glaube ich schon ich glaube schon dass Vereine,
2: die unten drin sind ich glaube schon dass Vereine, die unten drin sind ich glaube schon dass diese Bilder die dann jeder immer verurteilt wenn dann die Fans den Bus blockieren und so weiter klar sind das teilweise unschöne Bilder und dann fallen dann auch Wörter wo die halt Deutschland sich wieder amputiert vor äh, Empörung aber ich glaube schon dass sowas nochmal für mehr Druck auf den Kessel sorgt ich glaube schon dass das dann so ist dass du irgendwie, weiß ich nicht, dass dadurch ein Bewusstsein geschaffen wird, dass, wie dramatisch die Lage ist. Und vielleicht hat er zu Recht, dass das in Corona natürlich auch dramatisch ist. Aber dass das halt, so weiß ich nicht, dass du so zwar sehenden Auges in den Abgrund taumelst, aber dich irgendwie keiner von der Seite anschreit und man sagt, hier, Digga, wach jetzt mal auf. So, Also, so ein bisschen kann ich mir auch vorstellen, dass das äh, für Vereine, die von ihrer Emotionalität in der Vergangenheit auch gelebt haben, leichter ist. Ich meine, das siehst du ja an Tabellenplatz 2, 3 und 4 gerade in der Bundesliga, die denken, was ist denn, ist, was passiert eigentlich hier? Was, was ist mit Fans. dem so? Also, ja. also ich glaube schon, dass da ein so einen Punkt haben ist. Krass.
1: Ja, gehe ich auch mit. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass das ein Grund sein darf für Schalke, äh, wieder kein einziges Spiel zu gewinnen. Nein, das ich wollte ist, nur sagen, dass nee, so sagen, das hat ja keiner und gesagt,
4: das gesagt, gesagt. Top kommt, Das ist
1: schon krass. Und dann haben die halt auch noch die Scheiße am 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 Fuß, ne? Also dieses äh, Last-Minute-Unentschieden. Was war es? Augsburg, äh, wo dann in der 93. Minute noch 2, 2 fällt. Dann diese ut geschichte gleiches Spiel. Ähm, das ist natürlich auch alles kommt halt auch alles zusammen für Schalke. Und dann, wie der Basti gesagt hat, da ist halt einfach überhaupt kein Spielraum. Du kannst nicht mehr reagieren. Und wenn die jetzt, was ich jetzt heute gelesen habe, ähm, wenn, wenn die jetzt irgendwie auf, auf Bayer Lorzer gehen wollen, oder dann war war Mark <lacht> Wilmot zwar irgendwie in der Verlosung, Pff, alles schwierig, keine Ahnung. Ich bin aber dennoch immer noch überzeugt, dass dass die nicht absteigen. Ich habe irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir, Schalke wird wird nicht absteigen. Das ist wie so, wie so dieses Bauchgefühl, ja, Werder wird sich eh noch retten. Oder der HSV wird sich eh noch retten. Und wenn es dann soweit ist, dass der HSV sich nicht mehr gerettet hat, dann denkst du dir, ach krass, guck mal an. Auch denen kann es passieren. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich hab, hab tatsächlich, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Schalke da absteigt. Okay, vielen Dank für <lacht> eure Aufmerksamkeit.
3: Nee, es ist ja auch, also das ist ja, ja, es sind noch 20 Spieltage. Also, ja, das ist sogar
1: noch. 21.
3: Ja. <lacht> also klar, und vor allem solange Mainz da nicht irgendwann anfängt. Hast sie auch schnell wieder übersprungen? Ich meine, du musst jetzt schon aufpassen, so langsam Köln baggert sich raus. Bielefeld ist die Frage, ist die Frage wäre halt ansonsten da noch wen es halt jetzt erwischen sollte, wer da auch die, die,
1: ich hätte zwei die miese,
3: die miese Rückrunde dann stattdessen sich einfängt, ne? Ob das jetzt härter ist dann stattdessen oder, oder Bremen oder doch dann wieder Augsburg. Oder halt, Gott bewahre, doch wieder Freiburg oder so.
2: Wobei, ja. ich glaube, auf, auf Bielefeld können wir uns alle einigen, oder?
3: Weiß ich gar nicht. Also, also Ich
1: hätte ich hätte tatsächlich auch mindestens drei Vereine, die ich lieber runter hätte als Bielefeld. Nee, nee, ich meinte jetzt
3: realistisch gesehen. Geht ja nicht um Liebe, ja. Ja, ja realistisch
1: glaube ich auch, dass Bielefeld es, ja, ja.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bleibe weiterhin dabei. Meine Absteiger sind Mainz und Bielefeld und Schalke wird die Relegation erreichen. Also da, das ist mein mein Gefühl aktuell noch. Würde ich dir jetzt sofort unterschreiben? Ja, es wäre halt auch, ich, ich glaube, das ist dieser Egoismus, der mich nicht als Eintracht-Fan, sondern als Fußball-Fan umtreibt, zu sagen, wenn jetzt Köln und Schalke absteigen und wirklich Fürth und Kiel steigen auf,
3: ja, aber, nee,
2: ich, aber dann, dann reicht halt auch langsam. Alter.
3: Ja, aber das ist doch auch dieses Typische, was 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 du immer was wir immer machen, als Menschen, die auf Tabelle schauen, wir extrapolieren immer von dem, was aktuell ist, 20 Spieltage weiter. Und
2: ja, ist ich
3: kann mir gut vorstellen, dass da noch irgendjemand, der aktuell, keine Ahnung, sogar noch um Platz 8, 9 oder was rumtanzt...
2: Ja, das ist sowieso natürlich, dann kannst du... ja klar. Ich mein, Enzo, wir reden ey, wir haben Enzo hier in der Sendung dabei, der hat das ja... Äh, ich kenne das, wie das ist, wenn du eigentlich Meister
4: werden möchtest und dann abgestiegen bist. Ja? ja Das ist ja das Ding,
2: ich meine, die Eintracht hat das auch schon, die Eintracht ist mit 26 Punkten in der Hinrunde abgestiegen, musste Christoph Daumen verpflichten, alle also... Ja, stimmt. Klar hast du recht, David, aber ich glaube schon, dass man trotzdem immer... ich gab ja auch diese Saisons, wo Fürth dabei war, Braunschweig dabei war und Paderborn... Da konnte man teilweise schon sagen, okay, ein Abstiegsplatz ist weg. Ich meine, da hat da HSV jahrelang von profitiert, das waren genau diese HSV-Jahre. Die hatten immer das Glück, oh. dass ein so ein Verein wie Braunschweig oder Fürth in der Bundesliga Sind war. Sind die
1: nicht mal mit 24 Punkten drin geblieben?
2: Ja oder so, also da mit
5: zwei oder
4: Unentschieden gegen KS, Mit zwei
2: Unentschieden gegen KSC dann noch in der Relegation, oder? Das war doch also lustig, das ja. ist ja das Ding. Also das deswegen ist, glaube ich, auf Schalke, klar sagt sich das für mich also leicht, weil ich damit nichts zu tun habe, außer die paciencia ja, millionen die zehn. Äh, deswegen ist das für dich auch noch drin. Also die Relegation irgendwie zu erreichen und du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, hast jetzt vier Punkte, dann holst du halt nochmal, weiß ich nicht, nochmal vier, ne, dann hast du acht so. Und dann musst du halt probieren, in der Rückrunde 20 zu holen. Und dann spielst du vielleicht Relegation. Ich glaube trotzdem, meiner Meinung nach, dass Mainz, äh, Mainz und Bielefeld runtergehen. Und dann hast du halt Relegation mit Schalke und dann kann Schalke das schaffen. Also ich glaube, was Schalke da wahrscheinlich macht, dann holen die wieder Steben für diese zwei Spiele. Und dann bleiben die drin. Und ich glaube, da wäre der Bundesliga, da wäre Schalke geholfen. Die Einzigen, die es vielleicht blöd finden, werden sie die Dortmund-Fans. Aber ganz ehrlich, ihr solltet euch mal um euch selber kümmern. Von daher... Äh
1: Und ich glaube, dass, dass Dortmund auch eigentlich lieber ein Derby ja. oder zwei Derbys ja. jedes Jahr spielen Eben. will. Ne? Also also es gegen ja Leipzig Genauso wie ähm. bei mir mit Gladbach. Ich will natürlich, dass Gladbach in der Liga bleibt. Ich will gar nicht, dass die absteigen. Die müssen halt nicht irgendwie Champions League spielen oder so, aber von mir aus müssen die nicht absteigen, weil ich natürlich ja. geil auf die Derbys bin. Ja. Ist doch klar.
2: Ja, wie gesagt, man merkt glaube ich also, schon, dass es ein bisschen gekippt ist zwischen, wir machen uns lustig über Schalke und eigentlich probieren wir jetzt gerade Szenarien uns auszumalen, wo die, wie die es doch noch schaffen. Also ihr die? Glaubt ihr, die, die, glaubt ihr, die bleiben, äh, bleiben bleiben solvent? Glaubt ihr das? Ich Wenn die in der Liga bleiben? Ich, ich, ich
1: weiß es nicht. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass die wieder an Tönnies rantreten. Ich kann hm, mir das eher bei Schalke andersrum. vorstellen.
4: Ich, würde eher anders, ich glaube eher, dass Tönnies selber dann hingeht und dann. Ja,
1: gut, aber da auch da muss so ja der rund. Verein irgendwie sagen, okay.
4: Also, ja, wenn, wenn der wir Verein wirklich keine tun, Kohle ja. mehr hat, kurz vor der Pleite, ja. dann kann jeder antanzen und sagen, hier, ist nimm mein Geld. Also, ja. glaub ich glaube das nicht, dass der, dass der Verein moralische Bedenken haben wird, das Tennis Geld zu nehmen. Die würden sich auch von irgendwelchen Investoren ähm, finanzieren lassen, so wie vermutlich alle unsere Vereine das machen würden. Ähm, ja, und ja, denke schon, dass, er, dass, dass er, irgendeiner wird die schon retten, weil... Das Schalke
1: ist noch ein EV, ne? Schalke ist noch nicht ausgegliedert in keiner äh, mit ja. mit mit keiner äh, Gesellschaft. Das stimmt. Schalke ist noch ein EV. Das ist nicht zu vergleichen mit unseren Vereinen.
4: Ja, das ist ein Punkt.
1: Das ist. Aber, ähm, ich,
4: aber jetzt mal, mal jetzt mal. Anderes. Schalke haben ja schon mal dagegen gestimmt und so weiter und wir wollen Verein bleiben. Aber wenn jetzt wirklich der Punkt wäre, Ende von der Saison und die sagen, pass auf, wir haben hier ein Loch von keine Ahnung, 50 Millionen und wenn wir das nicht stopfen, dann ist hier Feierabend. Außerordentlich Mitglieder der Versammlung, wir können uns nur so und so retten. Glaubt ihr, dass man dafür keine Mehrheit gewinnen würde? Also wenn du die Wahl hast zwischen, entweder bleibst du in der E.V. und steigst, ich übertreibe jetzt mal in die Oberliga ab oder keine Ahnung, wo man dann absteigt. Oder du gliederst aus und kannst dann weiterhin im Profifußball aktiv bleiben.
1: Finde ich eine sehr spannende und auch sehr schwierige Frage. Ich wüsste ja. nicht, wie ich mich entscheiden würde.
4: Ich auch nicht. Ich vermute tatsächlich, dass ich mich dann für die Ausgesogen entscheiden würde.
1: Ich kann das tatsächlich seriös nicht mhm. beantworten. Ich, wenn, wenn, wenn das die Wahl ist, ich glaube ich nicht. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Vielleicht ist es auch echt eine Sache, wo man wo man sich intensiv mit beschäftigen muss. Aber es ist eine spannende Frage, ich, ich kann es ja nicht sagen. Und dann ist dann halt auch nochmal die Frage, von wem kommt das Geld? Wenn das jetzt wieder Tönnies ist, der halt ja tatsächlich bei relativ vielen auf Schalke, und Grater mittlerweile ist, ist vielleicht vielleicht nochmal was anderes, als wenn jetzt irgendwie äh, nochmal, keine Ahnung... Ähm, ja, als wenn jetzt wenn jetzt Gazprom nochmal 50 Millionen gibt und dafür ja. weiß ich nicht Halbgelsenkirchen überschrieben bekommt
5: <lacht> <Und>
4: die Insel <lacht> verkaufen ja. <lacht> ja, keine Ahnung ist ist, ist äh, schwieriges Thema weil halt auch hypothetisch also ich ich ja will nicht in, in der Haut der Schalker stecken auch nicht bei einer drohenden Insolvenz das kannst du einfach nur verlieren ich ich auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, ich in meiner will
1: nicht in der Haut der Schalker stecken ist übrigens universell <lacht> anwendbar. <lacht> ja.
4: Nein, aber ich wollte noch mal vorhin gesagt haben, da habt ihr es glaube ich untergegangen bei der Auflistung der potenziellen Absteiger Vergesst mir Bremen nicht. Bremen spielt einfallslos, die haben immer nur diese eine Taktik. Ähm, da, da passiert nicht viel, die haben sich nicht stark verstärkt, also verbessert im, im spieltaktischen ähm, Bereich im Vergleich zur Vorsaison. Ich glaube nicht, dass die so überragend viele Punkte holen. Ne? Also dieses Unentschieden gegen VfB war auch eher glücklich.
2: Also unterschätzt die mal nicht. Oder überschätzt Wahnsinn, die sinn Wahnsinn, trotzdem, dass Kohfeldt ernsthaft in Gladbach im Gespräch ist. Ich kapiere es ja, das, das ist nicht. der aber Wahnsinn. Gut, ne? habe ich ja schon oft gesagt.
1: Gladbach ist aber natürlich eine schöne, eine schöne Überleitung. Geiler Letz, habe ich auch mal diesen Preis aus <lacht> euch beiden herausgezogen. Also. Die du da gebaut hast, denn wir müssen natürlich über den Aufreger des Spieltags reden, über das ähm, hitzige und dann letztlich auch sehr, sehr unschöne Wortduell zwischen Stefan Posch und äh, Thüram, äh, zwischen Hoffenheim und äh, Mönchengladbach, das dann damit geendet ist, dass äh, tyram äh, Posch ins Maul, in die Fresse gerotzt hat oder, wie es äh, Max Eberl ausdrückt, ähm, dass es bei einem Disput mit Stefan Posch mehrfach auf Französisch geschimpft wurde und dabei im Zuge eines Wortschwalls und in größter Erregung unwillkürlich gespuckt wurde.
2: Du weißt, was er, hier gespielt er, werden muss, wenn unwillkürlich gesagt wird. Ja, hat er tatsächlich unwillkürlich gesagt? Hat ja,
4: unwillkürlich gesagt. steht da so.
2: <lacht> Geil. Da, 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 da. Ich freue mich aufs Lesen heute. Durch
1: diese Stadt, die, die, zu haben
0: die hat.
5: hat. Was ja. nee, ich will sagte: ja. ich, erfuhr, du heißt das ich. ich
2: kann diese Stunde denke singe ich nun. Oh,
1: champs Sonne scheint, wenn we, ganz egal, wir beide sind, so froh wenn wir uns wiedersehen, muss schauen sie Ja, er hat tatsächlich unwillkürlich gesagt und ähm gestern hat er ja auch gesagt, ja, es war keine Absicht weil Tyram ja auch gesagt hat, es wäre sehr das wäre unabsichtlich passiert. Marco Rose hat nach dem Spiel gesagt, ja, ist natürlich blöd, aber wir wissen, dass es ein guter Junge ist und sehr wohl erzogen und äh, das äh, kann er sich eigentlich gar nicht erklären. Meine These dazu ist, wenn mir irgendwo in irgendeiner Situation in den Sinn kommt, einem anderen Menschen in die Fresse zu spucken, dann stimmt mit mir was nicht. Sowas würde mir nicht einfallen, tatsächlich nicht. Dann hau ich lieber mit der Faust zu. Jemandem in die Fresse zu spucken, ist das widerlichste, ekelhafteste, erniedrigendste, was man sich vorstellen kann. Und dazu haben wir ja auch noch Corona. Und dann hat die DFL gesagt, ja, das war doof. Du kriegst äh, sechs Spiele-Sperre. Aber das letzte auf Bewährung, weil das ist nämlich das Spiel gegen den BVB und das wird ja im Fernsehen übertragen und da würden wir schon gern, dass du wieder dabei bist.
3: Gut, gab es gab, nicht äh, im September einen Spieler von Schalke, der auch gespuckt hat? Was, ja, hat Kabak er nicht erwartet, hat Kabak. vier Spieler bekommen, ne? Nee, nee, nee se,
1: sechs. Oder? Oder fünf?
3: Wenn also, der VfB-Spieler,
4: Askariba, oder also wie man den richtig ausspricht, hat, egal. ja, ich kann den nicht, also egal, ähm, hat, äh, für ein Spucken aus weiter Entfernung sechs Wochen Schwere bekommen. Ja, also wir reden hier nicht von fünf Spielen plus Bewährung, sondern sechs Wochen. Wenn da zwölf Spiele gewesen wären, hätte, wäre für zwölf
3: Spiele gesperrt worden. Also, Kabak war vier Pflichtspiele. Ah, oh, vier Pflichtspiele, okay. ja. Und, ah, der ja, muss dabei das, erst noch seine rot absetzen. Okay, absetzen. Die er vorher wegen wiederholten V-Spiels bekommen hatte. Okay. Also fünf. Ja.
4: ja. Und vielleicht sechs Wochen dafür, dass du aus, keine Ahnung, vier Metern irgendwie Richtung äh, Spieler spuckst. Um das nur mal zu gewichten. Ne? Um, ja.
1: Ernsthaft, das ist... Der steht vor dem aus 20 Zentimetern und spuckt dem ins Gesicht.
3: Ja, ich es ist, es ist schwierig. Also ich ich gebe dir recht, dass man sich fragt, was muss in denn in jemandem vorgehen, dass du dazu greifst und nicht stattdessen trittst oder oder weiß nicht was? Ähm ja, ich meine, es stimmt halt schon, das war jetzt bislang kein Spieler, der in irgendeiner Weise auffällig geworden ist. Ich meine, es gibt ja Leute, von denen du weißt, dass sie gerne mal austicken. Suarez, you name it. Ribery. Und insofern. <lacht> Ribery. Sie <dann. lacht> Nein, sie dann nicht. Neu. Nein. Nein.
4: Nein! 15 rote Karten, unbedingt Tätigkeiten. <lacht> Französischer Power, ey. Wie auch immer ähm, <lacht> und
3: äh, äh, Syram ist ist ja eben nicht aufgefallen in der Hinsicht. Insofern tatsächlich ist es steht man einfach nur verblüfft davor und ja und es ist halt irgendwo ist es traurig für für alle Beteiligten. Also
4: Aber was ist denn eine gerechte Strafe dafür? Also ich fand jetzt die sechs Wochen von VfB tatsächlich nicht so dramatisch. Ich fand das angemessen äh, für für Spucken. Ähm, Mindestens drei Monate. In, in der Gewichtung ist natürlich für, für den Arsch dann. Äh, aber tatsächlich ja, was ist da?
1: Mindestens drei Monate. Ohne Gehalt.
4: Ja, aber, mal anders oh, ja, da. Das ist, das ist, das ist ja so
2: rein. Rein, nein. Das ist nein, auch wieder so ein auf. Tribunal-Ding, so von wegen, als ja. hätte der irgendwie ein Baby verbrannt, Alter. Ja, okay, du kannst, du so. kannst doch
3: irgendwas nicht vergleichen mit einer, mit einer, mit einer Trittattacke, die tatsächlich jemand ins Krankenhaus bringt und, und, und möglicherweise, äh, spielunfähig macht. Also. Ich meine, es ist unsportlich, es
1: ist. Also, wenn das jetzt ein FC-Spieler gewesen wäre, möchte ich den nicht mehr sehen. Ganz ja, ehrlich. das
3: haben ja auch haben ja auch einige Gladbach-Spieler direkt geschrieben. Und, und auch unter seinen Entschuldigungstweet haben sie ja auch direkt gesagt, wie möchte ich nicht mehr Gladbach sehen. Spieler? Ähm, Klar, Fans. Äh, Fans, Entschuldigung. Okay. Gut. Ja, sorry.
1: Ähm, also für, für mich ist tatsächlich Spucken viel, viel schlimmer als prügeln.
2: Da gehe ich mit, da gehe ich mit, aber es ist halt trotzdem auch nicht das Ende der Welt. Ich finde trotzdem, dass man hier aufpassen muss, dass man. Nicht, weil jeder irgendwie sowieso angespannt ist, wegen Corona sich jetzt auf diesen Typen stürzt, Alter. Natürlich, ich fasse zusammen, das ist unglaublich asozial und ich glaube, wenn er es bei mir gemacht hätte, hätte ich ihn totgeschlagen so, also in den Affekt dann, hätte ich wahrscheinlich ich freigesprochen worden. Ähm, ich kann trotzdem nur, vielleicht auch dadurch, dass ich verurteilt Podcasts ab und zu mache, probieren, mich ihm <lacht> zu nähern, in der Weise zu sagen, okay, ich weiß A nichts über seine Sozialisation, ich weiß A nichts über seinen, ja, wie soll man es nennen? Wie schnell er aggressiv wird und ich weiß nichts darüber, äh, was in dem Spiel passiert ist. So, also wir, wir ich finde, dass man zum Beispiel die Zidane-Nummer auch immer mit der Materazzi-Beleidigung in Verbindung bringen muss. Natürlich sind das Profisportler, das darf dir nicht passieren, natürlich nicht. Ich will das auch nicht verteidigen. Ich will das nur probieren, zumindest weg davon zu bringen, dass jetzt jeder, na das ist jetzt ja einfach so zu sagen, boah, also, der soll nie mehr spielen, der soll vier Monate gesperrt werden, wenn es in meinem Verein wäre, dann will ich den nie mehr sehen und verpiss dich für immer. Das ist trotzdem nicht mein Verständnis davon. Wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch drei, viermal passiert, dann bin ich auch dabei zu sagen, ey, geh mal weg. Aber David hat schon gesagt, das ist ihm jetzt einmal passiert. Wenn der jetzt diesen berechtigten Shitstorm abkriegt, dann macht's nie wieder so okay, finde ich. Ich weiß nicht, ob man da nicht auf, dass man da nicht aufpassen muss, zu sagen, man stürzt sich jetzt da auf den und ja,
1: das mag du bist sein. der
2: schlimmste Mensch der Welt und nee, keine Ahnung du, und geh recht. aus dem Verein raus. Und also, nee, ich meinte jetzt gar nicht dich, ich meinte, wenn der Fernseher ich will dich nicht mehr in meinem Trikot sehen. Das ist auch immer wieder Teil dieses, wenn ich dann sage, ich will dich nicht mehr in meinem Verein sehen, dann bin ich so ein ganz toller Typ, weil ich habe diese Werte natürlich vielleicht spucken nicht Verteidigung. und das ist, wie Axel das sagt, das ist viel, viel schlimmer und das respektloser. Ich glaube, das ist mittels Respektloseste, was du einem um anderen Menschen antun kannst. Glaube ich auch.
1: Aber genau das habe ich ja gerade eben gesagt. Also ich bin ja einer von diesen Leuten, der ich weiß nicht, ob ich es geschrieben hätte, aber gedacht hätte ich es auf jeden Fall. So wie du das sagst, ist das aber natürlich viel differenzierter und auch viel richtiger. Nur wenn ich jetzt aus der aus einer rein emotionalen Sicht ähm, ohne mir da groß Gedanken drüber zu machen, sage drei Monate ohne Gehalt ähm ja, dann ist das,
2: dann ist das vielleicht übertrieben. Ist richtig? Du kannst, kannst du ja aber, machen, wenn er es dreimal macht. Um aber, aber, das war so, halt er, tatsächlich er, er,
1: das, was ich gedacht habe.
2: Das ist ja auch okay. Im Endeffekt ist es ja auch eine emotionale Geschichte. Und wenn du hast ja richtig gesagt, stell mal ich will gar nicht wissen, wie was passiert wäre, wenn, äh, Turam das gegen die Eintracht gemacht hätte. Und ich habe ja auch da, ich hab's ja auch geteilt, dass Kramer angeblich ja nicht, aber meiner Meinung nach schon, weil ich es im Spiel auch irgendwie wahrgenommen, Kramer auf Rode gespuckt hat. Und das finde ich auch asozial. Mhm. Aber ich wäre der Letzte, der jetzt sagen würde, Christoph Kramer soll bitte aus dem Land verwiesen werden. Das ist halt, ich meine, das ist auch nochmal was anderes. Wenn wenn das dein Verein passiert, sag mal, Tyram spuckt ein Kölner ins Gesicht. Da hätte ich, glaube ich, mehr Verständnis dafür, dass du ausrasten und sagst, was ist los? Weil das ja. dieses Verteidigungsding noch, das ist dein eigener Verein. Aber wir, ich meine, du hast mit Gladbach natürlich auch noch mehr zu tun, aber ich habe mit Gladbach nichts zu tun. Ich habe mit Hoffenheim noch weniger zu tun und probiere das dann halt so zu sehen, zu sagen, der hat das zum ersten Mal gemacht und da bin ich immer dafür zu sagen, wir können keine Gesellschaft führen, wo wir sagen, hier einmal Fehler, schauen wir mal Und ich finde trotzdem, äh, dass wir diesen Spielertypen, dass wir diesen Menschen einfach alle nicht kennen. Wir wissen ja. es nicht. Wir wissen auch nicht, was Posch gemacht hat. Und ganz im Ernst, wer weiß, was die sich im Spiel die ganze Zeit im, äh, da an den Kopf geballert haben. Wer weiß, wie der sozialisiert worden ist. Vielleicht ist es in ihm drin. Vielleicht ist ihm das selber auch schon widerfahren. Das wissen wir alles nicht. Das sind alles Dinge, die man trotzdem betrachten müsste. Und wenn, ich glaube ich trotzdem, vielleicht verteidige ich ihn auch ein bisschen zu sehr gerade. Weil ich, ich sag mal so, weil ich trotzdem Affekthandlungen verstehen kann. Also ich, ich weiß nicht, was mir passieren würde, wenn ich Bundesligaspieler wäre und müsste da gegen den einen oder anderen Spieler spielen. Wahrscheinlich würde ich nicht rotzen, aber ich weiß es auch nicht. Selbst das könnte ich nicht mal garantieren, zu sagen, keine Ahnung, wenn ich dann völlig im Adrenalin-Flash bin und bin irgendwie auch noch, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, der beleidigt mich auf irgendeine Weise, keine Ahnung. Klar würde ich ihn wahrscheinlich, also, ja, keine Ahnung.
3: Also ich bin halt auch deswegen deswegen befangen, weil ich natürlich auch direkt ein klein bisschen die die französische Seite mitbekomme und das extrem unangenehm finde, wie halt die ganzen die ganzen Rechten aus ihren Löchern kriechen, weil was ihr halt vielleicht auch nicht wissen könnt, ähm, Markus ist ja nun mal der Sohn von Lilian Thuram und Lilian Thuram ist ein jemand, der, der sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit sich positioniert gegen Rassismus, der, der sehr, sehr groß also zu die, Recht die, die den Mund aufmacht und Dinge anprangert, der auch äh, Aktionen veranstaltet, der gegen, der damals gegen Sarkozy extrem politisch aktiv war. Ähm, und das ist natürlich ein gefundenes Fressen jetzt, dass, dass, dass dann ganz ekelhafter Diskurs auch losgeht mit, ja, und was ist mit Rassismus gegen Weiß etc. Und, und da bin ich, da zucke ich natürlich automatisch zurück. Das hat streng genommen auch nichts, du müsstest den ganzen Fall für sich betrachten. Das hat dieses die ganze Nebengeusche haben mit dem Fall nichts zu tun. Das ist richtig, aber ich tu mir auch schwer jetzt ich tue mir auch deswegen schwer, da jetzt auf, auf diesen Menschen einzuschlagen, auch wenn ich dir, das habe ich ja auch schon gesagt, auch wenn ich dir recht gebe, dass ins Gesicht spucken eine, eine, eine tatsächlich ekelhafte Sache ist und, und Corona kommt noch rum drauf.
1: Aber vielleicht ist Einschlagen auch gar nicht das, was ich will. Und ich will auch gar nicht, dass er... Ähm das, was Basti eben gesagt hat, dass man ihn jetzt äh, zum Teufel jagen muss und dass man ihm, äh, dass er nie wieder Fußball spielen darf und so weiter und dass es nie wieder eine Chance zur Resozialisierung gibt, das will ich ja gar nicht. Ich finde nur tatsächlich, dass diese fünf Spiele nicht das richtige Signal sind. Ich finde, das ist eine zu milde Strafe. Und ich weiß auch nicht, natürlich ist drei Monate ohne Gehalt. ist wahrscheinlich viel zu extrem, ja. Aber ich weiß nicht, was zum Beispiel gegen zehn Spiele spricht. Weil es ist einfach eine Sache, wo man einen Strich ziehen muss und sagen muss, du bist jetzt hier über eine Linie gegangen, die nicht, das, das geht nicht, das ist gesellschaftlich nicht vereinbar was du hier gemacht hast.
2: Ja, aber da gehe ich sogar mit. Also ich, ich hätte jetzt nicht, ich hätte, ich hätte jetzt irgendwie nicht aufgehorcht, wenn ich sage, oh krass, da ist zehn Spiele gesperrt worden, sondern ja. ich hätte es vielleicht ein bisschen krass gefunden für den Ersttäter. Für, für mich hätten es dann wahrscheinlich auch acht getan. Ich glaube, darum geht's nicht. Ich glaube auch hat den Impuls, den ich habe. Den Impuls, den ich habe, ich, weil es hört sich so an, als wenn ich den verteidigen will, das ist überhaupt nicht der Fall. Aber ich habe das Gefühl, der hat schon genug abbekommen, warum soll ich jetzt noch der Hundertste sein, der es auch macht so. Also ich meine, der wird selber wissen. Naja, weil wir halt in einem Fußball
1: Fußballpodcast sind und halt drüber reden, ne?
2: Ja, ja, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass ich hier sagen kann, okay, ähm, ich meine diesen Impuls, den wir hier immer haben bei 93, ist ja eigentlich so, dass wir eher auf Leute draufgehen, die eben nichts abkriegen und zu Unrecht, hopp, höhen ist, bla bla bla. Also ich habe trotzdem hier immer diesen Impuls zu sagen, man, wir schaffen, natürlich machen wir das nicht immer korrekt und natürlich machen wir uns ja auch in so einen Scherz und eigentlich machen wir, was wir wollen. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass 93 zumindest probiert immer wieder Balance in der Diskussion zu bringen, wenn wir das Gefühl haben, Hopp wird zu sehr gefeiert, dann sagen wir hier, stopp, stopp, stopp. stopp. Und ich habe den ähnlichen Impuls jetzt zu sagen, die ganze Welt stürzt sich auf den, warum soll ich jetzt der Hunderte sein, der es auch macht. Und deswegen, ich wollte nur meine eigene Relativierung erklären, weil die mir fast schon zu krass vorkommt, das wollte ich nur sagen. Ich, weil diese Aktion an sich kannst du nicht verteidigen. Das ist unglaublich asozial, das ist aus nächster Nähe, das ist im Fernsehen und die, einer von euch hat es auch gesagt, das ist auch noch Corona, deswegen kannst du wahrscheinlich wirklich den zehn Spiele sperren. Das ist so die Diskussion, aber da müsste die Diskussion dann auch aufhören. Dann sitzt er die zehn Spiele sperre ab und dann ist gut. So, also, ich glaube ja, schon. Ja gut,
1: aber da, da sagt ja niemand was gegen. Also, es ist ja niemand von uns da, der sagt, so, du darfst jetzt nie wieder Fußball spielen.
3: Na ja, gut, aber du hast zumindest, du willst ja nicht mal beim Verein sehen. Das ist also, richtig.
1: Da, das, ja, ist, das ist ja was völlig anderes, oder? Ja, ja. Dann, dann stelle ich mir vor, ich wirklich? sitze,
3: ich sitze, ich sitze zehn Spiele sperre ab und dann komme ich zurück und dann pfeifen mich noch zusätzlich die ganzen Fans aus und, 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 und schreien mich aus dem Stadion raus. Das ist halt, naja, das, Schwierig. kann man, könnte man ja, könnte man dann ja klären.
2: <lacht> ich weiß nicht, also ich finde das zu Vielleicht zu ist sagen, es auch viel zu
1: emotional, das kann sein. Das ist ja, das ist halt einfach so, so ein, Impuls, wo ich sage, alter, das, das, gehört sich nicht, das macht man nicht, und das ist nicht etwas, was ich, was ich beim ersten FC Köln sehen möchte. Ich möchte nicht, dass ein, ein Spieler meines Vereins einem anderen Spieler in die Fresse spuckt.
2: Ja gut, aber so das, das ist, ist ja normal, ist, es gibt doch keinen Verein, glaube, also der das Konsens, da es da es auch auch nicht ja.
1: Aber ich finde es tatsächlich viel spannender
4: jetzt, ähm, ich würde mal einen Blick jetzt um die Bestrafung angeht, dass tatsächlich der DFB oder wie auch immer der DFB ist, halt, ne, sagt, ja, okay, äh, Strafen, hm, wie lange, ah, da ist ein Live-Spiel im öffentlich-rechtlichen, dass man vielleicht da äh, das mit reinkalkuliert bin ich tatsächlich.
1: Ja, das hat der der
4: das aber, hat der DFB nicht gesagt. Ich, ich weiß sagen also aber aber das das ich finde das ein Aspekt den kann man ja ruhig bei 93 auch betrachten. Das ist tatsächlich auch so eine ja, Geschichte. Aber kann man aber,
3: eigentlich nicht wenn 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 der schalkerspieler Spieler auch noch vier Spiele bekommen hat und der Stuttgart das sechs das Wochen. Dann weiß ich nicht was da ja dann müssten wir das mal fragen was da los war. Ja, ja. Also ich habe gerade geschaut was hier auf. Wir Entschuldigung jetzt ganz, ganz kurz, das ist nicht so wichtig für die Debatte, aber der Vollstrecker halber, Thüram hat bis in seiner Karriere bislang zu diesem Zeitpunkt zwei rote Karten bekommen und 18 gelbe in der gesamten Karriere. Ja. Das was
1: was haltet ihr denn von der Reaktion des Vereins von 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 Gladbach von Eberl und von Rose, dass dass sie sich dann dahinstellen und und dann so ein Statement raushauen? Ja, es, es war keine Absicht, es war unwillkürlich, es, es äh, tut ihm leid, bla bla. bla. Wäre es nicht cleverer zu, gewesen zu sagen, es war ein Fehler, es tut ihm leid, wird nicht wieder
2: vorkommen? Definitiv. Ja. Also das, ich find, Anstatt das, das sich dann
1: ich, so rumzu
2: Ja, ja, klar. Das ist, das ist genau der Grund, aber das ist genau der Grund, weil dazu bemängeln wir in allen anderen Punkten, dass keiner mehr sich hinstellt, liebe Grüße an Frau Giffey auch, und einfach mal sagt, so, das war nicht so eine gute Sache. Keiner macht das mehr und ich weiß nicht, warum das so ist, vielleicht, weil dann man Angst hat, dass sich noch mehr Leute auf einen stürzen, aber dass das, also dass probiert wird, das noch zu verteidigen, auch mit ein bisschen Abstand, fand ich auch schon komisch, muss ich sagen. Und dass sich Christoph Kramer hinstellt und sagt, das ist das Asoziale, was gibt, das soll man nicht machen, nachdem, der hat das selber gemacht. Alter. Ist natürlich hat auch ein bisschen gehabt,
1: von Gladbach war. zu sagen, das war keine Absicht, aber trotzdem ähm, gibt es eine interne Geldstrafe.
2: Ja, aber gut. Axel, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. <lacht> Nein, aber also die Reaktion finde ich auch nicht gut, weil man das kann man klar kommunizieren. Ich glaube aber, was man was man bedenken muss, ich glaube, wenn diese Fußball internen Gespräche dann stattfinden, dass das trotzdem die Strafe eher für die Öffentlichkeit ist. Das ist nicht, weil Gladbach sagt, unsere Ideale wurden verletzt, sondern die machen das damit, die Leute die Fresse halten. Uh, weil ich glaube, im Fußballkontext und ich glaube, alle, die Fußball gespielt haben, in diversesten Bereichen und von klein auf, bla, bla, werden die das schon erlebt haben. Ich glaube, ich glaube nicht, dass Fußballspieler untereinander eine dermaßen Empörung spielen wie in der Öffentlichkeit. Das glaube ich, wenn jetzt irgendwie zwei Spieler sich auf dem Platz, weiß ich nicht. Wenn sie da in einem sich treffen, lachen die glaube ich eher darüber, als alle Leute, die außen, von außerhalb darüber diskutieren. Ich glaube, es passiert auch. Posch wird sagen, was ein Wichser. Aber ich wage die These, dass Posch mit Sicherheit in irgendeiner Jugendmannschaft vielleicht auch schon mal angerotzt wurde. Und, dass das natürlich nicht gut ist, aber dass das für Fußballer, alle auch was Beleidigungen betrifft und so ein Kram und so hier angebliches Missachten von Fairplay, für Fußballer selber glaube ich gar nicht mehr so dramatisch ist, wie dann andere darüber diskutieren. Und das, das ist, glaube ich, glaub ich das gefährlich.
5: Ja.
1: Das glaube ich auch hundertprozentig. Aber gut. Ja, vielleicht. Ja.
5: Ja, Nein, aber eigentlich ich gut, dass du das gesagt hast. Nein, aber
2: vielleicht habe ich es auch zu so sehr verteidigt. Ich glaube, das kann man ja beides beleuchten. Weil dein, dein Punkt ist ja richtig. Keiner von uns kann sich hinstellen und sagen, das ja, ist ja nicht schlimm, dass du da Rotze. Nee. Aber ich finde, dass, dass du es gut abgebildet hast, zu sagen, okay, du kannst deine Meinung hinterfragen, ich kann meine auch hinterfragen und probieren zu, äh, zu ergründen, warum meine Meinung ist, zu sagen, okay, weil ich das Gefühl habe, auf den wird zu eingestochen und du sagst, ich meine, im Endeffekt meldest du das doch gut ab. Ich hoffe, dass ich jetzt meinen Überleitungspreis behalten kann, weil. Leute, die das nicht gut einordnen können, sind dann diejenigen, die sich Sonntag in den Doppelpass setzen und so. da komplett eine andere Nummer draus drehen wollen. Und jetzt brauche ich tatsächlich bekommen, ein bisschen Redezeit.
4: Ich brauche tatsächlich jetzt einfach mal ein paar Minuten Redezeit. Ich habe mir sogar Notizen gemacht. In viereinhalb ein, Jahren, 93, habe ich mir Notizen oh. gemacht, damit ich, ich tatsächlich mich ähm, ein paar Sachen nicht vergesse. Genau, im Doppelpass, äh, ich versuche es kurz anzumoderieren, da saß Marcel Reif. Karl-Heinz äh, ich glaube, äh, hier äh, Draxler war noch mit dabei und sonst noch irgendwie. Ah ja, Pit Gottschalk saß selber mit drin. Es äh, fing damit an, dass Pit Gottschalk auf Twitter gefragt hat, äh, Leute, Karl-Heinz ist da, wen können wir denn fragen? Natürlich haben dann einige geschrieben, so hier, fragt doch mal, was mit dem Rassismusskandal ist bei euch im Jugendzentrum. Kommt da noch was? Sagt Pit Gottschalk, nö, hat nichts damit zu tun, geht denn um die Bundesliga. Kann ich sogar in Teilen nachvollziehen. Okay, geschenkt. Dann
1: dann muss er aber da. so eine Frage eigentlich nicht stellen. ne?
4: Genau, ist okay. Ja. Es ist aber über äh, Twitter-Aktivitäten äh, hatte ich ja schon glaube ich letzte Woche was gesagt. Ist auch egal. Jedenfalls sitzt da Marcel Reif. Nee, karl Ernst Rummenigge sitzt da und sagt jetzt stellt euch mal vor, der Porsche hat den Turam angespuckt. Dann hätten wir die komplette Rassismusdebatte wieder. Leute, wisst ihr, was der damit sagt? Wisst ihr, was der damit sagt? Er sagt damit, dass Menschen, die ja nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, anderen die Rassismuskarte ausspielen, wenn irgendwas passiert in ihrer Richtung. Damit sagt der, dass das, was im, äh, na, äh, im, im Jugendzentrum bei dem passiert ist, gar kein Rassismuskandal war, sondern es waren halt zufällige Spieler mit Migrationshintergrund, aber sonst war alles ganz harmlos. Das hätte auch äh, deutsche Spieler passieren können. Der will damit das alles kleinreden. Er sagt, also ich bin ich bin fast schon sprachlos. Das stellt sich dahin hin und sagt so, ja, also wenn das ein Weißer gegen einen Schwarzen macht, dann ist das Rassismus. Die würden das auf jeden Fall so machen. Bullshit! Es sei denn, Porsche hätte ihn angespuckt wegen der Hautfarbe. Dann hätten wir einen rassismus -Kandal. Ansonsten ist es, es ist abartig, was der da für eine Täter-Opfer-Umkehr macht und sich da hinstellt und sagt so, ja, die, die stellen doch eh alles als Rassismus hin. Ja? Dass die Leute auf Twitter und Facebook sagen, ja stimmt, genau so wäre das und so, es ist, es ist ein Skandal. Und das sagt das sagt der wichtigste Sportfunktionär mit einem rassismus in der Haustür im deutschen Fernsehen sagt sowas. Da bin ich bin ich bin sprachlos. Ja? Und dann setzt sich Marcel Reif da noch hin und Marcel Reif sagt so, ja ja, dann wäre sowas wie in Paris passiert, und dabei war das in Paris gar kein Rassismus. Und unterhaltet euch doch mal mit Schwa Zitat, unterhaltet euch doch mal mit schwarzen, die sagen, dass schwarze keine Rassi äh, nicht rassistisch, ich bin ja selber schwarz. Alter, Marcel Reif, Was? du Vollpfosten. Ne? Es waren Spieler People of Color, die sich über dieses Wort aufgeregt haben. Es waren nicht irgendwelche Marcells oder Christians oder Hans, die sich darüber aufgeregt haben. Es waren Betroffene. Ja? Und wenn sie Betroffene sich über dieses Wort aufregen und sagen, es ist rassistisch, dann brauchst du dich als alter, weißer, deutscher Mann nicht ins Fernsehen hinsetzen und sagen, nö, nö, das war kein Rassismus. Du brauchst den Leuten nicht erklären, was Rassismus ist. Leuten, die täglich mit Rassismus zu tun haben, brauchst du es nicht erklären.
3: Hat er das ernsthaft gesagt?
1: Ja, das hat er genau so gesagt. Er hat gesagt: Zum Glück ist die Schnappatmung ähm, ja jetzt äh, abgeklungen ähm, aus aus äh, aus Paris, äh, dass die Leute mal ähm, Leute mal alle wieder äh, normal reden, irgendwie sowas. Ich, also auf jeden Fall hat er das Wort äh, Schnappatmung benutzt. Äh, die. Er hat
4: auch gesagt: Ich habe gesagt, er hat wörtlich gesagt, ich habe gesagt, Schwarz ist kein rassistisches, ist nicht rassistisch. Okay. Hat er genau so gesagt. Okay ja, und das ist mega, das ist der Hammer. Und dann noch, jetzt noch ein Wort zu Pit Gottschalk, der dann einfach da sitzt als Chefreporter von Sport1 und einfach nicht widerspricht, da fallen zwei mega krass rassistische Äußerungen und da wird nicht widersprochen. Und ganz ehrlich, Pit, also, du kannst ja deine Sendung geiler machen, indem du Leute wie Basti und Escher und Max einlädst, dadurch wird das vielleicht ein bisschen geiler, aber ich glaube, noch geiler würde deine Sendung werden, wenn du bestimmte
1: Leute einfach nicht mehr einlädst. Ernsthaft. Vielleicht ist es, äh, ja, ich ich glaube, dass das große Problem an dieser ganzen Diskussion, die du gerade wunderbar beschrieben hast, ist, dass es diesen Leuten nicht als Rassismus auffällt. Und das ist, glaube ich, das, ich glaube, das ist das größte Problem. Ich glaube nicht, dass, dass Pitt Gottschalk oder Marcel Reif das als Rassismus wahrnehmen. Ich glaube, ist, ja, ich glaube,
3: das Problem, ist, vor allem
2: ist kurz, Trennen mit, also, Rum, ich finde Rummenige und Reifen muss man da trotzdem noch mal trennen, weil es, klar ist es zusammen passiert, aber ich finde, auf Rummenige muss man trotzdem, das kann mir jetzt nicht trotzdem so fallen lassen. Ja. Ich finde, was Rummenige gemacht hat, ist der absolute Wahnsinn. eins hat es ja gesagt. Oh, ohne Frage. Das ist, ja, typ, ja. das ist der Typ. Weil, das, das war doch überhaupt kein Thema. Er macht's ja erst zum Thema. Ja. Es gab niemanden, der, 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 denselben Gedanken hat. Hoffentlich, vielleicht ein paar, aber wie kann er dieses Thema auf diese Weise aufmachen? Wie kann er sagen, ja, wenn der den anders angerotzt hat? Wie wenn? Also was soll das denn heißen? Ist er, A, ist es gar nicht passiert und B, wäre das auch nicht zu einer Rassismusdebatte geworden, sondern da hätten wir dieselbe Diskussion gehabt, wie wir gerade gehabt hätten und hätten gesagt, ja, Posch ist ein Assi, aber das sind halt Fußballer, bla 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 bla. So, also, dass der das so aufmacht, was zeigt für mich nur eine Sache, dass das in dem schwelt dass er das Gefühl hat, der FC Bayern muss aus marketingtechnischen Gründen sagen, der FC Bayern ist gegen Rassismus, der, dass das dem eigentlich nicht passt, und dass das an solchen Stellen Stellvertreterdiskussionen sind, weil er unzufrieden damit ist, in welche Richtung sich diese Debatte entwickelt, auf eine gute Weise. Dass wir das immer als ständiges Thema haben. Dass in Istanbul die Spieler vom Platz gegangen sind. Dass es Black Lives Matter Diskussionen und Demonstrationen gab. Und auch nicht nur kurz, sondern dass dann eine, endlich mal eine langfristige Debatte und dass das kein Modethema ist. Ja, reden wir mal einen Monat drüber und dann, keine Ahnung, kommt wieder neuer Kram. Nein, dass man das Gefühl hat, dass noch viel zu tun ist, aber es wird wenigstens mal ein bisschen was. Und man hat das Gefühl, dem passt das nicht. Dem passt das nicht und dann muss der solche Aussagen treffen, wie ja, dann hätten wir wieder eine Rassismusdebatte gehabt. Und da komme ich jetzt zu Marcel Reif, der scheinbar genau das gleiche Gefühl hat. Der scheinbar wirklich da sitzt, sich nicht traut, was zu sagen, dann wartet er, bis es beruhigt und sagt, ah, jetzt kann ich es ja endlich mal sagen. Das war übrigens kein Rassismus. Und wahrscheinlich hat er da gesessen und hat gesagt, boah, was machen die da so rum, was machen die da so rum. Und das ist genau das, was Axel sagt. Die raffen das nicht. Die sind dann sauer, weil die sich indirekt angegriffen fühlen, weil die es nicht so empfinden wie, weiß ich nicht, die breite Öffentlichkeit dann.
1: Und dann ja, sagen dann, die, kommt der, dann kommt der Bushi und sagt, ich weiß ganz genau, dass es keine Rassisten sind.
2: Ja, genau. Ne? So.
1: Und das ist halt, das ist glaube ich ein, eins der größten Probleme an dieser Diskussion, dass es halt keine Education gibt, was halt Rassismus ist. Und das, dass du das du ja
2: gerade Entsprechend. Scheinbar auch keine Bereitschaft zuzuhören. Genau, das genau. Sie das denken, dass sie das, das selber beurteilen
3: können. Genau, genau. Das Problem ist, das Problem ist, dass viel zu viele Menschen, die Rassismus nie im eigenen Körper erfahren haben, sich anmaßen zu definieren, was Rassismus ist und was nicht ist, anstatt einfach mal Leuten zuzuhören, die es vielleicht schon mal im eigenen Körper erfahren haben und, und sich das von denen schildern zu lassen und da einfach mal ganz offen zuzuhören. Und das, das ist ein ganz riesiges Problem, weil ja. weil dadurch dreht sich die gesamte Debatte immer irgendwie nur im Kreis und und ja, und das Zuhören fehlt einfach. Das, ich meine das, das Entschuldigung. Nee, nee, nee. Ich meine, ähm,
1: ich habe ja tatsächlich auch hier in dieser Sendung durch das, was Enzo äh, erklärt hat, eine Menge gelernt. Weil auch für mich waren vor vier Jahren bestimmte ähm, bestimmte Alltagsrassismen ja relativ normal. Also wo ich mir gar keine Gedanken gemacht habe. Wo ich mir tatsächlich keine Gedanken gemacht habe. Bis mir dann der Enzo irgendwann mal gesagt hat, ey, pass auf, das was eigentlich komplett rassistisch. Ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber es ist so. Und wir haben hier ja eine Menge darüber gesprochen. Was ist denn überhaupt Rassismus? Und wie kommt Rassismus rüber? Und wann... Ähm, wann wird aus einem Alltagsrassismus, ähm, ein, ein, ähm, ja, ein Rassismus, den man, den man nicht mehr verteidigen kann? Und, ähm, ich glaube, dass es die Möglichkeit gibt zu lernen. Ich bin mir relativ sicher, dass es die Möglichkeit gibt zu lernen. Ähm, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das in dieser Form, in dieser in dieser Runde möglich ist, also in der Doppelpassrunde.
3: Ja, ich glaube sogar, also so frustrierend es im, im Einzelnen immer wieder ist und so sehr man sich an den Kopf greift und denkt, Mensch, wir, wir könnten doch eigentlich schon weiter sein und, und was, was, was haut der da jetzt wieder raus? Ich glaube sogar, dass man im Grunde, wenn man ein paar Schritte zurückgeht, auch sagen muss, die Gesellschaft hat ja bereits angefangen zu lernen. Also wir führen ja, wir führen ja diese Debatten bereits zur Zeit. Und diese Debatten wurden vor ein paar Jahren nicht geführt. Und die Tatsache, dass manche Leute so unglaublich aggressiv darauf reagieren, hat vermutlich auch damit zu tun, dass sie sich diese Debatten jetzt anhören müssen und, und jahrzehntelang durch ihr Leben gehen konnten, ohne sich solche Debatten anzuhören. Und darauf reagieren sie halt dann aggressiv. Ähm, insofern kann man das auch Positiv sehen kann sagen, ja, es ist halt wie in, wie in ganz vielen Bereichen so. Es, es gibt Bewegung in der Gesellschaft. Es können Dinge angesprochen werden. Es passiert halt, es passiert halt insgesamt immer noch langsamer, als man sich es wünschen würde. Und das hat halt dann auch diese, 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 diese Rückschritte zur Folge, weil Menschen dann besonders aggressiv darauf reagieren und sich in ihrer Ehre oder, oder in ihrer Weltsicht oder was auch immer verletzt fühlen und dann zurückschlagen.
2: Aber ich finde, okay. Enzo hat noch was Wichtiges erwähnt, dass er gesagt hat, wie können die das da zulassen, weil es ist ja auch nicht das erste Mal da passiert. Wenn ich bei tyram davon spreche, hat er es halt einmal gemacht, jetzt machst es halt nicht mehr. Beim Doppelpass hatten wir Guido Schäfer da sitzen, wir hatten Steffen Freund ja. da sitzen, wir hatten Mario Basler da sitzen und jetzt haben wir den wieder da sitzen. Das ist innerhalb von ein paar Monaten das vierte Mal. Und da ist immer noch nichts passiert. Und dann die, die verteidigen sich dann immer wieder auf dieselbe Weise. Entweder wird es totgeschwiegen oder dann wird gesagt, ja, okay, du ey, ist kein ja, ach nee. Habe ich auch keiner gesagt, so. Also das, dann wird die Antwort wird völlig auf eine andere Ebene gehoben, dass das dann einfach wieder Sande verläuft, dass da nicht mal trotzdem irgendwie da ein Bewusstsein stattfindet, zu sagen, na klar, ich kann, guck mal ganz im Ernst, ich kann sogar tatsächlich auch verstehen, wenn ich jetzt so eine Sendung mache. Ich mache das und dann kriege ich, wir kriegen das ja auch. Und wenn wir wirklich sehr aggressive, unfreundliche Nachrichten kriegen, haben wir, glaube ich, auch schon mal sogar hier besprochen, dann ist mein erster Impuls nicht, ah, guck mal, was will der mir sagen, sondern nee, halt deine Fresse, du Penner. Wenn der wirklich aggressiv mir gegenüber ist, dann 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 geht's nicht mehr ums Thema. Das ist doch genau das, was wir gesagt haben. Wenn wenn Enzo das Axel ganz in Ruhe sagt, dann hört Axel sich das an und denkt darüber nach. Wenn Enzo jetzt aber Axel anschreit und ihm das unglaublich vorwirft, dann ist der erste Impuls von Axel, was willst du von mir, lass mich in Ruhe. So. Und dann ist das Thema weg. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das dem auch so passiert. Das heißt, viele, viele dieser Nachrichten, die sich dann darüber empören, sind dermaßen aggressiv, dass der erste Impuls bei denen ist, sich zu verteidigen. Aber trotzdem dürfen die nicht vergessen, dass wenn jemand das normal schreibt und sagt, hier, denkt doch mal da und da drüber nach, das finde ich, können die nicht mehr abkanzeln. Ich kann jeden verstehen, der keinen Bock auf aufgeregte Social-Media-Diskussionen haben, selbst wenn die, die dich die anschreien, recht haben, ist mir egal. Ganz ehrlich, mir haben auch schon Leute Sachen gesagt, die wahrscheinlich stimmen, aber auf eine Art und Weise, wo ich sage, fick dich doch, Alter. Kannst also du nicht normal mit mir reden, sonst spuck ich dir ins Gesicht. Haha, <lacht> dann Wenn wir jetzt
1: so einen Badabum-Sound hätten, dann würde ich den Nein,
2: aber Sprache. was ich sagen will, ist, dass ich zumindest den Part vom Doppelpass verstehen kann, der sagt, ganz ehrlich, wenn ihr uns so aggressiv hier die ganze Zeit anmacht und du Dreckschwein und du Wichser und du hast das, da würde ich auch nicht da sitzen im ersten Moment und sagen, mal guck, was die mir zu sagen haben. Nein? Ich glaube, was sein muss, dass man das mal da hereinträgt, dass da irgendwann mal einer an dieser Runde sitzt der dann sagt, ja, warte mal, Alter, können wir da nicht mehr. Und dann nicht ausrastet, sondern dass man das den Weil wie es Axel sagt, ich glaube, die raffen das nicht. Und ich glaube, wenn du die anschreist, werden die es auch nicht raffen, man probieren, das auf eine ruhige Art und Weise zu machen muss aber sagen, ich war ja, Mara war ja in der Situation, dass sie dann an einer Stelle bei Guido Schäfer auch nicht reagiert hat und ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich mich im Nachhinein auch dafür hasse, das war jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich sitze im Doppelpass und da sagt einer, ja, Leipzig, die machen das alles mit ganz wenig Geld. Und das ist mir komplett durchgerutscht. Ich, wach heute noch nachts auf, Alter, und will dem Antwort, was wenig Geld, Alter! Hier ist der Klaus Thaler, schützt dir ins Gesicht, lass mich in Ruhe, so. Und ich glaube, was, es wäre halt wichtig trotzdem, das, das, was Enzo gesagt hat, das, und da geht's nicht um uns. Da geht's auch um Leute von elf Freunde. Dann lad halt mal jemand von der Frankfurter Rundschau ein. Lad mal Markus Bark ein, so. Weißt du? Lad mal Raphael Buschmann ein. Natürlich sollen da auch die Leute sitzen. Natürlich kann von mir uns auch Mario Basler da sitzen. Weil es gibt auch Leute, das müssen wir leider akzeptieren, die sitzen da. heute. Mario, was der wieder in Ausgabe hat hier. Das ist noch ein echter Fußballer. Der ja, hat Basti, einen Eckball getreten, ja danach eine Kipp gefressen. Sein. Basti, was? Vielleicht muss
4: das nicht deine Zielgruppe sein. Vielleicht muss, muss die Leute, also vielleicht... Nein, halt aber du kannst doch,
2: wenn du eine Runde mit sechs Gästen hast, kannst du das so zumindest ausgeglichen gestalten, dass es das eben nicht mehr vorkommen kann, dass einer von diesen Dampfplauderern die von mir aus, dann sollen die halt da sein. die Aber das nicht unwidersprochen machen können. Und wenn ja. dann innerhalb dieses Doppelpasses, dass die Diskussion, weil die findet jetzt nach dem Doppelpass statt, die führen wir in unserer Bubble, wo alle sagen, ja, habt ihr recht, habt ihr super diskutiert. So Die anderen diskutieren das genauso, sagen, mal, wie die Leute sich aufregen. Gell? Nein, es muss dazu führen, es muss dazu kommen, das differenziert und ruhig, ohne zu beleidigen und ohne aufgeregt zu sein, innerhalb dieser Sendung, wenn Rummenigge das sagt, muss dort jemand sitzen. Der sagt, ja, okay, Karl-Heinz, aber darf ich dir mal eins sagen? So und so und so und so. Und dann sehen alle, die Mario Basler geil finden und alle, die Raphael Buschmann geil finden, vielleicht, wie man diskutieren kann und kann das vielleicht ein bisschen, ein Stück weit als Vorbild dienen für alle anderen Diskussionen. Weil wir kommen nicht weiter, wir haben es schon mal gesagt, der größte Wichser, der irgendwelche dummen Sachen sagt, den wirst du nicht zum Nichtwichser machen, wenn du ihn anschreist. Das ist halt das Ding. Und wir können uns noch so sehr hier empören und sagen, ah, oh, der Rummenigge ist Dreckschwein. Es muss trotzdem möglich sein, dass innerhalb dieser Sendung, die trotzdem mit einer Million Zuschauern sehr viel Macht hat, anbietet dass da nicht nur Rummenigge sitzt, sondern dass da auch einer sitzt, der eben nicht wie Marcel Reif den bestätigt, sondern was anderes sagt. Und das heißt doch nicht, dass ich einen Doppelpass will, nur mit Leuten, die unserer Meinung sind. Nein, aber ich will zumindest, wie in allen anderen Debatten, ich will den Ausgleich haben und ich will, dass der 50-50 ist und nicht so, dass da Steffen Freund und Mario Basler sitzen und sich so lustig finden, weil sie es geschafft haben, sich nicht komplettes das Hirn wegzusaufen und noch irgendwas im Fußball arbeiten und trotzdem irgendeine Scheiße labern. Dann will ich, dass da jemand sitzt, der denen das sagt und dann will ich die Diskussion sehen. Und dann haben wir, glaube ich, einen großen Schritt gemacht, der größer ist als das, was jetzt gerade passiert, wo jede Seite sich nur anschreit und da und bla, weil es mich halt trotzdem unterm Strich noch sauer macht. Sorry.
1: Das ist ja das Plädoyer für die Streitkultur, die wir hier schon sehr, sehr oft gefordert haben. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das, was Enzo angesprochen hat, das ist halt so. Und dass es unwidersprochen geblieben ist zum wiederholten Male, das ist halt scheiße.
2: Nicht. Nee, das geht auch nicht. So. Weil ich habe gesagt, das ist viermal jetzt gewesen in den letzten Monaten und das geht nicht. Klar kann das mal passieren, dann ist halt keiner da, aber nee. Es kann aber nicht immer so sein, es kann nicht immer so sein, dass du da eine Runde einlädst, die dermaßen in diese Richtung dann diskutieren kann, weil das geht nicht. Diese, Weil das ist auch gefährlich. Dann sitzen nämlich genauso Leute daheim und dann sagen, du, Marcel Reif und doch, weil ganz im Ernst, Marcel Reif und Karl Rummenig ist Rummenigge, ist eine andere Ebene als Mario Basler. Das ist dann, sitzt irgendeiner daheim, der vielleicht einigermaßen klar in der Birne ist. Und der eben kein Enzo hat, der ihm das erklärt, sondern der guckt sich das dann an. Ja, oder Marcel Reifert hat gesagt, Schwarzer ist nicht schlimm. Da gehe ich jetzt mal zu meinem Taxifahrer. Ja. Hier, du bist doch ein Schwarzer. Zack, kriegt er wahrscheinlich in die Schnauze. So. Und <lacht> das das wird halt normalisiert dadurch. Es ist halt das Gefährliche. Und deswegen plädiere ich nochmal dafür, dass man das muss irgendwie da rein in diese Runden und nicht nur situativ, sondern einfach generell. Die können da sechs Leute einladen, dann sollen die gefälligst das so breit fächern immer dass das nicht passieren kann. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, weil ich bin auch noch, um das jetzt hier kurz abzuschließen, auch auf Davids Seite zu sagen, man darf nicht verkennen, dass es schon wichtige Schritte gibt. Die habe ich ja vorhin auch noch erwähnt und David hat es auch noch mal gemacht. Die gibt's, aber die sind halt noch nicht genug und ein weiterer ja, ja, Schritt auf jeden Fall. sein, dass man das macht.
3: Nee, ich, im Grunde hast du hast du vollkommen recht. Also Basti, gerade was du sagst, dass ähm, das natürlich auch immer wohlfeil ist, es in der eigenen Bubble zu diskutieren, letztlich. Und äh, ich meine, wer diskutieren, ähm, Viele Sachen kontrovers, aber wir sind jetzt ja zum Glück äh, gerade beim Thema Rassismus relativ einig. Ähm, und klar, im Grunde muss die, die Debatten müssen öffentlich geführt werden, weil weil nur durch durch Gegenrede und durch Argumente kannst du Steinchen für Steinchen Dinge in Gang setzen. Ja. Dann äh, können
1: wir aber dieses Thema eventuell mit einer mit einer positiven äh, Meldung aus dem Profisport abschließen, was genau in dieses Thema passt. Und es tut mir weh, das zu sagen. Aber äh, Leon Goretzka hat Farbe bekannt. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ja. dass äh, Leon Goretzka ähm, sich sehr, 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 sehr eindeutig gegen die AfD positioniert hat. Und zwar mit den Worten, die AfD ist eine Schande für Deutschland. Und ähm, das ist etwas, was für einen Profifußballer ein relativ bemerkenswertes Zitat ist, finde ich. Weil äh, er muss sich im Klaren sein, dass es gerade aus dieser sehr lauten Minderheitsbubble äh, organisierte shitstorms äh, gegen ihn gibt oder gegeben hat weil ihm egal ähm, er hat sich er hat sich dazu er hat sich dazu bekannt und ähm, das ist äh, ja das ist aller ehren wert finde ich
2: finde ich auch ja. Ja, wir, Ich wir glaube auch dieses jahr vergessen haben unsere jahreslabors zu vergeben oder wann machen wir das immer kriegt ja es ein Sonderpreis. Wir
1: haben ja, ja, wir haben ja, wir haben ja den das Feser Gürsey Spiel des Jahres geehrt. Das müsste eigentlich also Wort reichen, oder?
2: Nee, ich <lacht> find, Leon Goretzka kriegt doch einen ernsthaften. Ja, Wort. der kriegt aber dann ja. ernsthaft sehr nee, 93 Player des Jahres.
5: So. Ja. Play also ist X. auf jeden
2: Fall, also ganz ehrlich, ich finde das
4: also nicht nur wegen dem Shitstorm, den wir dann von rechts kommen. das kann er wahrscheinlich gut wegignorieren.
1: Ich weiß nicht, ob das so ja, ist. Ja,
4: also kann man, das kann man ja, wenn man bestimmte Medien ausblendet. Also wenn man halt nicht äh, in Social Media drin ist, kann man das ja wahrscheinlich wirklich so ausblenden, Klar, dass es aber nicht ankommt. Das
1: muss ja schon bewusst sein. Das, ist eine das
4: muss ja bewusst sein. Genau. Aber viel spannender ist tatsächlich auch, er ist ja auch in einem Umfeld beim FC Bayern und beim DFB, wo man ja nicht unbedingt Fan von Spielern ist, die so deutlich ihre Meinung veräußern. Ja, finde ich also auch. Äußern. Siehst du ja, das,
2: hast du ja bei der Özil-Sache gesehen.
4: Genau. Und das finde ich tatsächlich eine Deswegen finde ich das nochmal viel mutiger, weil das ist natürlich auch wirklich, da geht es um seinen Arbeitgeber und da geht es um sein Gehalt und da geht es auch um Spiele. Ich hoffe tatsächlich, dass das nicht in Ansatzweise irgendwie negative, also dass es nicht irgendwelche negative Folgen für ihn haben sollte. Also wirklich, das hoffe ich wirklich von Herzen, weil ich sag mal so, mein Vertrauen, gerade in den DFB, was das angeht, ist nicht so hoch.
2: Ja, und die arbeiten ja auch mit Sponsoren zusammen, wo du denkst, das hm. ist für bestimmte eine oder andere, der sagt, naja, das hätte nicht sein müssen, gell, wir, wir sind neutral verhalten. Wir müssen ein bisschen glatter sein, das sind wir müssen halt müssen, bisschen neutral verhalten, die du damit vor den Kopf stößt. sind auch, dann kommt der nächste, wir ja. sind auch nicht alles Spinner. Und die, äh, ja, ja, das mich <lacht> Ruhe. Also, äh. also ja, ich finde auch, ich finde auch, dass es bemerkenswert ist und, ja. Äh, ja, ich hoffe, dass das bedeutet, dass Leon Goretzka zu Eintracht ist, weil ich glaube, die Eintracht, äh, mit dem Präsident Peter Fischer auch einer der wenigen war, der sich da positioniert hat. Das war ja, ja damals schon, als Peter Fischer sich ganz klar positioniert hat und gesagt hat, eigentlich können AfD-Mitglieder keine Mitglieder bei Eintracht Frankfurt sein, weil das unvereinbar ist eigentlich. Gab es auch nicht viele, die da mitgemacht haben. Das ist ja das Merkwürdige, was wir damals schon bemängelt haben. Und dass wir jetzt hier so gesondert über Gleon Goretzka sprechen, ist einerseits geil, weil er es macht, aber andererseits auch krass, dass das nur er macht. So, Also es ist, ist trotzdem nur. Thomas Müller. So, gib dir mal einen Ruck. Ja, wahrscheinlich. Manuel Neuer.
1: Würde ich gerne, würde ich tatsächlich, wäre ich gerne Mäuschen in, in, in der Kabine, wenn die Spieler über sowas reden. Ob da irgendeiner, ob Manuel Neuer zu Leon Goretzka hinkommt und sagt, warum hast du das denn gesagt?
4: Hast du zu meinen Freunden gesagt, die wären Spinner und eine Schande? <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, aber würde ich, würde würd ich tatsächlich echt gerne, gerne wissen. Aber, ja, nur um das abzuschließen, wie gesagt, äh, großen Respekt an äh, Leon Goretzka, das tatsächlich mit deutlichen Worten so zu benennen, die AfD ist eine Schande für Deutschland. Ich glaube, das äh, unterschreibt jeder. Und ähm, ja, wie gesagt, finde ich bemerkenswert und äh, das ist doch, wo wir gerade eben über den kompletten Alltagsrassismus im äh, Doppelpass gesprochen haben, ist das doch wenigstens ein kleiner Kontrapunkt, mhm. der vom deutschen Fußball gesetzt wird. Auch wenn es nicht aufzurechnen ist, bitte nicht falsch
2: verstehen. Ja, aber bevor hier jetzt zu gute stich bald jetzt mein Preis, bevor jetzt hier gut zu gute Stimmung äh, herrscht, hämm ist doch mal, an, was Kai Dittmann zu Wout Weghorsts merkwürdigen Aussagen so sagt. Ich muss die Geschichte eben dann doch noch erzählen auf seinem Social Media Account einen Beitrag einer US-amerikanischen Ärztin Anhängerin von Verschwörungstheorien und Impfgegnerinnen stehen gehabt und gesagt informiert euch selber das gab dann einen riesen Shitstorm mittlerweile ist äh, dieser Beitrag auch wieder gelöscht und es bleibt dabei nicht nur aber eben auch extrem in Sachen Covid und harten Meinungen wenn man es möglicherweise so so geht wie mir dass man echt keinen Überblick hat was richtig und was falsch ist also dann, auch ein bemerkenswerter. Oder man Aussage. sagt halt
1: einfach gar nichts dazu. <lacht> ja.
2: Das ist auch eine bemerkenswerte Aussage von Kai Dittmann, dass er im Kontext dieser Weghorst-Aussagen von äh, Man weiß ja nicht mehr, was richtig und falsch ist, spricht. Untermauert, glaube ich, aber auch seinen Preis dieses Jahr. Also, ich glaube, er wollte einfach nur nochmal sagen: Leute, ich nehme den Preis an. Ja. <lacht> Kommentator des Jahres 2020 ja. von 93. Herzlichen Liebe Grüße. Wer auch einen Preis
4: bekommen hat, war ja Robert Lewandowski. Wow, jetzt wolltest du mir den Preis hier wieder aus der Hand reißen, Alter. <lacht> <lacht> Bam, Alter. Bam. <lacht>
2: Da müsst ihr aufpassen, dass ich das nicht so selbstständig, weil wir werden dann pro Sendung 900 Themen haben, die wir nur eine Minute besprechen. Aber weißt du, wer auch Lewandowski heißt? Blabla. ah, Jetzt habe ich
4: eine tote Überleitung gemacht, Alter. Nein, jetzt warte mal. Das ist wirklich nur ein Sekundenthema. muss Lewandowski auch
2: so einen Scheiß machen. sorry, ja. Ja, der
4: ist ja Weltfußballer geworden, ne? Ich glaube auch kann man fast sagen, verdient, oder? kann man Ich
2: muss auch sagen, ich habe mich tatsächlich gefreut, weil ich das Gefühl hatte, ja. er hätte das vorher schon mal verdient gehabt und für mich immer noch ein unterschätzter Stürmer, weil viele ihn irgendwie kritisch sind. So, gut. Also, Lewandowski
4: bekommt diesen Preis, die Twitter Bayern-Bubble ist voll am Ausflippen, wie geil, wie toll, wie super. Und dann wird, äh, dann wird Jürgen Klopp geehrt, als Trainer des Jahres. Finde ich auch jetzt eine Leistung, kann man, kann man machen, ne? Ich mein, 99 Punkte oder was er mit Liverpool geholt hat. Nee, 103 Punkte, 102 Punkte haben sie geholt oder so, ne?
2: Nach 30 Jahren zum ersten Mal Meister mit Liverpool.
4: Genau. Also, ist auch eine Geschichte, kann man, klar, nicht vergleichbar mit den fünf Titeln von Hansi Flick. Aber, also er, war, aber er war auch eine, eine ganze, schwierigere Liga,
2: muss man halt auch sagen.
4: Eine schwierige Liga, eine ganze Saison und nicht nur eine Halb, eine Halbrunde und so. Ist ja auch egal. Jedenfalls haben die gleichen Bayern-Fans, die vorher den äh, Weltfußballertitel so dermaßen abgefeiert, haben dann gesagt, was so eine Witzveranstaltung, dieser Preis ist eh nichts wert, was soll der Schwachsinn? Das fand ich sehr lustig. Dieses einfach einerseits, so bei mir, dieser Titel ist alles wert und wenn dann nicht derjenige gewinnt, der ihn gewinnen sollte, dann ist es auf einmal nichts mehr wert. Also war hat, hat der, hat der Twitter blase schön den Spiegel vorgehalten, fand ich. Ja, ja ich, die, ich komme jetzt das das zurück. Aber, Also, das, das, ich hätte auch ich so reagiert. Jeden Tag. Ja, ja, ja ja jeden Tag. Ja, aber ich fand es nur sehr lustig, wie innerhalb von Sekunden dieser Weltfußball- und Weltrainergeschichte das wichtigste der Welt und gleichzeitig das schlechteste der Welt ist.
2: Ja, ja aber ich glaube, ich glaube, mir jetzt den Preis von dir wieder zurück, wo wir ähnliche Emotionen selber hatten, war bei der Wahl zum Vogel des Jahres, wo wenn <lacht> wir unser Vogel nicht gewinnt, finden wir die Wahl auch scheiße. So. Ja.
1: Und zwar zu Recht.
2: <lacht> zu Recht, genau. Weil was der NABU da gemacht hat, finde ich nicht korrekt dass wir unser Wahlkampfteam wirklich auf diesen 15.12. wirklich pushen. Dass wir es geschafft haben, am 15.12. bei dieser Grillfest-Abstimmung und die Wahlkampfteams, die die meisten Stimmen besorgt haben, auf eins zu sein. Wir uns freuen, dass der schwarz es zwar nicht unter die Top 20 oder Top 10 geschafft hat, aber wir zumindest zu dem Grillfest dürfen. Keinerlei Auswertung davon kommt und dann plötzlich die Antwort vom NABU kommt, ja, dann können die Wahlkampfteams ja jetzt weiter fleißig Stimmen sammeln, weil das geht jetzt noch weiter, muss ich sagen, finde ich vom NABU eine absolute Frechheit.
1: Ich habe es vor allen War. Dingen gar nicht verstanden. David, du hast doch mit dem
3: NABU Kontakt aufgenommen, oder? Ich habe auf den äh, auf den Tweet gerade, aber ich habe das ja immer angezweifelt im Vorfeld. Ich, die haben ja nie klar eindeutig kommuniziert, ähm, wann diese Sache mit den Wahlkampfteams Wahlkampfteams vorbei ist. Wir haben geschlossen daraus, dass am 15. Dezember ähm, die Vorwahl rum ist und dadurch, dass ja dann logischerweise Vögel ausscheiden und diese Wahlkampfteams sicher ja an bestimmte Vögel gekettet haben, weil du ja dann nur für den Vogel abstimmen kannst für dieses Wahlkampfteam, haben wir ja geschlossen, dass dann auch diese Wahl für die Teams vorbei ist. Ähm, und dann äh, kam aber erstmal keine Aussage dazu, also wer, welches Team jetzt gewonnen hat und ähm, sondern nur eben, welche zehn Vögel da jetzt in die, in die top 10 äh, gekommen sind. Und jetzt geht es ja am 18. Januar dann weiter bis zum 19. März. Das war ja schon vorher klar, das wussten wir ja, dass es dann eine Top-Ten-Abstimmung gibt. Ähm, genau, und dann hatten, hatte ich, glaube ich, äh, in dem Tweet gefragt, was denn jetzt mit den Wahlkampfsteams sei. Und dann hieß es eben, ja, die ähm, die können weiter abstimmen. Ich glaube aber nicht, dass ich jemals eine Antwort bekommen habe auf diese Frage, wie das jetzt überhaupt möglich sein soll. Ja, eben, wir können es doch sei denn halt über, stimmen. Genau. ja, 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 also es sei denn halt über die E-Mail-Adresse, mit der ich das Wahlkampfteam angemeldet habe, wenn die sich da die Mühe machen, dann die, die E-Mail-Adressen abzugleichen. Ähm, ich, ich, glaube aber nicht, dass da eine eindeutige Aussage hm. zu kam, ja.
4: Um die Sache mal für den Nabu klar zu machen. Also, es gibt zwei Möglichkeiten für euch. Entweder wir werden eingeladen zum Grillfest oder ja. wir kommen ohne Einladung. <lacht> <lacht>
5: Ja? ja. ehrlich gesagt, Enzo, euch?
2: du hast es vielleicht. Ja, ich. Das meine ich ernst. Auch. Also das ist. Also Wissen wenn, also, wenn, wir denn, nee, wo das
5: stattfindet? Das ist egal. Da das werden wir raus. rausfinden.
2: <lacht> Nein, ich meine, das, ich finde gut, Enzo, dass du es das so offensiv machst. Wir kündigen das jetzt hier an. Wenn ihr meint, dass ihr uns auf diese Weise von diesem Grillfest weghalten könnt, dann kommen wir halt ohne Einladung. Das ist, glaube ich, nicht so angenehm. Wir wollten eigentlich. Also, dann dahin die Adresse. Kommen. Ja, genau. Und da kommen wir. <lacht> genau, wir kommen nicht alleine,
5: Alter. <lacht> so, liebe die Fun-Friends, Alter.
2: Wir werden das im Januar bekannt geben. Wenn der nabo sich nicht bald äußert, die könnt ihr ja mal ein bisschen bei Twitter unter Druck setzen. Unter dem Hashtag, wie nennen wir den? Ja, twittert die einfach an und erzählt, was Sache ist, dass 93 auf jeden Fall kommt, weil das nicht so geht. Äh, und dann werden wir das hier bekannt geben, dann werden wir da eine kleine Facebook-Party machen.
5: Ich weiß, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
1: Geil, der NABU muss Security an, anfordern.
4: <lacht> 4.000 bekloppte Podcast-Hörer drehen durch.
2: Weil die Vogel ist ja,
3: allerdings äh, Tatsächlich ist jetzt diese Top Ten, finde ich jetzt, also im Vergleich dazu, was die alles an spannenden Vögeln aufgefahren haben, finde ich diese Top 10 vergleichsweise langweilig. Ich wüsste jetzt nicht, äh, hinter welchem Vogel ich mich da versammle. Diese Energie, dass du dass
1: du danach
3: guckst. Finde <lacht> ich
1: find das fantastisch.
3: Ja.
4: Ich bin nur sauer. Einer muss es ja machen. Und abends beim Podcast natürlich immer, aber heute bin ich so lang,
3: ich bin so müde. Die Woche war so lang. Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel, Feldlärche, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvogel, Haussperling, Kiebitz und Rauchschwalbe. Also es klingt ehrlich Dann gesagt so wie Heribert Heribert haben das
2: damals immer gesagt hat, die Liga scheint zementiert, also das ist <lacht> die absolut nur Favoritenvögel, Alter.
5: Na gut, bis, den bis, auf den den, keine
3: <lacht> bis auf den Goldregenpfeifer, Chance. Bis auf den der halt von Sacha äh, Stanic. Ja, nee, äh, nee. Nee, ja, aber okay, das ist halt der einzige, der das ist halt der einzige, wo du merkst, der ist der ist das ist nicht so ein 0815 Vogel ja. ähm, der da rein, äh, der da reingekommen ja, ist. Das hat ist, weil er genommen, weil er, so einen schönen,
2: weil er so einen schönen Dittelmausnamen hat.
3: Ganz toll, Alter.
2: Was hat Axel gesagt, wie heißt die Rauchschwalbe? Ja.
3: Buffalo ja, wenn Bill wir uns, und Texas. Wenn, ja. wir uns
2: um, wenn wir uns umentscheiden müssen und doch noch das Griff, was wir mit den normalen Stimmen erreichen wollen, dann ich meine die Stimme geht auch an die Rauchschwalbe.
3: Okay.
2: Friedensfall für Rauch. Ja. Auf einmal spielt die Welt verrückt. Apropos Weltverrückt, liebe Freunde, was ist in Köln an Silvester? An
1: aus, an aus, an aus. Fantastisch. Stadt Köln hat, Stadt Köln hat wieder ein Brainfart hingelegt. Allererster Güte. Haben sich überlegt, weil ja kein kein äh, Silvesterfeuerwerk stattfinden kann. Hier, wir geben den Leute was an die Hand. nee, andersrum. Wir geben den Leuten ein bisschen was an die Hand, damit die sich wohlfühlen an Silvester. Und zwar machen wir Folgendes. Wir sagen denen um Mitternacht, also an Silvester um Mitternacht, fünf Minuten lang sollen sich die Leute an den äh, Lichtschalter stellen und immer an- und ausdrücken. Und dann haben wir ein Lichter, Lichterfeuerwerk. Quasi. Ja. Dann würden die Fenster immer hell und dunkel, hell und dunkel. Wunderschön. Und dann machen wir das als Stadt und dann ernsthaft! Haltet doch's Maul. Lasst die Leute doch in Ruhe. Lasst die Leute doch in Ruhe Stadt Köln. Das gibt's doch nicht.
4: Und das Lustige ist tatsächlich, also mein erster Gedanke war als Elektrotechniker. ui, da wird sich der Netzbetreiber bedanken, weil was passiert denn? Und das ist tatsächlich also äh, was passiert denn im Moment, wenn du wenn du den Lichtschalter an und ausmachst, dann hast du im Einschalter- und im Ausschaltmoment messbar eine kleine Stromspitze. Ne? Das heißt, wenn du einschaltest, dann, dann hast du praktisch ein bisschen mehr Strom und danach nach ein paar Millisekunden ist das geht das ein bisschen runter. Wenn du jetzt dir vorstellst, dass ich übertreibe mal alle gleichzeitig das Licht einschalten und wieder ausschalten, ne? dann bricht das Netz dann halt zusammen innerhalb von Sekunden. Ne? Ne? Aber hätte das können <lacht> nicht verdient, Enzo?
5: <lacht> ja, <ist das lacht>
4: ja, aber dann stehe ich da mit äh, aufgetaubten Kühlschrank und so weiter, weil das tatsächlich einiges kaputt machen könnte. Ja, also das ist wirklich. Ich weiß nicht genau, inwieweit das wirklich kritisch ist. Die reine Energie hat sich natürlich gemeldet so, Leute, lasst das mal lieber, weil das ist wirklich. Zackgefährlich für das Stromnetz in Köln. Das ist ein Scherz. Unter dem
1: Tweet der Stadt Köln. Ja genau. Also die Stadt Köln tweetet <lacht> das und darauf antwortet die Rheinenergie, die zu 80 Prozent der Stadt Köln gehört. Ähm, wir empfehlen, das nicht zu machen. Macht halt einfach für fünf Minuten das Licht an und dann ist gut. Aber nicht <lacht> ja.
4: dauernd an. Ja, weil, nein, es ist wirklich. Das ist also das ist ja ist ein, ein großer Punkt bei einer Energieversorgung ist tatsächlich dieses wann schalten die Leute ein und wie viele schalten gleichzeitig ein weil das das komplette Netz zerstören kann und dann <lacht> kommt einfach irgendein Marketingpraktikant von der Stadt Köln und denkt sich, was machen wir denn heute?
5: Hm. Das ist so ja, an und habt ihr das
1: habt ihr das ja mitbekommen mit der mit der Fake Nachricht, die heute auf der Seite der Stadt Köln war? Ähm, hm. Feuer an, ja, aus? Nein. Okay. Nein. Die gleiche Nachricht mit dem, ähm, mit dem, mit dem Licht an und aus hat gestern Abend, also Sonntagabend um 20.38 Uhr irgendjemand, man weiß nicht wer, auf die offizielle Seite der Stadt Köln hochgeladen mit dem Text, dass die Leute um Mitternacht ihre Wohnung anzünden sollen, <lacht> um das größte Lichterfeuerwerk der, der Welt zu simulieren, unter dem Motto Feuer an, äh, ja aus. Und das stand halt bis heute Morgen auf der Seite der Stadt Köln. Und das gab dann wohl auch Aufregung, weil Leute gesagt haben, wie, ich soll meine Wohnung anzünden?
5: <lacht>
1: Und ich fand es so unfassbar lustig, dass, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass da irgendeiner das halt rumgeschickt hat an seine Kollegen, so hier als als Witzchen, weißt du? Und irgendein anderer das halt nicht gerafft hat oder nicht durchgelesen hat und das einfach völlig kritiklos da drauf gestellt hat. Und dass es halt einfach über eine ganze Nacht bis in den Morgen hinein auf der offiziellen Homepage der Stadt Köln war, finde ich einfach unfassbar lustig, die Bitte, Silvester um Mitternacht seine Wohnung anzuzünden. <lacht> finde ich halt super. Aber passt halt auch ein bisschen zu Köln. Finde super. Gut, Ja. Für mich vielleicht lustiger als für euch. Tut mir leid.
4: Ja, gut. Was Köln auch schafft, ist es, den eigenen Energielieferanten, wenn wir schon mal am Thema sind, rauszukicken. Das ist Weil okay. der, <lacht> ich muss nur kurz ausmachen. Also, die Stadt Köln muss natürlich, wie alle äh, öffentlichen Gemeinden und so weiter, ähm, den Stromanbieter öffentlich ausschreiben. Also, so, wer beliefert die Stadt, ähm, also, ja, ne, die städtischen Gebäude mit Strom? Und der stadteigene Haus- und Hoflieferant hat es nicht geschafft, weil zu teuer.
1: Ja, also die, die Tochter der Stadt Köln. Ja. Die,
5: Rhein die -Energie Energie. ist eine
1: Tochter der Stadt Köln. Und die Tochter der Stadt Köln muss sich natürlich an der Ausschreibung beteiligen, weil man davon ja. ausgeht, ja gut, das gehört halt uns, dann werden die uns halt auch mit Strom beliefern. Und dann hat sich noch Lichtblick aus Hamburg an der Ausschreibung beteiligt, sonst niemand mehr. Und die waren halt tatsächlich, ja, haben die die Ausschreibung gewonnen. Und ich kann mir das, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann sowas nicht verstehen. Da muss es doch einen kleinen Dienstweg geben, dass man sagt, pass auf, ihr macht euer Angebot jetzt so, dass es immer besser ist, als das von Lichtblick ja. und wir kriegen das irgendwie quersubventioniert. Ihr gehört uns. Es ist unser Geld.
4: Das ist doch nicht also Man zu muss aber auch so sagen, also, Leute, also. Ich um, entschuldige ich mich bei Peter
2: Feldmann, dass er diese, 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 diese Ticketsache gemacht hat. Das ist ja harmlos, Alter. Ja. Also so ihr versteht das, ihr versteht das nicht als Nichtkönner.
4: Also, wenn du nicht klüngelst, bist du ja noch dümmer als, äh, das macht. hat
1: ja noch nicht mal was mit Klüngel zu tun, Enzo. Ja, wir sind ja schon, wenn du die Preise nee, durchsteckst, ist das schon Klüngel. Ja, nee, ja aber, das, aber ist dieselbe,
2: also das ist doch dieselbe, selbe Dings, Also, da musst du ja mit niemandem Klüngel außer mit dir selbst, oder? Eben, nicht. Ja. Schon? Ja. eben.
1: Du hast dich, du, du, du hast es geschafft, dass du dir selbst ein Angebot machst, was du nicht annehmen kannst.
4: <lacht> ja. Axel, ja.
2: ich verkaufe an dich, Axel.
1: <lacht> ja, wobei, ja.
4: aber Axel, man muss ja schon sagen, dass in Summe, müsste doch die Stadt dadurch schon Geld sparen. Das ist
1: wahrscheinlich schon für uns Bürger in Köln von Vorteil. Aber wie soll das denn sein, dass die Stadt dadurch Geld spart, wenn wenn die Rheinenergie dadurch ähm, weniger weniger Abgabemenge hat?
4: Ja, aber die Stadt, die, die Stadt ist ja muss ja, ach so, die Rheinenergie wird ja die Defizite von der Rheinenergie werden ja aufgefangen von der Stadt ja. wahrscheinlich, oder? Ne? Ja, gut, dann dann ist es tatsächlich nämlich mit den Rechnung, vermute ich mal. Es ist, ja. es,
1: ist, es ist totaler Blödsinn, vor allen Dingen, weil uns ja soweit ich also kann natürlich sein, dass mich da jetzt jemand korrigieren muss, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Netz nicht der Reinenergie, sondern der RWE gehört. Also dass da auch kein Geld reinkommt. Ja, also die Durchleitungsgebühren. Ja, 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 ja. Bin ich mir relativ sicher, dass die, dass, dass das, das, äh, dass das RWE ist und ähm, und, und das Geld von Lichtblick an die, an die RWE durchgeleitet wird und nicht an die und das Und dass diese ganzen Das ist halt einfach Ich, ich verstehe es nicht. Stell dir mal vor, ich bin zu blöd, auf meinen eigenen Artikel bei Ebay zu bieten. Das gibt doch nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Darf ich nicht. Aber auch das ist Köln. Ja. Wo man Rolltreppen nicht repariert, sondern lieber zu einer Lichtinstallation macht, weil das Teil nicht lieferbar ist. Es tut uns leid.
2: Ich komme jetzt den Preis von Enzo wieder zurück. Apropos Lichtblick. Oh. Ich glaube, wenn wir in die Zukunft blicken. Ich heute so oft auf gedrückt. <lacht> wenn wir in die Zukunft blicken, glaube ich schon, dass wir uns auch über die neuen Überwachungssysteme in den bundesliga freuen können. Ach, du
5: Liebe Güte.
2: Habt ihr das gelesen bei netzpolitik.org? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich glaube wir hatten sogar Atem. schon mal drüber gesprochen. Ach. Ja, genau. Wir hatten jetzt schon mal drüber gesprochen, dass äh, durch Corona Dortmund ziemlich schnell dabei war. Da gab es, glaube ich, auch so einen großen Artikel in äh, Sportbild war es, glaube ich, sogar, ähm, über dieses System, wo... Äh, Wärmebildkameras aufgestellt werden sollen, damit du die Körpertemperatur messen kannst von den Leuten, die ins Stadion wollen und ob sie Masken tragen. So, Das wurde überprüft. Da wurde Netzpolitik, hat Dortmund da irgendwie ein paar Fragen geschickt und hat gesagt, hier, wie sieht es denn mit Datenschutz aus, weil ja so eine Körpertemperatur könnte man ja auch meinen, dass es Gesundheitsdaten sind. Borussia Dortmund hat sich dazu nicht geäußert, hat natürlich gesagt, ja, das System hat super funktioniert, aber wir können es ja gerade nicht gebrauchen, weil, ja, es sind eh keine Zuschauer erlaubt, so. Mhm. ist ein bisschen untergegangen. Dann gab es, glaube ich, eine Anfrage, lass mich ganz kurz gucken, bevor ich hier Schwachsinn erzähle, äh, die grüne Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen hat eine kleine Anfrage gestellt zu diesem System, ob das auch denkbar ist, dass das vielleicht nicht nur Corona, sondern auch vielleicht viel später interessant ist. Die Antwort die lese ich hier mal vor. Der Einsatz von automatisierten Systemen zur Unterstützung der Einlasskontrolle ist auch abseits der Corona-Maßnahmen denkbar. Das ist schon mal ein Satz, der uns allen spitze Ohren machen sollte. Und Sofern die und Angst. Sofern die eingesetzte Technologie zum Beispiel in Hand einer standardisierten Anforderungskalogus oder eines geprüften Zertifizierungsprogramms nachweislich als fair, transparent, technisch verlässlich und sicher bewertet werden kann, das ist natürlich so ein Satz, der alle beruhigen soll, weil, was jetzt später kommt, ist, weiterhin sind die entsprechenden Vorgaben zur Erfassung bla bla bla, also einfach nur gewäsch. Die Sache ist die, bei dieser Anfrage ging es darum, ob so eine Einlasskontrolle natürlich auch mal mit dieser Gewalttäter-Sportdatei verknüpft werden könnte.
1: Die ja an sich was? schon völlig kritiklos ist, ne?
2: Genau, die, wo Leute drin stehen, die irgendwie mal bei irgendjemandem standen und wo die Personalen aufgenommen wurden. Das heißt, es reicht, wenn du irgendwo läufst und du heißt nicht läufst mit einem Kumpel, der vielleicht da irgendwie in diesen Bereichen aktiv ist. Du wirst mit einer Polizei mitkontrolliert, bist du plötzlich auch in dieser Datei drin, wo auch nicht ganz transparent ist, wer da drin ist und wie ich da wieder rauskomme und so ein Kram. Das heißt, es kann jeden von uns irgendwie, wenn er ein bisschen Pecher passieren, dass wir da drin sind, dass die tatsächlich anfangen wollen, das auch zu benutzen und dass die Landesregierung das ziemlich offen kommuniziert So klar. Können wir uns gut vorstellen. Und wenn die das schon zugeben, natürlich mit diesem wachsweichen Geschwätz, aber die leugnen es nicht mal mehr. Und ich glaube, da müssen die Alarmglocken losgehen, dass das fast schon sicher ist, dass das passiert. Und dass es genau das ist, was wir schon bevor der erste Corona-Fall in Deutschland angekommen ist, gesagt haben, na herzlichen Glückwunsch, da wird noch einiges auf uns zukommen. Und da reden wir über personalisierte Tickets. Und dann diese diese Maßnahmen sind ja fast noch... Drastischer als Personalisierte-Tickets, weil da wirst du da ankommen. Wahrscheinlich scannen die dein Gesicht, dann gucken die, was du so gemacht hast. Und wenn die keinen Bock auf dich haben, schicken sie dich wieder heim. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Stell dir mal vor, was soll denn hier, keine Ahnung. Fährst auswärts, willst ins Stadion kommen. Du kannst in dem Moment, weil bist wahrscheinlich eine Stunde vom Spiel da, in dem Moment kannst du weder nachweisen, dass das falsch ist, noch sonst irgendwas machen, das kannst du vielleicht im Nachhinein dann irgendwie aufklären, Fakt ist erstmal, dass du nicht ins Stadion gekommen bist. Und dann wirst du da einen Ordner stehen haben, der mit Sicherheit nicht ausgebildet ist, dir dann alle rechtlichen Dinge da aufzuweisen, außer dich wahrscheinlich einfach aus dem Stadion rauszuwerfen oder nicht, nicht reinzulassen. Weil die Diskussion hast du ja heutzutage sogar schon. Ne? Ich glaube, dass wir uns das alle noch nicht krass vorstellen können, was das bedeuten könnte. Nicht in nächstes Jahr, nicht über nächstes Jahr, aber vielleicht in fünf ich
1: glaube, ich glaube, das Problem ist, dass wir es uns zu gut vorstellen können.
2: Klar, aber das ist so ein Horrorszenario, was man gerade hat, aber ich glaube, wenn es dann in der Praxis nochmal ist, wird es wirklich.
1: Ja, dann werden alltägliche wir damit Mund stehen, klar. Ja, ja
2: dann, wird, dann wird das alltägliche Situationen hervorrufen, die vielleicht uns betreffen, vielleicht Freunde betreffen, vielleicht Fangruppierungen betreffen, mit denen wir gar nichts zu tun aber wir trotzdem Scheiße finden würden.
1: Und dann ist da ein halbes Jahr Aufregung und dann hat es sich schon langsam wieder normalisiert. Ne?
2: Dann haben die ersten Fangruppen keinen Bock mehr darauf. Ja. Dann sind die weg. Dann, hast dann du kommt Stadien. gute
1: Propaganda von den von den wahren Fußballfans dazu, die dann befragt werden, die dann sagen, ja, ist doch gut. Genau. Ist doch gut, wenn die die Störenfriede hier mal aussortiert werden. Genau. Sowas kannst du ja du wunderbar steuern durch, ähm, durch, durch Medienbeiträge. Klar. Ja. ja. Schöne neue Welt, echt. Scheiße, hört sie? Wir hören uns an wie 80-Jährige.
2: Ja, aber seit vier Jahren. Ja. Ja, ja. Ja, wenigstens sind wir seit 84. Ich bin ja. 80 geblieben. Ja. Wir sind 80 geblieben. Always 80! Yeah. Forever 80, Alter. Nein, aber es ja, ist man. ja wirklich so. Also
4: wenn wir, wenn wir jetzt alte Folgen reinhören und überlegen, über was wir uns vor vier Jahren aufgeregt haben, welche Sorgen wir vor vier Jahren hatten, dass der Fußball untergeht, und an welchem Punkt wir jetzt schon angekommen sind, was das für eine Kurve ist, ne? Also, die Realität hat uns definitiv eingeholt. Tatsächlich, ja.
2: Also, Tatsächlich ist es
4: so. Apropos 80,
3: wer nicht mehr auf dem 80. Platz im Kickerspiel oh, 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 oh.
2: ist, <lacht> ist der Basti. Da kam der David aber von, der David hat mich gerade so wie Gonzales im Strafraum, kam der David als Volksflugspieler an, Alter. Hat mich hier aber weggeflankt, Alter. Keiner greift ein von euch, Alter.
4: Vor allem so ein wichtiges Thema gerade einfach schon so tot gemacht. Ja. Ich bin ich... nicht mehr auf Platz
2: 80. War ich mal auf Platz 80?
3: Weiß ich nicht. Du, du warst. Ah, danke, war du war mir den Preis rein. zurück, Alter. <lacht> <lacht> Du bist auf Platz 92. Du hast, du hast tatsächlich die hey, schlechteste du bist Spieltags
1: mehr auf Platz 80. Du bist auf Platz 92.
3: Ja, du hast die schlechteste Spieltagsausbeute von uns vier dieses dieses Mal. Denn Gewinner des Spieltags bin ich, Tada, mit 30 Punkten auf Platz 44 des Spieltags. Dann kommt Axel mit 28, dann kommt Enzo mit 21 und Basti mit 18. Das war nicht so der überragende Spieltag für uns alle. Aber Lewandowski hat doch doppelt getroffen, ähm, oder nicht? Lewandowski hat, die, hat von deinen 21 Punkten 19 gemacht, ja. <lacht> <lacht> Haaland ist Ich steh Axel, Axel hatte Ilsanke mit 5 Punkten auf der Bank. Um, und bei Basti haben Matheta Minus 4 und Bülter Minus 2 reingezogen. Und bei mir ist der Matchwinner Timo Horn mit 10 Punkten. Yes. <lacht> yeah. Was, was, und, was,
1: was ist 10 äh, Punkte umgerechnet? Ist das eine 2? Das Das ein ist eine
3: eine 2, ja. Mhm.
4: Okay.
3: Kannst
2: du
4: trotzdem noch Timo Zeit, Horn in der Elf des Tages, ne?
5: Zu Recht? Hab ich nicht. Ja, dann, dann, ah,
3: dann, dann kann das sein, dass es nochmal extra Punkte gegeben hat, weil der in der Elf des Tages ja. war. Warte mal ganz kurz, das kann gut sein, ja. Mhm. Ja, 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 ja. Wie ist die, mhm. die Gesamtwertung? die Gesamtwertung. Oh, ja, genau. Entschuldigung, kicker 2 ist 6 Punkte und dann nochmal 2 Punkte für Startaufstellung und 2 Punkte für zu 0. Ach ja, genau. 2 mhm. Punkte für zu 0. 2 also ja, Punkte,
1: X. wenn du in der Startaufstellung stehst? Ja. Geil, das ist wie Was eine 5,
5: wenn du deinen Namen richtig ja. schreibst. In der genau. Schule. Genau. Und, ja, aber musst,
3: ja, aber das ist halt äh, Teil des Wettens. Das, äh, <lacht> du musst halt wissen, dass die richtigen Leute von Anfang an mit und so. Ja, das ist
1: bei Timo Horn relativ häufig, dass er in der Startaufstellung <lacht> ja. steht.
3: Ja, deswegen gibt es äh, auch vergleichsweise viele Punkte für äh, Torwarte sogar. Das ist gar nicht so. Wobei man bei den meisten ja schon weiß, dass sie, mit, äh, dass sie da stehen werden. Ähm, äh, was, was wolltest du wissen? Gesamtwertung. Ja, Basti, immer noch äh, der Beste von uns. Ähm, mit äh, 387 Punkten, Platz 92. Aber Axel kommt um die Ecke geschossen mit 330 Punkten, Platz 147. Dann ich schon 70 Punkte hinten dran mit 264 und Enzo hinter mir mit 261 Punkten. Mit den hinteren Plätzen. Wenn und der neue Gesamtführende, kann. der neue Gesamtführende ist Benjamin Lutz mit 636 Punkten. Der hat in seinem Team, lass mich kurz mal schauen, Lewandowski, Wamangituka, Silva, Wirtz, Bellinghaus, Neuhaus, Castro, Hinteregger, Bornout, Davies, Kobel. Oh. wie viele Punkte hat er? 636. Also, das Doppelte von uns. das, das Doppelte von dir und Basti, ja. So. Hoch. Ja.
4: Und apropos Spieltagsgewinner: Terotte hat einen HSV zum Sieg geschossen heute.
1: Wie immer. Wie immer. Ja. Also, ganz ehrlich, wenn der HSV mit Terotte nicht aufsteigt, dann ist aber auch, dann, dann stimmt was anderes nicht. Tür steigen die auf. Und das, wenn wir, wenn wir unsere Abstiegs, Aufstiegsdiskussion von eben nochmal aufnehmen. Stellt euch mal vor, Augsburg und Mainz runter, dafür Bochum und der HSV hoch. Ja. Dann. Oh, Deutschlands schönste Stadiumhymne
4: wieder in der ersten Liga.
1: Ja, aber das ja. wäre wär großartig.
4: Das wäre ja fantastisch. Dann, dann nein, die nein das wäre wirklich fantastisch. Tatsächlich,
1: ja, dann hätte die Bundesliga echten, echten Gewinn. Aber gut. Am Ende ist es ja so, wer in der Bundesliga spielt, hat es verdient. hat
2: verdient. es hm. Ist halt ein sportlicher Wettbewerb, Axel. Ja, ich weiß. Ist ja Dann sollen Fußball. die halt bessere Arbeit leisten.
1: Ich weiß, ich
2: weiß. <lacht> ich weiß es. Leipzig, die dann, das hat halt, haben halt Leipzig hat die Jungspieler halt entdeckt. Ganz wenig Geld, Axel. Hater. Ironie F!
1: <lacht> David, du wolltest noch äh, ein also kurz aus, aus, aus Frankreich ja. geben.
3: Ja. Oh ja, das ist natürlich äh, das ist eher noch ein Downer, äh, aber... Äh, Hier, kommen
2: 2020.
3: Nee, es gab tatsächlich einen ziemlich tragischen Unfall äh, in Lorient beim Spiel ähm, Lorient gegen Rennes. Ein Unfall mit Todesfolgen, da ist ein Flutlicht, das so auf Rädern stand. Also in, in der einen Zeitung hieß es, das sei als Rasenheizung aufgestellt worden, in der anderen heißt es, das sei, haben sie haben es Lichttherapie genannt. Ich weiß nicht genau, warum dieses Flutlicht da stand, aber das ist tatsächlich auf einen Green, auf einen Greenkeeper gefallen, auf einen Ehrenamtlichen äh, und der Mann ist Wie, verstorben. Während des Spiels? Äh, nach dem Spiel, kurz nach dem Spiel, okay. zehn Minuten nach dem Spiel ungefähr. Aber ähm, ja, Gedanken gehen raus. Das ist tatsächlich ähm, sehr unschön. Aber, ich
4: habe das Video angeguckt, das sieht wirklich aus wie Rasenheizung. Ich kenne die okay. Gerätschaft. Ne? Okay.
3: okay. Ich habe hab, hab nicht, hab nicht mal gesehen, ich habe nur die Presse, mit Presse dazu verfolgt, ich habe kein Video gesehen, nur die, nur die Bilder und da ist jetzt, ja. ja.
1: Okay, jetzt hatte ich, jetzt hatte ich also warum ich das dann noch angesprochen habe, war, weil ich natürlich eine Überleitung äh, hinkriegen wollte. <lacht> Von Frankreich nach
3: Mittelstadt. Nach Paris.
1: Ja. Hat vielleicht nicht so hundertprozentig oh. funktioniert. Na ja gut. Okay. Auch auch da steht, ja, so bevor wir
2: nach Mittelstadt gehen, dann noch einspielen. Ich muss dann abschließend nochmal ins Bad. Gut. Ich müsste auch ja, noch ich mal auch. ins
1: Bad. Dann äh, <lacht> machen wir doch einfach äh, hier ein kleines Humama.
3: Ja, seid er zurück? Hm? Seid er zurück? Na, Noch nicht ganz.
1: <lacht> Schon jemand da?
3: Ja, ja, ich bin die ganze Zeit da gewesen. Ach
1: so. Das ist ja gut. Mir geht es jetzt auch besser. Hallo. 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 Gut, dann ähm, sind wir alle wieder da. Und ich würde sagen, wir gehen nach Mittelstadt. Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand Hand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Fonnet. Wenn
2: ich an diese Stunde denke, singe ich nur. Oh,
5: Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, wenn
1: wir haben ja äh, tatsächlich Neues aus Mittelstadt erhalten von zwei Autoren und jetzt müsstet ihr, Basti und äh, David, mich, Enzo und unsere Hörerschaft mal auf den neuesten Stand bringen, ähm, weil die Autoren haben sich abgesprochen, weil die Timelines nicht ganz klar waren, ne?
2: Ja, es war Folgendes. Also ich habe den Kontakt äh, zwischen den beiden Autoren vermittelt. Die haben probiert, sich einigermaßen zu einigen im Sinne von, dass die Stories einigermaßen Sinn machen. Es ist jetzt so, dass wir alle ja entschieden haben, wir sagen, wir bleiben bei der Chronologie. Das eine Buch, was da nachträglich dub dubiose Weise zu mir gekommen ist, haben wir in einer einen Fun-Friends-Folge schon mal ein bisschen angerissen. Aus chronologischen Gründen, damit es nicht noch zu verwirrend wird, lesen wir jetzt Hattrick 4 in dieser gebundenen Ausgabe, die uns zugeschickt wurde, vom äh, Hörer Benny. Liebe Grüße und vielen Dank dafür. Und dann im Anschluss die Fassung, die wir letztes Mal schon äh, gestartet haben, vom lieben Kai. Das heißt wenn man das hochrechnet, sind wir wieder für ein Jahr mit Hattrick sachen versorgt. Was, glaube ich, in 2020 eine der positiveren Nachrichten ist, muss ich sagen. Auf jeden Fall, vielen Dank an beide. Das hat tatsächlich nichts mit der Qualität zu tun oder mit irgendwelchen persönlichen Präferenzen. Wir lesen es jetzt einfach nur, weil Buch 4 direkt nach dem Tod von Klaus Mittelmann einsetzt. Und ich glaube, da kommen wir alle zusammen wieder leichter in die Story rein. Okay, also ähm, alle unsere
1: Fun-Friends, die, äh die Lesung von Mittelstadt Kai mitbekommen haben, müssen das jetzt aus ihrem System löschen, ja?
2: Nee, Mittelstadt ja, Kai haben wir in der normalen Sendung gelesen.
3: Stimmt. Das war ja unser... Ah, okay. das war wir ja haben das, was wir jetzt
2: lesen in der Fun-Friends-Sendung, nur mal die ersten paar Seiten äh, gelesen, weil ich ah, da es bekommen okay, hatte. Okay, okay, okay. Das heißt, es ist ein sehr, sehr langer Teaser, diese Mittelstadt Kai-Kapitel, die wir da angefangen haben zu lesen. Äh, aber die kommen wieder. Die kommen, wenn dieses Buch fertig ist.
3: Aha, okay. Aber ich lese jetzt von
1: Anfang an, ne?
2: Lese jetzt von Anfang ja, bitte, an, weil...
1: Ich weiß überhaupt nicht, um was es geht.
3: Um, um Peter, Peter König. <lacht> <lacht> ja, gut. So, okay. also, also, ich erhalte gut. hier in meinen Händen, Hattrick, Elfmeter für die Liebe, Band 4, Nachspiel. <lacht> <lacht> Und, äh, ja. Der Verlag ist der Nachts ist Kälter Verlag. Und ich äh, fange an mit Kapitel 1. Bitte. Bitte. Nadja Pries. Dies war der erste Gedanke von Peter König, nachdem er den roten Knopf auf seinem Handy gedrückt hatte. Der Vizepräsident des FC Blau-Weiß Mittelstadt, Markus Brandt, hatte ihn soeben über die schockierenden Nachrichten informiert. Der große Gönner und Hauptsponsor des Vereins, Klaus Mittelmann, war am frühen Morgen von seiner überaus attraktiven Sekretärin tot aufgefunden worden. Aktuell ging die Polizei in Mittelstadt offenbar von einem Gewaltverbrechen aus. Mittelmann war bekannt dafür, seinen Luxus 24 Stunden täglich zu zelebrieren. Aber er war auch einsam. <lacht> okay. Dennoch gab es für einen Selbstmord aktuell keine Anzeichen. Zudem hatte Mittelmann in der Geschäftswelt wohl auch einige Feinde. Peter König musste dennoch... Unwillkürlich an Mittelmanns Funktion als Hauptsponsor des FC Blau-Weiß denken und daran wie Königs Erzfeindin und frühere Geliebte Nadja Pries ihm zuletzt immer wieder gedroht hatte. Nadja führte einen Rachefeldzug sowohl gegen Peter König als auch den Verein, dem er nach einer kurzen aktiven Karriere nun als Präsident vorstand. Ich finde das sehr angenehm, wie der, wie der, wie der Autor uns nochmal die Sach ganzen Sachen zusammenfasst. Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> <lacht> sind, Steven, nicht vergessen alles.
3: Ja, ja. Nadja hatte ihm klar zu verstehen gegeben, dass sie alles dafür tun würde, um Peter und seinem Verein den größtmöglichen Schaden zuzufügen. Aber. Würde sie dafür auch über Leichen gehen? Ja.
2: Ist mir doch noch gar nicht Verurteilung.
3: Vor ich meine, das hat... Nadja Pries ist schon einmal völlig voreilig verabschiedet worden, nur weil Peter König da angerufen hat. Ich habe da eine Vermutung. Ich meine aber, dass wir schon mehrmals Leute denken haben hören, dass auch Nadja Pries über Leichen gehen würde. Dass Nadja Pries auch über Leichen gehen würde. Nächstes Kapitel. Nächster Kapitelabschnitt. Hamburg. Tor zur Welt. Roland von Amstetten schlug die Beine auf seinem massiven Schreibtisch übereinander und blickte zufrieden an seinen Schlangenlederstiefeln vorbei Richtung Elbe. Tief gekränkt hatte er nach seiner Rückkehr aus Mittelstadt einen Entschluss gefasst. Die Zurückweisung durch Julia König konnte er unmöglich auf sich sitzen lassen und auch Max Hensmann würde für das Feilchen bezahlen, das er ihm bei ihrer Rauferei verpasst hatte. Die Zerstörung des elterlichen Betriebes der Spedition Hensmann stand für ihn ebenso auf der Agenda wie das sportliche und finanzielle Aus von Hensmanns Arbeitgeber, dem FC Blau-Weiß-Mittelstadt. Der macht
1: aber keine Gefangenen. ne? Ich mein der, die Frau hat gesagt, ey, tut mir leid. Dann sagt er, okay, dann vernichte ich jetzt einfach alles. Ja. <lacht> den Fußballverein, die die, 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 äh, die Firma von den Eltern deines Freundes. Ich vergifte die Kinder, die du nicht hast. Alles, ach du liebe Güte. <lacht>
3: Sein perfider Plan war gesponnen, und nun sollte sich langsam ein Puzzleteil in das nächste fügen. Dass er hierfür eine gefährliche Allianz mit Nadja Pries eingehen musste, hatte er als notwendiges Übel akzeptiert. Insgeheim reizte ihn diese Frau auch, und er liebte es, in allen Lebenssituationen mit dem Feuer zu spielen. Er würde sogar einen Gastornis durch die Stelle des Königshofes jagen. Sehr schön. Nur um seine Rache gelöste zu befriedigen. Schon bald würden er und Nadja dem FC Blau-Weiß unter ihre Kontrolle gebracht haben und anschließend stünden ihnen alle Türen offen. Die ersten Gespräche mit einem großen Getränkehersteller liefen vielversprechend und nach dem Verkauf des Vereins an diesen Geldgeber würde der Verein sofort umbenannt und in eine andere Stadt verlegt werden. Neben dem finanziellen Schaden würde dies Max Hensmann und Peter König vor allem emotional sehr mitnehmen. Nicht nur die beiden. <lacht> Hattrick wie Max genannt wurde. Nachdem er einmal drei Tore in einem Spiel erzielt hat, galt als Heimat verbunden und würde den Schritt in eine andere Stadt vermutlich nicht mitgehen. Und falls doch, umso besser. Dies würde Roland von Amstetten die Türe zu Julia Königs Herzen wieder einen Spalt öffnen. Und er war es gewohnt, Dinge, die er unbedingt haben wollte, auch zu bekommen. Nun war es an der Zeit die nächsten Schritte einzuleiten.
2: Welchen Modus muss man sich bringen, um genau so zu schreiben, Alter? Das ist schon ein bisschen
5: <lacht> scary auch, Alter. Äh,
3: neues Kapitel. Also beziehungsweise nicht Kapitel, sondern die, die Kapitel sind durchnummeriert. Neuer Absatz, äh, Personenwechsel. Ohne Mittelmann stand alles in Frage. Schon die Verpflichtung von... Michael Fernandez wäre ohne seine finanzielle Zuwendung nicht möglich gewesen. Nun stand der, Trafair, stu, nun stand der Transfer des ukrainischen Stürmerstars Sergei Zirkis kurz bevor. Ah. Ja, ja. Die dafür benötigte Finanzspritze hatte Mittelmann zwar an Bedingungen geknüpft, doch dieses Übel hatte Peter König in Kauf genommen. Da jedoch nur eine mündliche Absprache bestand, fürchtete er, dass die Verpflichtung des sportlichen Retters nun scheitern würde und er den internationalen Topstar sofort zurück in den nächsten Flieger nach Mailand schicken müsste, wo er aktuell unter Vertrag stand. Welch peinliches Bild der FC Blauweiß dabei in der Öffentlichkeit abgeben würde, war seine kleinste Sorge. Das würde Defke schon richten. Aber neben Hatchik brauchte der Verein dringend einen zuverlässigen Torschützen, um die Klasse halten zu können und um den Silberpfeilcup mitspielen zu können. Und auch um die Anhänger bei Laune zu halten, war so ein Spielerkauf stets verpflichtend. Sehr <lacht> <lacht> detailverliebt. Ja. Und, und, und
1: viele, viele kleine äh, Fanmomente dabei. Viele
3: ne? kleine, genau ja. Crowd Peter König drückte die grüne Taste an seinem Telefon und rief den Chefjuristen des Vereins an, Ecki Goldmann. Man verabredete sich für ein gemeinsames Mittagessen im Mittelstädter Eckstübchen, um zu besprechen, wie rechtlich verbindend Mittelmanns Zusage denn nun noch sei. Würde sein Nachfolger in der NDVG, Klammer auf, Norddeutsche Versicherungsgesellschaft, Klammer zu, überhaupt weiter mit dem Verein zusammenarbeiten wollen? Und gab es überhaupt schon einen Nachfolger? Peter König legte seine Stirn in enge Falten. Er hatte nicht annähernd eine Ahnung davon, was ihm in den kommenden Tagen noch alles bevorstehen würde. So, das ist jetzt tatsächlich das Ende von Kapitel 1. Aber ich würde sagen, Kapitel 2 nehmen wir noch mit, oder? Ja, bitte.
2: Gerne. Ganz, ganz Ohr. Oh, bin ist ganz aufgeregt,
3: krass. Alter. <lacht> Im Eiscafé Venezia <lacht> tönte die Musik. <lacht> Im Eiscafé Venezia tönte die Musik von Big Street aus den Lautsprechern. Leise summte Julia König das Yeah, yeah, yeah mit. Sie dachte immer wieder gerne an das Konzert zurück, das sie kürzlich im Mittelständerclub Underground besucht hatte. Alles aufgeschrieben, Alter. Durch die gläserne Front des Cafés konnte sie sehen, wie ihre Verabredung auf den Parkplatz fuhr und nach dem Abschließen des Autos auf den Laden zuging, über dem in großen, bunten Lettern das Wort Venezia stand. <lacht>
5: Okay. Das ist tatsächlich sehr sehr nah dran. Muss ich ein bisschen
3: Sorgen machen vielleicht. Seit, seit dem Vorfall um Mikel Fernandes, über den sie inzwischen als Duschgate spotteten, waren Julia und Lisa Obermann gute Freundinnen geworden. Umso mehr schmerzte es sie nun, dass Lisas Umzug nach Spanien langsam Form annahm. »Hey, Jul!«, begrüßte Lisa sie keck. »Wie geht's? Wie steht's?« Julia mochte Lisas flippige Art und dass sie immer einen flapsigen Spruch auf den Lippen hatte. »Lisa...« Lisa zwinkerte dem Kellner Salvatore einmal kurz zu und dann gesellte sich dieser zu beiden an den Tisch. Während Julia sich einen Bananasplit bestellte, gab es für Lisa einen Schokoladenbecher. <lacht> Schokolade löst keine Probleme, aber das tut ein Apfel ja auch nicht. <lacht> 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 Lachte Rudi Ohrmanns Tochter, als sie Salvatore noch einen schmachtenden Blick hinterherwarf. Wo sie immer nur diese Ideen hernahm, fragte sich Julia neidisch. <lacht> Aus ihrer Sicht gehörte Lisa ins Fernsehen oder auf die große Bühne. Stattdessen hatte diese sich jedoch gegen den Willen ihres Vaters nun für eine Karriere als Fußballerin entschieden und sah dafür die besten Chancen bei einem Verein in Spanien.
5: Klar. Ja, ja, ja.
2: Klar.
3: Klar. <lacht> Warum auch nicht. Dass die südländischen Casanovas trotz der Sache mit Fernandes bei dieser Entscheidung vermutlich auch eine Rolle gespielt hatten, stand für Julia außer Frage. Was gibt es Neues von deinem Boxkämpfer? Wollte Lisa nun von ihrer neuen besten Freundin wissen und Julia kaute nervös auf der Unterlippe, bevor sie antwortete. Personenwechsel. Peter es sieht schlecht für uns aus. Ecki Goldmann gab sich keinen Illusionen hin. Auch wenn das gesprochene Wort unter Ehremännern gilt, wie willst du beweisen, dass Klaus dir die Zusage für Zierkies gegeben hat? Peter König stocherte ratlos in seinen Bratkartoffeln und nahm einen großen Schluck von seinem Mittelstädter Parkbräu. Es hatte so viel Überredungskunst gebraucht, nachdem Mittelmann eigentlich komplett beim FC Blau-Weiß aussteigen wollte. Ihm stattdessen sogar einen neuen Spieler aus der Tasche zu leiern, zeigte Peter, dass er noch nichts von seinem Verhandlungsgeschick verloren hatte. Hä? Ich nicht. <lacht> 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 Doch nun hatte er keine Antworten auf die Fragen von Goldmann. Just in diesem Moment betrat der Zeitungsverkäufer des Mittelstädter Volkskuriers das Eckstübchen und der Tod von Mittelmann hatte es schon auf die Titelseite geschafft. »Ich muss Defke informieren«, dachte sich Peter, »wir müssen sofort eine Pressemitteilung rausgeben.« Doch das Klingeln seines Telefons kam ihm zuvor. Laut ertönte die französische Nationalhymne »La Marseillaise« aus dem Apparat. Es erweckte bei Peter eine Erinnerung an die Reise nach Paris mit seiner Frau Jessica, eine unbeschwerte Zeit, die noch gar nicht so lange herschien. Schatz, es passt gerade nicht. Hä? Was? Er erschrak über einen etwas harschen Ton und bereute es im gleichen Moment. Doch Jessica ging gar nicht darauf ein. Ach so, ach so, sie, sie ruft an. Okay, ja. Hm. Äh, Schatz, es passt gerade nicht. Er erschrak über einen etwas harschen Ton und bereute es im gleichen Moment. Doch Jessica ging gar nicht darauf ein, sondern sagte lediglich, komm bitte schnell nach Hause, die Polizei ist hier. Wie schlimm konnte der Tag denn noch werden? Das Thema Mittelmann ist erledigt. Roland von Amstetten lief es kalt über den Rücken, als die weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung die Worte emotionslos in den Hörer hauchte. Er wollte sich nicht ausmalen, was dies zu bedeuten hatte. Nadja hatte ihm lediglich gesagt, sie würde sich kümmern und er solle keine weiteren Fragen stellen. Dass man Mittelmann aus dem Weg räumen musste, war auch Roland klar, eine solch endgültige Lösung wäre ihm jedoch nie in den Sinn gekommen. Vor seinem inneren Auge sah er das Opfer nun vor sich mit seinem runden Gesicht und dem strengen Scheitel. <lacht> Vermutlich hatte er keine Ahnung gehabt, was da auf ihn zukam. Mit dieser Schuld würde von Amstetten nun sein Leben lang leben müssen. Aber nun gab es kein Zurück mehr. Sein Blinder Hass und die Wut über Julias Zurückweisung hatten seine Sinne vernebelt und ihn einen Pakt mit dem Teufel eingehen lassen. Nun galt es, kühlen Kopf zu bewahren und die nächsten Schritte strategisch anzugehen. Erst wenn er die Familien Hensmann-König komplett ruiniert hätte, würde er wieder seinen Frieden finden und könnte mit dem Kapitel Mittelstadt abschließen. Kapitel Ende.
1: Das ist doch ein... Ein, ein schönes Kapitelende. Ja. Hervorragend. Dann äh, nochmal sehr, sehr vielen Dank an ähm, den Autor. Und äh, wir werden dieses Buch mit, äh, mit Genuss weiterlesen in den nächsten Wochen.
2: Ne?
5: Ja das, ja, das war doch
0: ein
2: schöner Abschluss für dieses chaotische Jahr 2020. Vor es euch jetzt zu gut geht, aktuelle Meldung von Herrn Drosten, der zu dem neuen Mutantenvirus virus äh, sagt, das sieht leider nicht gut aus. <lacht> dass er ja schon er da nicht,
1: ist. Hat er nicht heute gesagt, er macht sich keine <lacht> Gedanken? Nein, ich nicht, nein, gerade, nein, gerade
2: bald okay. also, Ich gerade weiter rum.
5: Also
4: was ich heute Morgen gehört habe, ist, dass er davon ausgeht, dass der ähm, Virus schon da ist. Die Mutation, äh, weil der auch schon in Australien gefunden worden ist und der schon seit Wochen und Monaten in äh, England äh, rumrennt. Also
2: Ja, heute Morgen hast du das gelesen, ich Twitter, Ich zeig dir, was er vor 40 Minuten getwittert hat. Okay. Das sieht leider nicht gut aus, steht Das reicht mir schon, wenn der das schon sagt, <lacht> Alter.
4: <lacht> ja, ja. Okay. Ist ein anderes Thema, reden wir mal anders
1: drüber. Ja,
5: nächstes das Jahr. tun
1: wir und äh, zwar im nächsten Jahr. Denn das, liebe Freunde, war 93 für das Jahr 2020. Wir machen jetzt äh, bis zum 4. Januar unsere äh, unsere unsere Winterpause. Und äh, natürlich wird es aber für Fun Friends mindestens an Heiligabend eine, äh, eine Sondersendung geben. Das heißt, wenn ihr... Äh, Neugierig sein sollte, was wir uns überlegen als finales Geschenk für euch, für, für das Jahr 2020, <lacht> würde ich mir überlegen, tatsächlich Fun Friend zu werden, weil das ist einiges, <lacht> was da kommt. Und äh, ja, ansonsten, äh, Sagen wir natürlich äh, vielen Dank fürs Zuhören. 2020 war wieder ein äh, fantastisches Jahr für 93. Es ist äh, noch mal geiler geworden als letztes Jahr, auch wenn wir unsere Live-Auftritte leider nicht äh, hinbekommen haben. Aber vom äh, Podcast her, äh, glaube ich, haben wir uns äh, wunderbar durch dieses Jahr laviert mit euch zusammen. Auch noch mal ein äh, Riesendank an die Fun-Friends, die uns ähm, das alles einfacher machen. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ja, uns bleibt im Prinzip nicht viel zu sagen, außer frohe Festtage, frohe Weihnachten. Ähm, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Und äh, dann hören wir uns 2021 wieder und hoffen alle zusammen, dass das Jahr nicht ganz so beschissen wird wie 2020.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall drei spektakuläre Folgen zum Jahresstart für euch schon geplant. Äh, freut euch auf jeden Fall. Äh, frohe Weihnachten wünsche ich nicht, weil das haben wir den, wünschen wir den Fun Friends noch. Ich wünsche nur Fun Friends frohe <lacht> Weihnachten und gute.
3: <lacht> genau, vielen Dank auch äh, von meiner Seite. Macht's gut. Besinnliche Tage.
4: Ja. Und oh, ich auch? sage... Ja, auch ich sage danke. Wünsche einen guten Rutsch. Uh, man sieht, liest und hört sich. Na, bis
3: dann.
5: Tschö. Ciao.
3: Ciao. Ciao. SC Freiburg vor.
5: Eintracht.
2: Fick dich 2020. Tschau, Mama, 90. Alter.
0: Abonniert Baby. Abonniert mich über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf
5: Twitter. Na, und Oh, bye.